0: Intendanten ohne Vertrag. Vom Winde verdreht. Cars Communication Camp. DDR Weltraum Medienhype. Die Stichworte für Ihre Podcast-Schnellorientierung. Los geht's. Medienmagazin Podcast.
1: Mit Jörg Wagner.
2: 26. August 1978. Kosmodrom bei es ist 19.42 Uhr, Ortszeit. In diesen Minuten vollzieht sich hier in den weiten Ebenen der kasachischen SSR, der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken, ein historisches Ereignis im Leben und in der Entwicklung unserer deutschen demokratischen Republik. Ein historisches Ereignis in der Freundschaft und Gemeinsamkeit der Völker unserer Republik und der Sowjetunion. An der Seite seines Freundes, Kampfgenossen und Kommandeurs des erfahrenen sowjetischen Weltraumfliegers Oberst Valery Bikowski erwartet Oberstleutnant Sigmund Jen, Bürger unserer DDR, Kommunist und Offizier unserer nationalen Volksarmee, das Startkommando für sein Raumschiff Soyuz 31, mit der auch für unser sozialistisches Land die Tür zum bemannten Kosmosflug öffnet.
0: Günter Seidel berichtete hier für den DDR-Rundfunk am 26. August 1978, einen Tag nach dem 66. Geburtstag von Erich Honecker, vom Abheben einer sowjetischen Rakete mit dem Raumschiff Soyuz 31. An Bord ein Farbporträt des SED-Generalsekretärs in den Maßen 24,6 x 20 cm. Das wussten allerdings nur Eingeweihte. Wichtiger war natürlich, dass neben dem russischen Kosmonauten Valeri Bukowski, Sigmund Jähn dabei war, der erste Deutsche im All wie die DDR-Medien genüsslich verbreiteten. Ja, damals, 1978. Mehr zum Medienhype im Podcast-Bonustrack dieses Medienmagazins in der Ausgabe vom 26. August 2023, 45 Jahre später. Hier bleiben wir bei irdischen Dingen.
2: Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
0: Und zwar, zuerst äh, werden wir gleich schalten zum Thema RBB. Aber es gibt auch eine neue Studie. Gegensätzliche Narrative prägen die Berichterstattung über Windkraft, Naturschutz, und Energiepolitik das Chaos Computer Camp 1900, Quatsch, 2023. Welche Themen stehen bei der digitalen Gesellschaft ganz vorn in der Cloud? Und zu Beginn, ich habe es schon erwähnt, der RBB macht wieder Schlagzeilen in eigene Sache. Der Arbeitsvertrag mit der neuen Intendantin ist nämlich noch nicht unterschriftsreif, obwohl gestern eigentlich diese Verhandlungen abgeschlossen werden sollten. Der RBB steht ja, das wissen Sie, vor einem Führungswechsel. Die Übergangszeit soll im September abgeschlossen werden, sichtbar mit dem Ausscheiden der Interimsintendantin Dr. Katrin Fernau, die vom Westdeutschen Rundfunk ein Jahr beurlaubt wurde, um nach den Eruptionen der Ära Schlesinger mit den immer noch nicht vollständig aufgeklärten Vorwürfen der Vetternwirtschaft und Korruption Stabilität in den RBB zu bekommen. Am 16. Juni in diesem Jahr gab es die Wahl von Ulrike Dämmer, der Journalistin und ehemaligen Regierungssprecherin zur neuen RBB-Intendantin. Bis heute, ich habe es erwähnt, gibt es noch keinen unterschriebenen Arbeitsvertrag. Am Freitag hätte es Gelegenheit gegeben, da das für Verträge zuständige Gremium getagt hat. Doch auf Anfrage wurde nur mitgeteilt, Zitat, der Verwaltungsrat des Rundfunks Berlin-Brandenburg hat seine Beratungen über den künftigen Dienstvertrag mit Ulrike Dämmer als Intendantin des RBB noch nicht abgeschlossen. Der Verwaltungsrat strebt einen Beschluss zum Dienstvertrag mit Ulrike Dämmer noch im August an und wird dann entsprechend informieren. Gern hätte ich mit dem Verwaltungsratsvorsitzenden Benjamin Ehlers ein Interview an dieser Stelle hier geführt. Das sah auch ehrlicherweise ganz gut aus. Aber ich wurde dann doch heute auf nächste Woche vertröstet. Ich begrüße jetzt in der Leitung Steffen Grimberg, Leiter des KNA-Mediendienstes und zudem Vorsitzender des DJV Berlin-Journalistenverband Berlin-Brandenburg. Vor 20 Jahren das erste Mal hier zu hören gewesen, im Medienmagazin noch als taz-Journalist. Seitdem duzen wir uns, Steffen. Der Tagesspiegel schrieb, nach KNA-Mediendienstinformationen ist nicht Dämmers künftiges Gehaltgrund für die Vertagung, sondern es geht um andere Vertragsbestandteile. Was weißt du denn?
3: Naja, das ist jetzt äh, noch nicht wirklich gesichert. Der Verwaltungsrat hat dazu leider nichts weiter mitgeteilt. Es könnte aber darum gehen, Business Insider, das ist das zum Springer-Konzern gehörende Magazin, das ja äh, sehr viele der Vorwürfe gegen den ABB und diesen ganzen Skandal vor genau einem Jahr gut ins Rollen gebracht hat. Die haben noch mal berichtet, dass die Rechnungshöfe von Berlin und Brandenburg, die sich den ABB ja sehr genau angeguckt haben, Vorschläge gemacht haben, bzw. handfeste Forderungen gestellt haben, dass die künftige Führungsmannschaft, also natürlich vor allem die Intendantin, in die Haftung genommen werden soll im Fall von Missmanagement. Das ist im Aktienrecht ja zum Beispiel bei Konzernvorständen üblich, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht. Und der Staatsvertrag des RBB steht ja jetzt zur Novellierung an. Die Brandenburger und die Berliner Landesregierung wollen da jetzt sehr schnell den Sack zumachen, wollen da nächste Woche, glaube ich, hieß es, einen Entwurf vorstellen. Und ich könnte mir vorstellen, dass da dann entsprechende Auflagen drin sind und die jetzt vielleicht das Ganze noch ein bisschen heikler machen für den Verwaltungsrat und die Verhandlungen mit Ulrike Demmer.
0: Bevor wir da ganz kurz noch einsteigen in diesen Entwurf, der ja schon eigentlich äh, mindestens zwei Jahre, habe ich in Erinnerung, diskutiert wird. Inwieweit spielen denn zusätzliche Problemfelder aus deiner Beobachtung eine Rolle wie eine zwar gültige, aber offenbar stark veraltete Geschäftsordnung wie letzte Woche hier an dieser Stelle? Gehört.
3: Na, ich glaube, das sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Ich glaube also nicht, dass das jetzt was mit den aktuellen Vertragsverhandlungen mit Ulrike Dämmer zu tun hat. Allerdings ist das natürlich auch was, was dringend aufgeklärt gehört. Es ist ja leider nicht besonders glaubwürdig, wenn ein Sender sagt, naja, da stand ein falsches Organigramm im Netz, das haben wir uns anders gedacht, das geht alles munter drunter und drüber und durcheinander. Da hätte man eigentlich gedacht, der ABB wäre da jetzt ein bisschen weiter und, und könnte da auch mehr Klarheit in eigener Sache schaffen. Also ich denke, das ist eben auch noch eine andere Baustelle und äh, ja, da werden wir gespannt gucken, äh, wie es da weitergeht.
0: Ich hatte es erwähnt, du bist auch Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes hier im Sendegebiet. Du hast auch sehr lange verfolgt, wie es immer ein Hin und Her gab zwischen Brandenburg und Berlin. Berlin mit Entwürfen zum RBB-Staatsvertrag. Das war noch auch zu einer Zeit, als Patricia Schlesinger vor das Abgeordnetenhaus zum Beispiel geladen wurde und da ihre Position über eine sogenannte Flexibilisierung des Auftrags, also sprich, ob man hier nicht Programme einfach nur im Internet verbreiten kann, dargelegt hatte, der Entwurf, der jetzt äh, diskutiert werden soll, nächste Woche, ist da schon irgendwas erkennbar, ähm, wie er auf die RBB-Krise hin modifiziert wurde? Ist das äh, ja auch prägend gewesen für
3: möglicherweise diese lange Pause? Naja, absolut. Ich meine, die Pause liegt ja daran, dass sich Berlin und Brandenburg mal wieder im Hickhack hatten und nicht einigen konnten. Das ist jetzt aber äh, nicht mehr der Fall. Und ich glaube, angesichts eben der Um- und Zustände beim er ABB sind die sich dann auch näher gekommen und machen den Sack jetzt, wie ich schon sagte, zu. Es wird ganz klar Auflagen geben. Ich sagte schon, diese Haftung für Geschäftsführungen, es wird Gehaltsobergrenzen geben. Das haben ja alle politisch Verantwortlichen betont. Das heißt also, damit ist die Summe, die Benjamin Ehlers, der ja schon erwähnte Verwaltungsratsvorsitzende genannt hat, diesen Korridor zwischen 180.000 und 230.000 Euro pro Jahr als äh, Jahressalär für die Intendantin. Da sind diese 230.000 Euro nach allem, was ich höre, äh, jetzt sogar schon relativ weit oben. Und es wird eben entsprechende Transparenzpflichten geben. Wir hatten ja, oder es ist ja rausgekommen, dass halt viele Spielregeln, die eigentlich auch beim RBB galten, nicht eingehalten wurden. Das wird jetzt nochmal äh, sehr viel konkreter festgeschrieben und vor allen Dingen wird jetzt eben auch im Staatsvertrag festgeschrieben, dass selbstverständlich auch die Intendantin oder möglicherweise später mal wieder ein Intendant in diese Compliance-Geschichte mit reingehört, also nicht etwa darüber schwebt, wie das ja bei Patricia Schlesinger der Fall war, so nach dem Motto, sie hatte allen was zu sagen, aber für sie selber galten diese Vorschriften nicht. Mit diesem Umstand wird jetzt abgeräumt.
0: Nun, aller Erfahrung nach wird es wahrscheinlich eher eine neue RBB-Intendantin geben als einen neuen Staatsvertrag. Kommt nicht dieser Vertrag jetzt, der möglicherweise Ende des Monats unterschrieben wird, nicht zu früh für einen ja, Staatsvertrag, der ganz andere
3: Konditionen bereithält? Naja, da muss man abwarten. Ich glaube, so ganz schnell wird es ja mit der Ratifizierung dann auch nicht gehen. Ich meine, das Ding wird jetzt erstmal äh, vorgestellt, dann muss es eingebracht werden. Ich weiß nicht, ob nochmal Anhörungen dazu geplant sind. Normalerweise werden ja zum Beispiel auch wir als Gewerkschaft dann noch einmal zu dem ganzen Verfahren gehört. Wir haben uns da auch schon äh, in den letzten Monaten immer wieder eingebracht und natürlich auf politischer Ebene entsprechende Gespräche geführt. Uns geht es natürlich auch um die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerfeste wie Freie beim RBB dass es da vernünftige Regelungen gibt, dass also zum Beispiel auch der Personalrat des RBB künftig auch für die freien Mitarbeitenden, die ja im Programm mit die stemmen, zuständig wird. Das ist nach dem momentan gültigen Staatsvertrag noch nicht der Fall. Also wir gucken da mit Spannung drauf. Aber ich glaube nicht, dass der jetzt sozusagen schon im September oder im Oktober in Kraft tritt. Das wird vermutlich dann auch erst zum nächsten Jahr sein. Und von daher denke ich, geht das schon in Ordnung, dass Frau Demmer jetzt antritt, dann der neue Staatsvertrag kommt. Und ich habe keine Ahnung, ob man jetzt mit irgendwelchen Übergangsregelungen arbeiten muss, denn wir wissen leider eben noch nicht ganz genau, was im Staatsvertrag stehen wird.
0: Mit Spannung guckt Steffen Grimberg drauf, Leiter des KNA-Mediendienstes und zudem Vorsitzender des DJV Berlin, Journalistenverband Berlin-Brandenburg. Vielen Dank für die Einschätzung. Gerne. Während das Gespräch eben live war, habe ich für die Sendung zwei Gespräche aufzeichnen müssen aus terminlichen Gründen. Und die folgende Aufnahme ist erkennbar schon ein bisschen älter. Sie stammt aus dem Jahre 2010.
1: Es gibt häufig politische und wirtschaftliche Interessen von Chefredakteuren und Verlegern. Und die werden von oben nach unten durchgestellt und viele Kollegen werden gezwungen, sich dem zu beugen. Ich dürfte ab 1999 zu allen Themen der politischen Ökonomie de facto nicht schreiben. Mit welcher Begründung? Das wurde nicht begründet, sondern ich bekam einfach, wenn ich die Themen vorschlug, bekam ich die Aufträge nicht und dann konnte ich gar nicht erst anfangen. Und der damalige Chefredakteur hatte privat ein Interesse, gegen Windkraft zu sein, weil es seine Pferdezucht in, im Landkreis Stade bedrohte und deswegen sollte von da an der ganze Spiegel gegen Windkraft sein und... Äh, eine Geschichte, die von mir und einem Kollegen recherchiert war, wurde dann mit dieser Be letztlich mit dieser Begründung nicht gedruckt. Und stattdessen erschien eine Anti-Windkraft-Titelgeschichte, die so haarsträubend falsch und manipuliert und mit gefälschten Fotos und gefälschten Zitaten war, dass ich gedacht habe, das ist nicht mehr meine Zeitung, und deswegen habe ich damals gekündigt.
0: 13 Jahre später begrüße ich in der Leitung Dr. Georgiana Banita von der Uni Bamberg. Sie hat im Auftrag der Otto-Brenner-Stiftung genau diese Thematik aber etwas weiter untersucht. Vom Winde verdreht heißt die Studie, mediale Narrative über Windkraft, Naturschutz und Energiewandel. Natürlich nicht aus Impuls dieses Interviews mit dem Journalisten Harald Schumann, sondern und damit begrüße ich Georgiana Banita. Warum? Was war Ihr Impuls, das einmal zu untersuchen?
4: Ja, guten Tag, Herr Wagner. Das war schon mal eine sehr interessante Aufnahme. Haarsträubend, äh, manipulativ, das klingt mir schon sehr bekannt, eben aus meiner Untersuchung über die Berichterstattung zum Thema Windkraft in Deutschland. Das hat mich deswegen interessiert, weil ich schon ungefähr 15 Jahre zum Thema Energiesysteme, Energiekulturen arbeite, also im kulturwissenschaftlichen Kontext. Und ich habe mich dabei natürlich sehr ausführlich mit der fossilen Energiekultur auseinandergesetzt, ne? also mit Kohle- und Erdölförderung und wie sich der fossile Lebensstil, die fossile Mentalität kulturell manifestiert haben. Und ich bin dann irgendwann schon sehr überrascht gewesen, warum die Windenergie immer noch so wenig angesprochen wird, immer noch nur so ganz distanziert als Horizont der Energieentwicklung wahrgenommen wird, also nicht als schon existierende Realität und ich habe mich eben auf der Suche gemacht nach interessanten Berichten, also nach klugen, ausführlichen, differenzierten Berichten zu diesem Thema. Warum Windenergie? Wie sieht diese Energie aus? Was macht diese Energieform mit, mit uns? Wie Inwiefern ist sie kulturell verankert oder eben nicht? Inwiefern... Steht sie im Gegensatz zu bestimmten Mentalitäten, zu bestimmten Moralvorstellungen und Werten, die unsere Gesellschaft prägen? So bin ich zum Thema gekommen.
0: Dann müssen Sie aber äh, sicherlich eine Stichprobe gezogen haben, weil alle Medien auszuwerten ist auch der Otto-Brenner-Stiftung nicht gegeben finanziell. Wonach haben Sie gewichtet? Wer ist für Sie vielleicht dann in dieser Frage ein Leitmedium?
4: Ja, ich musste natürlich schon stark filtern. Also ich konnte mir nicht alle Berichte anschauen. Ich habe mir ähm, Medienhäuser ausgewählt, die eben eine bestimmte Vielfalt der Berichterstattung abbilden. Im bürgerlich-konservativen Lage eben die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Welt im progressiven Lager des Spiegel und die Süddeutsche Zeitung, die, die wären schon insofern repräsentativ, als sie einigermaßen noch in der Mitte stehen. Also ich wollte jetzt nicht mit ähm, quasi zu radikalen Einstellungen zur Windkraft, ähm, ich wollte nicht, nicht damit umgehen, um es mir eventuell auch nicht zu leicht zu machen. Also ich habe aus diesem Grund zum Beispiel Bild nicht untersucht oder... Auch die Taz nicht, obwohl es natürlich schon sehr interessante Berichte zum Thema im Kontext des Klimawandels und so weiter dort veröffentlicht werden. Aber manche Medien sind eben schon erkennbar aktivistisch in bestimmten Bereichen. Ich wollte eben die Leute abholen, wo sie sich gerade befinden. Also vielleicht die in der Mitte, vielleicht wissen sie noch nicht so viel über Windkraft und können das auch nicht so richtig einordnen, also in, im, im eigenen Kopf, im eigenen in der eigenen Welt. Und deswegen habe ich mir diese Medien ausgesucht. Und auch dort wollte ich nicht nur Erbsenzählerei betreiben. Also ich wollte nicht, nicht Wörter zählen, sondern einfach schauen, ja, wie, wie geht man in einem Artikel mit dem Thema um? Also wie, wie sieht so ein, so ein Artikel aus? Es wird argumentiert? Wie, wie werden die Thesen aufgestellt? Mit welchen Argumenten? Wie schlüssig ist das dann letztendlich? Wie, wie stringent? Und so weiter und so fort. Also ich bin wirklich so einen einzelne Artikel eingestiegen und bin zum Teil auch sehr kritisch geworden, weil mir manche Aspekte dann schon sehr ähm, reduktiv vorkamen. Also zum Beispiel warum die Windkraft äh, keine plausible Alternative zu den fossilen Brennstoffen sei oder warum der Klimawandel doch nicht die Apokalypse ist. Also das, das mh, Windkraft ist ja nur dann eine Lösung, wenn wir wirklich vor dem Weltuntergang stehen. Und das tun wir tatsächlich auch. Ne? Also de, ähm, diese, diese Ausblendung der Gefahren des Klimawandels haben mich am meisten überrascht.
0: Also Sie nehmen als Kompass für die Beurteilung der Artikel schon die Apokalypse, die Drohne, wie fundiert begründen Sie die in Ihrer Studie?
4: Also das ist ja keine Studie zum Klimawandel. Na, das, es, es geht mir nicht darum zu beweisen, dass die Erderwärmung tatsächlich existiert. Also wir sind jetzt nicht in einer politischen Debatte der, der Republikaner in den USA, wo das tatsächlich mal wieder geleugnet wird. Es geht mir einfach darum, zu betrachten oder genau zu betrachten, ähm, wie für und gegen die Windkraft argumentiert wird ähm, in den Medienberichterstattung. Und ich habe ich hab natürlich versucht, äh, so objektiv wie möglich die Datenlage zu erfassen und auszuwerten, also eben diese Berichterstattung so neutral wie möglich zu erfassen. Das ist manchmal schwierig, weil manche Argumente eben nicht mehr eigene Meinungen transportieren dürfen, sondern auch bestimmte Realitäten wahrhaben müssen. Also das, ähm, ich bin davon ausgegangen, dass wir uns in einer Krise befinden, dass wir Alternativen zu den vorhandenen traditionellen Energieträgern brauchen. Und vor diesem Hintergrund habe ich mir dann genau angeschaut, wie diese alternativen Energien, also die erneuerbaren Energien, präsentiert werden und welche Konstrukte, also zum Teil auch kulturelle Konstrukte, dabei herangezogen werden. Zum Beispiel, ähm, inwiefern hängt die deutsche Identität, die deutsche Kultur mit einem bestimmten Waldmythos zusammen? Und welche Rolle spielt eben dieses, dieses Waldbild bei der Einschätzung der Notwendigkeit und der Dringlichkeit des Ausbaus von Windenergie? Das war für mich sehr interessant.
0: Können Sie da ein Beispiel nennen, also Waldmythos, eher von Märchen geprägt oder, oder was meinen Sie mit Waldmythos?
4: Ja, also das ist natürlich eine eher optische Einstellung. Also man kann schon sagen fast ideologie es wird in konservativen Kreisen zuletzt auch von, von Stefan Aust von religiös geprägten Einstellungen gesprochen. Also er hat sich vor kurzem über die Windenergie geäußert und meinte, dass eben dieser, dieser Enthusiasmus für die Windenergie fast religiöse Züge angenommen hätte. Diese Subjektivität kann man natürlich auch der anderen Seite attestieren. Also, also, also dass der Wald bestimmte Sichtachsen kulturellen Bewusstsein Deutschlands prägt. Ne, also der, dass der Wall so eine gewisse Reinheit der Natur übermittelt, ähm, die es zu schützen gilt. Und es gibt natürlich sehr ja äh, schmerzhafte Verbindungen, sehr äh, unglückliche Verbindungen zwischen solchen Naturideologien und ja faschistischen Einstellungen in der deutschen Geschichte. Wir dürfen auch nicht ausblenden, dass manche Grünbewegungen oder Grünideologien ihre Herkunft in, ja, könnte man sagen, braunen Überzeugungen hatten und das, das kann man natürlich nicht gleichsetzen. Ne? Also ich würde jetzt nicht unterstellen, dass äh, Naturschutz ähm, so problematische ähm, Herkünfte hat. Das kann man natürlich nicht behaupten. Aber mir fehlt eben diese Selbstreflexion in der Berichterstattung. Also wenn man, wenn man sagt, ja, wir müssen den, den deutschen Wald schützen, das heißt ja auch nicht immer den Wald, sondern den deutschen Wald, unseren Wald, unsere Natur und so weiter. Also das ist ja schon zumindest subkutan nationalistisch geprägt. Wenn man das behauptet, dann braucht man natürlich schon so eine gewisse Selbstkritik. Also was mache ich hier eigentlich? Also was ist jetzt meine Position und was könnte man dem einwenden? Wie könnte man das kritisieren? Naja, vielleicht eventuell mit dem Argument, dass, dass die gesamte Erde im Moment bedroht ist, dass Inselbewohnerinnen und Bewohner tatsächlich kein Land mehr haben werden und geschweige denn Natur und Wälder. Also diese Gegenpositionen werden überhaupt nicht berücksichtigt. Man entscheidet sich für eine Perspektive, die auch sehr, kann man sagen, tendenziös entfaltet wird und macht sich keine Gedanken darüber, was man dem entgegensetzen könnte.
0: Nun haben Sie ja schon den ehemaligen Chefredakteur des Spiegel zitiert, Stefan Aust, der nach Aussage von Harald Schumann äh, seine Pferdezucht durch Windräder beeinträchtigt sah. Sie sind in Ihrer Studie auf Argumente gestoßen, dass heimische Vögel- und Fledermäuse Opfer der Windanlagen seien. Wonach gewichten Sie jetzt sozusagen die Artikel als ideologisch durchtränkt? Was ist Ihr Kritikpunkt genau?
4: Ja, also wenn man die Gefahren des Klimawandels ausblendet, dann kommen ganz andere Aspekte zum Vorschein, beziehungsweise haben dann eine besondere Bedeutung, eben äh, Naturschutz und auch ähm, Artenschutz. In diesem Bereich ist die Studienlage natürlich inzwischen schon relativ großzügig. Also ähm, man findet Informationen, verschiedene Ergebnisse von, von, von Studien über die Gefahr von Windrädern für Vogelarten, Insekten und so weiter. Ich fand das sehr interessant, äh, wie mit einzelnen Opfern, wie mit einzelnen Tieren, wie, wie mit solchen äh, kleinen, fragilen Schicksal umgegangen werden, der Berichterstattung. Das ist ähm, zum Teil sehr emotionalisierend. Es werden von wenigen Rotmilan-Brautpaaren, die innerhalb von vielen Jahren, um ganz genau zu sein, neun Rotmilan-Brautpaaren gesprochen, die innerhalb von 15 Jahren ähm, unter die Windräder gekommen sind, aus einem Bestand von 10.000. Das kann man natürlich so darstellen, dass es sehr dramatisch klingt. Andererseits äh, wird das überhaupt nicht ins Verhältnis gesetzt zu den vielen Arten, die in anderen Ländern bedroht sind, eben durch den Klimawandel oder auch nicht im großen Kontext betrachtet äh, der Gefährdung für sehr, sehr viele Tierarten weltweit in den nächsten 50 Jahren durch die Erderwärmung. Also diese Zahlen werden so präsentiert, dass sie, dass sie eben eine radikale Gefahr der Windkraft suggerieren und eben keine, keine Kontextualisierung stattfindet ähm, in Bezug auf die größere Gefahr des Klimawandels. Und das kann ich natürlich zum Teil auch nachvollziehen. Also das ist ja äh, man muss sich dann vorstellen können, wie die Welt in 20 Jahren, 50 Jahren aussehen wird, dass man sich vorstellen muss, dass die Hälfte aller Arten schon verschwunden sind in den nächsten Dekaden. Also das ist eine reale Gefahr durch den Klimawandel. Dass solche Informationen fehlen oder solche Überlegungen, meinetwegen auch Spekulationen oder einfach nur ja Randbemerkungen, das hat mich schon sehr enttäuscht. Der Artenschutz ist natürlich sehr wichtig, aber das wird eben immer wieder den Schwerpunkt gelegt auf den Artenschutz in Deutschland. Also wie unsere Arten bedroht sind, ähm, wie die Immobilien unsere Bürgerinnen und Bürger eventuell an Wert verlieren könnten. Also das ist, das ist alles schon sehr lokal betrachtet und nicht in einem größeren Kontext. Und ich habe mir dann als Kulturwissenschaftlerin Gedanken darüber gemacht, warum das so ist. Also warum diese Resistenz gegenüber der Windkraft so ausgeprägt ausfällt. Es liegt ja zum Teil daran, dass man bestimmte Informationen nicht verarbeiten kann oder will, dass man eher eine politische Meinung vermitteln möchte aus unterschiedlichen Gründen. Zum Teil auch, hängt das auch mit der redaktionellen Linie zusammen, vielleicht auch mit den persönlichen Befindlichkeiten der Verfasserinnen und Verfasser. Ich wollte eben auch zu diesen Gründen vordringen, die vielleicht auch kulturell den Ausbau der Windkraft bremsen. Ähm, ich habe festgestellt, dass ähm, die Windenergie in diesen Artikeln sehr häufig negativ konnotiert ist. Also dass diese optisch imposante Infrastruktur der Windkraft, diese Wald aus Windrädern, ähm, als Mahnung, als Appell an unseren Lebensstil, an unser Bewusstsein dargestellt wird, als Forderung für einen neuen Sinn, für Suffizienz könnte man sagen, also für Verzicht. Weniger Energie müssen wir verbrauchen, weniger Natur steht uns zur Verfügung, wenn wir auf diese Flächen verzichten müssen, weniger Wachstum, vielleicht sogar weniger Lebensfreude grundsätzlich. Und das ist für mich auch eine interessante Beobachtung, das steht ja auch in im starken Gegensatz zu dem, was ich bei der fossilen Energie festgestellt habe, also in meiner Forschung zum 20. Jahrhundert, zum zur Euphorie des Erdöls, ähm, des Autofahrens, der Geschwindigkeit, also wie man damals wirklich einen neuen Lebenssinn gefunden hat durch die fossilen Brennstoffe, neue Mobilität, neue Freiheit. Also das ist wirklich ein, ein Kontrastprogramm dazu. Ich glaube, da, da fehlt zum Teil in den Medien auch eine gewisse... Ähm, Vorstellungskraft. Also wie können wir das eventuell anders begreifen? Wie werden unsere Kinder diese Windrede betrachten? Vielleicht gibt es irgendwann in der nächsten Generation ganz andere Sehgewohnheiten. Vielleicht wird man sich schnell daran gewöhnen. Also das, diese, dieses Hängen an, an veralteten Denkmustern ist zum Teil verständlich und ganz natürlich in so einer Übergangsphase aber ich hätte mir vielleicht mehr erwartet. Ja, so ähm, Poesie vielleicht oder Metaphernbildung oder ähm, einfach neue Vorstellungen für die Zukunft.
0: Meint Dr. Georgiana Banita, Kulturwissenschaftlerin an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. In ihrer neuesten Studie kann man alle Details nachlesen. Vom Winde verdreht, mediale Narrative über Windkraft, Naturschutz und Energiewandel Per Download auch runterladbar ab sofort auf der Seite otto-brenner-stiftung.de. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Bereitschaft, hier im Medienmagazin Einblicke zu geben in Ihre Studie und wünsche, das ist, glaube ich, schon vorprogrammiert, eine lebendige Debatte darüber. Vielen Dank.
4: Sehr gerne, Herr Wagner. Danke für die Einladung.
0: Zu Beginn des nächsten Schaltgesprächs steigen wir zurück in die Vergangenheit 2011. Ja. Tja, akustisch kann man wahrscheinlich schwer deuten, was da jetzt gerade zu hören ist. Da sitzen rund 200 meist mit der Modefarbe schwarz bekleidete, mehrheitlich männliche Hacker in einem ausgedehnten Flugzeughangar nordöstlich von Berlin in Finuford beim Chaos Computer Camp 2011. Und sie gehen ihrer Lieblingsbeschäftigung nach. Im Nachbarhangar mit dem lustigen Namen Baikonur, äh, Freunde der russischen Raumfahrt werden sich erinnern. Also in einem baugleichen Hangar erklärt... Markus Beckedahl von Netzpolitik.org und Gründungsmitglied des Digitale Gesellschaft e.V. Vor anderen Hackern, er würde auch altmodisch mal ans Telefon gehen und Postkarten schreiben, um so seine ja, Wirkung zu verstärken, zum Beispiel als Mitglied der digitalen Gesellschaft. Und ähm, ich frage ihn allerdings, was er vor Nerds, vor Hackern, vor all diesen äh, Special-Leuten tut, um äh, dort seine Botschaften zu verkünden. Was, was das Ziel ist?
5: Also die ganzen netzpolitischen Debatten in der Vergangenheit haben entweder so in Nerdkreisen stattgefunden, also sehr internetaffine Menschen haben mit sehr internetaffinen Menschen darüber diskutiert, warum die Vorratsdatenspeicherung schlecht ist. Aber es ist uns zu wenig gelungen, an die Öffentlichkeit zu kommen, unsere Eltern zu erreichen, die, davon zu, äh, ja, die dafür zu interessieren, dass die Themen, die wir bearbeiten, auch für sie relevant sind, auch für sie wichtig sind, ähnlich wie Umweltschutz mal vor 30, 40 Jahren wichtig waren. Und wir wollen gesellschaftliche Mehrheiten für mehr Freiheiten. Und dafür müssen wir rausgehen
0: aus dem Netz. Das ist das Stichwort. Rausgehen, ähm, sich zeigen. Das heißt ja auch dann aber auch ähm, Gesicht zeigen im, im, im eigentlichen Sinne der Name dahinter. Es wird jetzt gerade heiß diskutiert, äh, inwieweit muss man Anonymität im Netz aufbrechen. Nun gibt es aber gerade ähm, auch anonyme Bewegungen, die ihre Kraft daraus ziehen, dass sie anonym vonstatten gehen, aber teilweise auch Straftaten begangen werden. Das sieht man jetzt gerade in Großbritannien. Ähm, wie kriegt man diesen dieses, dieses Gleichgewicht hin zwischen äh, legitimem Schutz, der eigenen Persönlichkeit und ähm, Gesicht zeigen auf der anderen Seite, um äh, auch zu sagen, ich habe einen Namen und in diesem Namen äh, trage ich auch Verantwortung. Oh, das ist ja eine große philosophische Frage. Ja, ja, klar. Das, aber das weiß ist auch unser Grundproblem. Auch hm. alt gegen neu, weil äh, in der Tat geheime Wahl ist seltsamerweise etabliert. Bundestagswahlen sind ja. geheim, auch wenn man da seinen Personalausweis erstmal vorzeigen muss, hm. aber die sind geheim. Aber plötzlich ist Anonymität, wenn es ums Internet geht, hm. äh, fast eine Straftat. Ja, ich wundere mich auch über diese ganzen Debatten. Ähm, wenn man aktuell nach England schaut,
5: da gibt es einen Haufen Ausschreitungen. Die Menschen rennen alle mit ihren irgendwie, Smartphones durch die Gegend und sind eigentlich viel einfacher zu identifizieren identifizieren, also aus der Vor-Internet-Zeit und trotzdem sagen alle Politiker, wir müssen jetzt unbedingt da noch schärfere Gesetze machen. Ich meine, ich möchte mich auch im öffentlichen Raum Internet so bewegen, wie auf der Straße, ohne die ganze Zeit identifiziert zu werden, ohne dass in einer Datenbank drin steht, wo ich mit wem in den letzten sechs Monaten kommuniziert habe. Ich verstehe nicht, warum das im Internet alles anders sein soll, als im normalen, analogen, öffentlichen Raum. Und für diese Freiheiten kämpfen wir, dass diese Freiheiten auch in unserem Lebensraum Internet erhalten bleiben, so wie wir es alle kennen, so wie es selbstverständlich für unsere Eltern ist und wo wir Politiker eigentlich niemals wagen würden, diese Freiheiten richtig so im analogen Raum abzuschaffen, wie sie es im digitalen Raum vielleicht das Unwissenheit, vielleicht aus Boshaftigkeit
0: abschaffen wollen. Das war ein Ausschnitt, wie unschwer zu erkennen gewesen, vom Chaos Communication Camp 2011. Diese Art des Zusammentreffens findet nur alle vier Jahre statt. Man kann da schnell nachrechnen, 2015, 2019, 2023, richtig. Und wieder mit dabei war Markus Begedal immer noch mit dem Themenfeld der digitalen Gesellschaft hauptberuflich betraut. Aber, damit herzlich willkommen in der Leitung, Markus, ist Anonymität im Netz immer noch ein Problem wie vor zwölf Jahren?
5: Na, es ist eher ein Problem, dass wir die Anonymität im Netz, die ja immer irgendwie äh, herbeigeredet wird, eigentlich gar nicht haben. Also im Netz sind wir die ganze Zeit identifizierbar. Es ist eigentlich nur die einzige Frage, wie viele unterschiedliche Unternehmen kriegen gerade mit, worauf wir klicken und wie verwenden diese Unternehmen diese Daten. Insofern ist es eine immer wiederkehrende Debatte, die von anderen Sachen ablenken soll und im Endeffekt geht es hier darum, wollen wir Grundrechte auch im digitalen
0: Raum haben oder nicht. Wovon soll abgelenkt werden, was sind denn die eigentlichen Schwerpunkte heute? Was wurde vielleicht auch im aktuellen Chaos Communication Camp dreimal in Folge übrigens in der alten Ziegelei in Mildenberg im Nordosten von Berlin diesmal diskutiert? Na, es gibt
5: diverse politische, netzpolitische Themen, die auch auf diesem CCC-Camp in diesem Jahr wieder ähm, ja ganz vorne standen. Ein Thema ist die sogenannte Chatkontrolle. Mit der Chatkontrolle soll es ermöglicht werden, dass man verschlüsselte Kommunikation, beispielsweise über Messenger, öffnet, um zu schauen, ob dort ähm, Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen enthalten sind. Das Problem an dieser Sache ist, dass entweder man hat Verschlüsselung oder man hat keine Verschlüsselung. Es gibt keine halbe Verschlüsselung. Man ist nicht halb schwanger. Und entweder wollen wir eine sichere Infrastruktur haben oder wir wollen eine Infrastruktur haben, die unsicher ist und die dann auch von Kriminellen und von Geheimdiensten missbraucht werden kann und im Endeffekt geht es hier aber auch um die Frage, was sind denn die effektiven Wege, um gegen Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen im Netz und in der Realität vorzugehen und da glauben wir, dass diese Chatkontrolle nur ein Vorwand ist oder dieses Thema ist nur ein Vorwand, um Verschlüsselung zu brechen, aber die effektiveren Wege. Zur Bekämpfung von der Verbreitung und ähm, der ja, Produktion von Missbrauchsdarstellungen, die werden nicht angegangen, weil wir haben immer noch überlastete Polizeibehörden, wir haben da immer noch zu wenig Personal, beziehungsweise ähm, hat man da auch nicht die richtige personellen Ressourcen, um effektiv gegen all diese Netzwerke, die ja immer wieder ähm, hochgenommen werden, vorzugehen und sie diese ganzen Sachen auszuwerten beispielsweise.
0: Stichwort Geheimdienste, BND-Gesetz, das wird ja auch äh, heftig diskutiert. Wo ist eigentlich genau das Problem, dass der Bundesnachrichtendienst als Auslandsgeheimdienst gerne äh, mitlesen will, auch um natürlich Angriffe auf das Staatsterritorium der Bundesrepublik Deutschland zu verhindern?
5: Das Problem ist eine anlasslose Massenüberwachung, in dem der BND eigentlich praktisch das. Internet komplett überwacht und damit auch uns als ähm, deutsche Staatsbürger ähm, akzeptieren wir ein System der weltweiten, totalen, anlasslosen Massenüberwachung. Das haben die Snowden-Enthüllungen vor zehn Jahren offengelegt. Die Antwort unserer Bundesregierungen seitdem war, möglichst diese Überwachung noch auszubauen, diese Snowden-Enthüllungen quasi als Machbarkeitsstudie zu sehen und obwohl das BND-Gesetz seitdem sich klatschend beim Bundesverfassungsgericht äh, geholt hat, kommen immer wieder neue Verschärfungen mit der nächsten Reform ins Spiel. Auch gerade aktuell gibt es wieder Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht, unter anderem weil der Bundesnachrichtendienst eine Vorratsdatenspeicherung. Macht diese Vorratsdatenspeicherung wiederum ein alter Dauerbrenner der netzpolitischen Debatte, wurde mehrfach vom Bundesverfassungsgericht und vom Europäischen Gerichtshof für illegal für Verfassungswiderstand erklärt, weil man die gesamte Bevölkerung unter Generalverdacht steht und das würde nicht gehen. Jetzt hat man aber so einen Trick angewandt beim BND-Gesetz, dass der BND natürlich keine Menschen überwachen darf, aber er darf Maschine-zu-Maschine-Kommunikation überwachen. Und wir haben es mit sehr wortgewandten und juristisch äh, kreativen Menschen beim BND zu tun. Beispielsweise wussten wir über die das Snowden-Enthüllung, dass der BND die Weltraumtheorie verwendet. Die besagt, naja, die, unsere Grundrechte, die der BND einhalten soll Die gelten ja nur auf der Erde. Alles, was über der Erde ist, darf man deswegen überwachen. Und insofern muss man davon ausgehen, dass diese Maschine-zu-Maschine-Kommunikation, wo die ganzen Verbindungsdaten für sechs Monate gespeichert werden dürfen, beinhaltet, dass jedes Mal, wenn eine WhatsApp-Nachricht abgeschickt wird von einer Maschine zu einem anderen Handy, beide Knotenpunkte, Datenpunkte sozusagen gespeichert werden. Und damit haben wir eigentlich die anlasslose Vollprotokollierung unseres Kommunikationsverhaltens.
0: Ich kann mich erinnern, vor zwölf Jahren beim Chaos Communication Camp wurde sehr stark über Whistleblower-Schutz äh, diskutiert. Es wurde ein System äh, vorgestellt, das hieß damals Open Leaks, das äh, mit Daniel Domscheit-Berg, der mit Julian Assange zusammengearbeitet hatte, ein sicheres Wikileaks quasi auflegen wollte. Nun haben wir zum einen Assange immer noch im Gefängnis mit einer drohenden Abschiebung auf der einen Seite und andererseits äh, gibt es OpenLeaks immer noch oder ist das irgendwann in der Versenkung verschwunden, was weißt du? Na, OpenLeaks ist irgendwann
5: eingeschlafen, aber das war auch nicht das Problem, denn die Idee, die mit Wikileaks eigentlich populär wurde, wo OpenLeaks eine andere Weiterentwicklung haben wollte, die gibt es ja immer noch. Die Idee hinter WikiLeaks bestand eigentlich aus zwei. Punkten. Der eine Punkt war, einen sicheren Hafen zu schaffen für Dokumente, die der Öffentlichkeit zugänglich sein soll, um zu verhindern, dass Regierungen, aber auch, dass Anwaltskanzleien sozusagen diese Dokumente, ähm, ja, runternehmen können, zensieren können und wollen. Und der zweite Punkt war ja der eines sicheren Briefkastens. OpenLeaks ist mehr die Richtung gegangen, einen sicheren Briefkasten zu schaffen. Und diese sicheren Briefkästen hat man eigentlich heutzutage in anderer Form bei allen großen investigativ recherchierenden Medien. Insofern ist es mittlerweile State of the Art und auch gang und gäbe und ist auch richtig so, sozusagen äh, möglichen Whistleblowerinnen, Hinweisgeberinnen, die auf gesellschaftliche Missstände hinweisen wollen, eine sichere Möglichkeit zu geben, ohne Datenspuren, Journalistinnen, notwendige Dokumente zu überspielen, die diese dann verifizieren und für ihre
0: Arbeit verwenden können. Nun hat der Bundestag ja am 16. Dezember vergangenen Jahres das sogenannte Hinweisgeberschutzgesetz äh, hin beschlossen. Trotzdem gab es Kritik. Aber ist dieses Gesetz nicht besser
5: als gar nichts? Ja, natürlich ist es besser als gar nichts, aber wenn man sich die Details anschaut, dann stellt man fest, dass hier vor allen Dingen, um die Wirtschaft zu schonen, ein richtig äh, sinnvoller Whistleblower-Schutz immer noch äh, vermieden wurde. Das heißt, es gibt immer noch sehr viele Sonderfälle, wo man ja nicht genau weiß, ob man jetzt potenziellen Whistleblowerinnen raten sollte, äh, auf gesellschaftliche Missstände hinzuweisen, weil sie Gefahr laufen, dafür ja, selbst Schaden zu nehmen. Und das müssen wir eigentlich noch optimieren. Deswegen finde ich es auch gut, dass äh, beispielsweise Organisationen wie die Gesellschaft für Freiheitsrechte anhand von ja, Musterfällen Klagen vorbereiten, um Rechtssicherheit über die Gerichte zu schaffen.
0: Bleibt noch das Schicksal von Assange, wie gesagt, Drohneabschiebung in die USA. Die Zeichen, die von dieser Geschichte ausgehen, sind ja eigentlich verheerend. Da hat jemand zusammen mit Chelsea Manning versucht, auf Kriegsverbrechen der USA im Irak hinzuweisen und wird seit vielen, vielen Jahren so behandelt, als wäre er derjenige, der Kriegsverbrechen verübt hat. Was kann man denn als Zivilgesellschaft da überhaupt noch machen? Ja, da kann
5: man eigentlich immer nur... Immer wieder dieses Thema mit Versuchen an die Öffentlichkeit zu bringen, dass wir Julian Assange nicht vergessen und dass möglichst der Druck aufrechterhalten wird in Richtung beispielsweise unserer Bundesregierung, sich dafür einzusetzen, dass er ja im Idealfall nicht an die USA ausgeliefert wird, eigentlich im Idealfall sogar freigelassen wird, aber auch, dass er quasi einen ja, demokratischen rechtsstaatlichen Prozess bekommt. Es gibt Organisationen, die sich dafür einsetzen, dass Julian Assange ein fairer Prozess äh, zusteht. Report ohne Grenzen ist so eine beispielsweise. Dort kann man sich informieren. Es gibt immer wieder Aktionen in Berlin aus dem Unterstützernetzwerk von Julian Assange, denen man sich anschließen kann. Man kann natürlich auch an die Politik, an das ähm, Auswärtige Abend, an das Bundeskanzleramt schreiben. Man kann auch an Bundestagsabgeordnete schreiben, die beispielsweise im Menschenrechtsausschuss sitzen oder im Auswärtigen Ausschuss, um im immer wieder das Thema am Laufen zu halten und auch ja der Politik zu adressieren. Ähm, für uns ist das nicht ein Nicht-Thema geworden, sondern es gibt Menschen, die immer noch daran interessiert sind, dass hier eine gute Lösung für Julian Assange gefunden wird, weil weswegen er vor Gericht gestellt werden soll, weswegen er seit vielen Jahren sozusagen auch schon eingesperrt ist, ist einfach, dass er seine Arbeit in diesem Fall als Journalist gemacht hat um, wie du schon gesagt hast, die Dokumentation von Kriegsverbrechen mit
0: Hilfe anderer Journalistinnen, großen Medien an die Weltöffentlichkeit zu bringen. Meint der Journalist Markus Begedahl, Gründer von netzpolitik.org und Mitgründer der Republika, nicht ohne eine Musikempfehlung von dir aus dem aktuellen Chaos Computer Camp? Was hören wir jetzt? Na, mir fiel nur als Beispiel Computer Love
5: ein. Das ist eine ja ein Remake eines Kraftwerk-Klassikers durch die kanadische Band Glass Candy und im Stil ist das so ein bisschen so Mix aus Alternative, äh, Italo Disco <lacht> und
0: ja, hören wir mal rein. Dankeschön, Markus. 29. Oktober 2023.
6: Radio 1 feiert 100 Jahre Radio und hat einen echten
0: Radioliebhaber zum Lesen eingeladen. Max Gold liest und wir alle hören zu. Am 29. Oktober im großen Sendesaal des RBB. Der Meister der Dramolette und preisgekrönte Autor fiktiver Radiointerviews verspricht Eleganz und Poesie. Max Gold, 100 Jahre Radio, live im Berliner Haus des Rundfunks.
2: Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft. Achtung, Achtung! Hier ist Berlin-König-Musterhausen und der deutsche Kurzwellensender. Radio
0: 1. Für alle, die wissen, dass das echtes Radiogold ist
7: und natürlich
0: nur für Erwachsene.
7: Medienmagazin Podcast.
0: Und bevor ich Sie, wie angekündigt, 45 Jahre zurückbegleite, noch einmal zum Chaos Communication Camp 2011 und zu OpenLeaks. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner. Und zurück auf das Gelände des ausgedehnten Militärflughafens äh, in Finofurt am Rande von Berlin. Dort traf ich also nicht nur Hacker in den Hangern selbst, sondern natürlich auch in den Zelten. Und ein Zelt war ziemlich groß, das war so ein bisschen khakifarben farben und da wehte eine Open-Leaks-Fahne. Sie erinnern sich vielleicht, Wikileaks ist tot, aber der Mitgründer Daniel Domscheid-Berg, seinerzeit noch als Daniel Schmidt unterwegs gewesen, auch hier im Medienmagazin, hat eine neue Plattform gegründet, Eben Open Leaks. Die ist bis jetzt noch nicht so richtig aus dem Puschen gekommen. Das sollte jetzt offiziell passieren auf diesem Flughafen, nämlich durch einen Stresstest, aber dazu gleich mehr. Ich traf dort auch Rainer Metzger. Er ist äh, stellvertretender tat chefredakteur Und äh, ja, das ist natürlich ein bisschen seltsam, dass ein Journalist sich dorthin verliert. Aber das hatte natürlich einen ganz besonderen Grund.
8: Ja, er guckt der Geburt eines tollen Projektes zu, hoffen wir alle. Open Leaks ist an den Start gegangen. Da haben wir schon länger drauf gewartet. Und das ist ja eine neue Möglichkeit, um Daten anonym an Journalisten zu übergeben. Und das tut ja Not, denn Journalisten
0: sind ja auf solche Daten angewiesen. Ja, natürlich, ähm, Recherche ist ein ähm, Dauerwerkzeug der Journalisten, aber bisher ging es auch ohne Wikileaks und äh, Leaking-Plattformen. Ja, aber beide Seiten rüsten ja ständig nach. Also, wenn Sie sich die
8: Bahn AG angucken, wie die inzwischen Ihre Mitarbeiter überwacht, ja, da müssen Sie irgendwie was machen. Die können keine E-Mail mehr an irgendjemanden senden. Und Sie hinterlassen ja inzwischen im Web dermaßen viele Spuren. Das ist uns auch als klar geworden im Laufe von der Recherche der technischen zu Open Leaks, dass sie einfach jetzt neue Technik brauchen, um diese Spuren wieder
0: hinter sich zu lassen. Das altmodische Sich-Treffen mit einem Journalisten in einem Café anonym, ist das out? nur das ist schon noch in, aber wer kennt denn noch einen Journalisten?
8: Wer liest denn noch eine Tageszeitung? Oder sonst wie irgendjemanden? Sie haben ja nicht mehr diese Tradition. Habe ich eine News, gehe ich zu einem Nachrichtenmagazin oder einer Tageszeitung. Die Hälfte der Bevölkerung Konsumiert die ja nur noch online. Also brauchen Sie auch irgendeinen Weg, wo Sie die Leute online erreichen. Die Wasserverträge, sind die auch auf diesen Weg zu Ihnen gekommen? Nö, die Wasserverträge, das ist der klassische langjährige Kontakt. Aber das ist ja auch eine lokale Nummer, da haben Sie den Kontakt noch. Deutschlandweit können Sie diesen engen Kontakt mit potenziellen Informanten nicht halten. Was macht jetzt die Taz konkret bei OpenLeaks? Also, wir haben unsere Website so verändert, dass die Leute bei uns nach OpenLeaks lesen können, ohne dass das hinterher wieder zurückverfolgbar ist. Weil es reicht ja schon, wenn sie wissen, da hat sich die Person XX über OpenLeaks informiert und die hat auch Zugang zu den Informationen, die jetzt bei OpenLeaks erschienen sind, dann ist das schon ein Verdächtiger. Also müssen sie schon die Nachfrage, die Informationen über OpenLeaks kamuflieren. All das haben wir gemacht. Wir verbreiten nun Datennebel bei uns in der Website, sodass die Leute, die über die Taz sich über OpenLeaks informieren, nicht mehr rückverfolgbar sind später. Und da muss man per Hand eingeben die Adresse leaks.taz.de und dann landet man auf einer neuen Website. Und die ist dann automatisch, sorgt die dafür, dass sie keine Datenspuren hinterlassen. Wenn sie da einen Link hinlegen würden, zack, hätten sie schon wieder weltweit jedem mitgeteilt, dass sie das waren. Und das ist unglaublich schwierig, diese Linkerei, diese heimliche Verfolgerei der Menschen beim Surfen abzuschalten. Und das kann man eben nur
0: auf dieser open leaks website tun, die sich speziell konstruiert. Aber wenn man alle Indizien, Hinweise, vielleicht sogar Beweise killt, die die Quelle identifizierbar macht, dann hat man da im Prinzip ein anonymes Dokument, was ja auch eine Fälschung sein könnte. Was passiert dann in der Redaktion dann damit?
8: Ja, in der Redaktion passiert dasselbe wie mit einem anderen Informanten, der was liefert. Wenn Sie einen vertrauten Informanten haben, klar, dann haben Sie eine Vertrauensbasis. Den kennen Sie, haben wir auch. Aber wenn Sie einen Informanten haben, der zum ersten Mal was liefert, dann müssen Sie das auch überprüfen, nach allen Regeln der Kunst. Und das müssen Sie halt jedes Mal tun. Sie haben keine Möglichkeit, den Informanten zu erreichen, außer natürlich, er schickt seine Telefonnummer mit. Oder sowas. Das könnte, oder ich bin um 15 Uhr im Café X. Sowas könnte der ja machen. Ja, aber vom Dokument her nicht. Sie kriegen ein Dokument, was nur noch das reine Dokument ist, ohne diese ganzen unsichtbaren Daten, die da außen rum dranhängen. Ja. Und das müssen sie
0: dann überprüfen. Sie müssen dann Fact-Checking machen, Quellen und so weiter, ganz normal. Mhm. Ähm, nun ist ja Wikileaks, ähm, der Vorläufer, wenn man so will, ähm, dieser ganzen Leak-Bewegung, ja angetreten, an der vierten Gewalt an den Journalisten vorbei, Informationen zu leaken, weil die gesagt haben, die Journalisten erfüllen ihre Aufgaben nicht. Wir müssen Dokumente platzieren, äh, und zwar massenhaft, die sowas von geheim sind. Da würde sich gar kein Journalist trauen, die zu veröffentlichen. Ähm, ist dieser, dieser Ansatz von Wikileaks nicht nach wie vor noch aktuell, obwohl die Zusammenarbeit dann später mit anderen Qualitätsmedien ja gemacht wurde, aber ähm, haben die tats vielleicht weniger als andere ähm, äh, Journalisten, ähm, bestehen nicht Abhängigkeiten, die letzten Endes dann wieder als Filter funktionieren? Also Wikileaks hat ja zwei Phasen durchgemacht.
8: Am Anfang sozusagen die Wilde, wo sie einfach alles publiziert haben, wo sie gesagt haben, das ist echt. Die haben nur geprüft, das ist echt und dann Batsch, raus damit. Dann haben sie schnell gemerkt, dass es das zu verantwortungslos ist. Und dann sind sie plötzlich mit Journalisten in Kontakt getreten. Aber sie waren der Flaschenhals. Die haben entschieden, wann geht was an welche Medien. Bei Open Leaks ist das nicht so. Da entscheidet der Tippgeber, an welches Medium geht das. Und nur wenn das Medium dann nichts damit macht, dann kann er noch ankreuzen, dass es dann an den Rest automatisch fällt. Aber sie haben jetzt im Prinzip nur noch eine technische Vorrichtung, um einigermaßen sicher was zu platzieren. Und deswegen bin ich hier auch im Bereich des Journalismus. Wenn ich einfach nur was online stelle, ohne journalistische Regeln, dann bin ich nicht beim Journalismus, dann bin ich beim Leaken. Plain Leaking oder wie immer Sie das nennen wollten. Diese erste Phase von Wikileaks, da bin ich kein so ein Freund von. Weil, gut, ich bin Journalist, ich bin betriebsblind, okay, aber Sie müssen schon die Leute schützen. Wir hatten neulich äh, 63.000 E-Mails interne von der NPD. Hätten wir die online gestellt, hätten wir die Privatsphäre von ungefähr 1.000 Leuten verletzt. Die sind keine NPD-Funktionäre, sondern nur einfache Mitglieder. Und die haben da wirklich Privatistisches auch drüber gemacht. Oder Gebrauchtwagenhändler die, und was auch immer alles da drinne war. Und die können es nicht einfach online stellen. Das ist auch illegal, aber es ist auch nicht
0: verantwortungsvoll. Das geht nicht. Welchen äh, tatsächlichen Nutzen versprechen Sie sich von dieser Zusammenarbeit mit Open Leaks? Sie sagen, es lesen immer weniger Leute Papierzeitungen, aber ähm, es wird ja dann auch bei Ihnen in der Papierzeitung gedruckt werden. Na, ja, wir trennen das ja nicht mehr. Also wir haben
8: Online-Leser, wir haben Papierleser, wir haben Leser dazwischen, also ist ja egal. Aber wir haben bei Open Leaks die Hoffnung, dass da einfach Sachen reinkommen. Der Aufwand ist jetzt gemacht und nun sehen wir, was passiert. Wenn wir die Leute von Wikileaks anhören, dann sagen die ja, ja, bei uns lagen noch tausende von Sachen rum, die konnten wir gar nicht alle behandeln. Also ist ein Bedarf da. Und das werden wir jetzt sehen. Ich bin ja ein realistischer Mensch als Chefredakteur. Weihnachten ist nicht alle Tage, aber man wird sehen, was kommt rein. Wir haben bisher, sagen wir mal, ein bis zwei Geschichten im Jahr, wo wir richtig geleakte Dokumente auf traditionellen Weg bekommen. Wenn wir jetzt noch ein oder zwei dazu bekommen, dann wäre das ja schon doppelt so viele. Also das wäre dann schon ein Riesending.
0: Zurzeit läuft der Stresstest beim Camp, aber so richtig läuft es noch nicht. Wissen Sie die Ursache? Also es gab allerhand unerwartete,
8: ganz einfache technische Probleme, den Server irgendwo anzuschließen, weil das war hier möglich immer und dieses Jahr ist es aus irgendeinem Grund nicht möglich, und dann hatten wir hier noch ziemlich haarsträubende Wetterverhältnisse beim Aufbau, sodass die Techniker eher mit Zeltsichern beschäftigt waren, als eine Alternative zu suchen. Und hier in Finofurt in der Umgebung ist es nicht ganz so einfach, so schnell einen Serverplatz zu finden. Jetzt haben sie aber einen und deswegen wird das Ding heute noch laufen, hoffe ich. Ich bin aber kein Techniker, ich weiß nur, dass man Technikern erst trauen kann, wenn das Ding wirklich läuft.
0: Wir sind ja auf dem ehemaligen Gebiet der DDR und da war schon immer das Wetter der Feind Nummer 1. <lacht> <lacht> Zurück zum Ernst der Lage. Es, es gibt hier mehrere hundert äh, Hacker, die sich darum bemühen, äh, Fehler zu finden. Wie läuft sowas ab? Sitzen die alle jetzt in ihren Zelten und versuchen, wenn es denn läuft, äh, gerade diese Plattform dann wieder zum ähm, ja, Zerstören zu bringen? Also wie ein Hacker arbeitet, das verrät er ihnen nicht. Ich habe nur Hinweise,
8: weil es gestern gab es ja ein paar hundert Leute, die die Präsentation angeguckt haben und die haben dann hinterher so ein bisschen Fragen gestellt. Also die werden versuchen, irgendein trojanisches Pferd hochzuladen. Ja? Ein Dokument, wo sie dann vielleicht wieder rückverfolgen können, wie läuft das. So, so Die werden auch versuchen, von der Seite Löcher reinzuhauen. In einer normalen Website kommen sie überall rein, habe ich jetzt gelernt. Also auch die Taz-Website hat so und so viele Nebeneingänge. Sie kommen damit nicht in das eigentliche Herz der EDV bei der hat es aber in die Website schon. Das heißt, wenn sie darüber surfen, kann immer jemand kommen und das rausziehen. So, das ist bei OpenLeaks nicht der Fall, sagen die Macher von OpenLeaks, nur das werden wir sehen, ob die Profis hier nicht da doch noch was finden.
0: Das hoffen zumindest äh, die Gründer von OpenLeaks, dass das auch hundertprozentig sicher ist. Und weil man äh, sich keinem Risiko aussetzen will, hat man gerade dieses Camp, dieses Chaos Computer Camp genutzt, mit der internationalen Beteiligung von mehreren hundert Hackern, gerade das einem Stresstest zu unterziehen. Und da gab es zwei Tage lang den Feind Nummer eins in der DDR, das Wetter, ähm, ja, wo dann mehr oder weniger die Server nicht funktionierten. Also so kann man OpenLeaks Leaks plattkriegen mit Wetter. Aber und äh, jetzt ich freue mich, dass Vera Linz bei mir im Studio ist, denn wir müssen sagen, wir waren jetzt eigentlich theoretisch verabredet mit Daniel Domscheit-Berg telefonisch. Er wollte die jüngsten Meldungen durchgeben und du hast aber dankenswerterweise, weil er nicht erreichbar ist, oder? Wir probieren es einfach nochmal. Vielleicht hat er ja doch jetzt gerade eine Sekunde eine Zeit für uns. Ich wähle mal einfach.
4: Ist zurzeit nicht erreichbar.
0: Ah ne, ich höre gerade.
4: Später noch einmal.
0: Ja, später versuchen wir es nicht in der Sendung, sondern Vera, du hast... Hast dich mal über die Agenturen informiert und über die anderen Kanäle wie Twitter? Und, äh, ich habe mich
4: vor allem äh, informiert bei Rainer Metzger, den wir eben im Interview gehört haben. habe ihn heute noch mal angerufen. Freitagmorgen ist er dann mit zweitägiger Verspätung OpenLeaks an den Start gegangen. Und bisher ist es noch nicht gelungen, die Plattform zu knacken. Aufgrund der Verspätung wird aber der Test zwei Tage länger dauern, also bis Dienstag. Und wenn dann äh, sozusagen nichts geknackt werden konnte, dann kann man davon ausgehen, dass ein paar Tage später die Plattform sozusagen an den Start gehen wird.
0: Damit in die Vergangenheit, in eine doppelte Zeitmaschine. Fünf Jahre zurück ins Medienmagazin vom 25. August 2018. Zum Medien- und Weltraumjournalisten Guido Meyer und zum Weltraumexperten Gerhard Kowalski, der uns dort wiederum 40 Jahre zurücknimmt ins Jahr 1978. Aber zunächst nochmal in den 26. August konkret, der in der Reportage von Günter Seidel so seine Fortsetzung fand.
2: Hier das gewaltige Tosen. Ein Feuerring bildet sich am Fuße der Rakete über den Ablenkschacht. Strömen die Gase. Ein heller, scharf gebündelter Weißer Punkt am nächtlichen, am abendlichen Himmel hier über Kasachstan. Die Rakete befindet sich auf dem Weg auf ihre Umlaufbahn. Eine Wolke von Abgasen des schlug aus dem Startschacht und füllte die Rakete bis zur Spitze ein, nur durch von dem quellweißen Flammstrahl aus den Brennkammern der Reaktionsbeschleuniger. In dieser Sekunde Start von Soyuz 31, das sowjetische Raumschiff Soyuz 31, mit Sigmund Jen, dem ersten Kosmonauten unserer Deutschen Demokratischen Republik an Bord, Bürger des ersten sozialistischen deutschen Staates und mit seinem Freund und Genossen Valery Bikowski, befindet sich nun auf dem Flug in dem
0: Kostmann. Noch einmal, Günther Seidel war das für den DDR-Rundfunk am 26. August 1978. Mein Dank gilt dem Deutschen Rundfunkarchiv hier in Babelsberg, die diese Reportage in ihrem Bestand hatten, die Kollegen. Wohl auch deshalb, weil meiner sehr starken Vermutung nach diese nicht live über den Sender ging und man das Tonband sozusagen sichern konnte. Ähm, Guido, die Startschilderung von damals hört sich ja nicht sehr improvisiert an. Nutzt du auch vorgefertigte Texte? Textelemente, ist das in einer solchen Situation vielleicht auch normal, damit man nichts vergisst?
9: Also ich habe es gerade auch zum ersten Mal gehört, Jörg, ich habe es mit Schrecken gehört, das war ganz klar abgelesen und ich vermute auch vom Politbüro vorher abgesegnet. Was die Textelemente in deiner Frage angeht, naja, also bei Fachgesprächen, so wie jetzt zum Beispiel, da kann man schon mal ein bisschen was vorbereiten, aber dann gibt es eben auch live Reportagen, wenn du halt vor Ort bist und du musst irgendwas beschreiben, was gerade passiert, Beispiel eine Raumfähre landet, du hast es vorher im Fernsehen gesehen, 10, 20 Mal und weißt ungefähr grob die Abläufe, bist also quasi intuitiv darauf vorbereitet. Ah ja, und dann musst du halt bei einer Live-Reportage eben nur sagen, was passiert und das möglichst spontan rüberbringen.
0: Wir haben einen kleinen Ausschnitt natürlich vorbereitet. Da hast du, glaube ich, für die Kollegen vom Deutschlandfunk eine Atlantis-Landung kommentiert.
9: Ja, das war 2008, genau. Hören wir mal kurz rein.
0: Unser Mann im All, Hans Schlegel, erkehrt
5: in diesen Minuten mit der Raumfähre Atlantis zur Erde zurück. Guido Meyer steht für uns an der Landebahn von Cape Canaveral auf dem Gelände des Kennedy-Raumfahrtzentrums der NASA. Hallo Guido Meyer, guten Tag.
9: Guten Morgen nach Berlin, Herr König. Wir kommen gerade recht zur Atlantis-Landung. Ein wunderbarer, sonniger Morgen hier in Florida. Es gibt ein paar Wolken, aber die stören nicht groß, die hängen nicht zu so tief. Das heißt, die Sicht ist frei. Auch die Landesliste 15, wo die Fähre in nach zwei Minuten aufsetzen soll. Die hat gerade ganz laut geknallt, zweimal. Die letzten
2: Vögel wurden vertrieben, Vögel können gefährlich sein, wenn die Fähre hier einschwebt. Und wir gucken gerade alle ganz entspannt in den Himmel. Und jetzt taucht sie auf auf am Himmel im Nordosten, kommt aus den letzten Wolkenschichten, schießt wirklich rasant zu Boden. Der Pilot
9: zieht die Nase hoch, um den letzten Schwung rauszunehmen, um das Tempo ein wenig rauszunehmen.
0: Und Radio 1 hat wieder mal eine aktuelle Verkehrsnachricht, Birgit Paul. Die Gefahr durch einen Falschfahrer auf der A113 dem Zubringer Schönefeld statt einwärts zwischen Waltersdorfer Dreieck und Abfahrtflughafen Berlin-Brandenburg besteht nicht mehr. Der Falschfahrer auf der A113 zwischen Waltersdorfer Dreieck und Abfahrtflughafen Berlin-Brandenburg hat die Autobahn verlassen. So, dazu ist Radio 1 natürlich verpflichtet. Sicherheit geht vor. Guido Meier, aber vielleicht noch mal ganz kurz was zu deiner Reportage. Das ist natürlich eine Sache, da muss man sich hochgradig konzentrieren. Und ich weiß, du hast möglicherweise auch noch die Challenger-Katastrophe in Erinnerung. Ging dir das so ein bisschen durch den Kopf, als 1986 war das, glaube ich, im Januar, Harro Zimmer damals für den RIAS und für den Westdeutschen Hörfunk berichtete und eigentlich fassungslos genau dieses Unglück beschreiben musste.
9: Also ich kann bloß sagen, das ist der Albtraum eines jeden Journalisten, wenn sie live drauf sind und dann gerade einen Start oder halt eine Landung kommentieren müssen. Sie können nur hoffen, dass da eben nichts schief geht. Ich hatte auch für den Fall, dass da irgendwas schief geht, eine Bruchlandung oder irgendwas, eine Explosion, dass die Atlantis in den Sümpfen von Florida aufkommt. Ich war darauf nicht vorbereitet. Ich wusste, was passieren müsste. Der Überschallknall kommt, man kann die Fähre sehen. Dann, dann werden die Räder ausgefahren, dann setzt die Fähre allmählich auf und der Bremsfallschirm hinten geht raus und die Fähre rollt aus. Also darauf war ich vorbereitet. Alles andere hätte dann wirklich auch äh, spontan passieren müssen und da wäre es dann wirklich fraglich, wie es geworden wäre. Aber das kann man halt nicht vorbereiten.
0: Das wollte die DDR damals nicht riskieren und auch die Sowjetunion damals nicht. Es gab, glaube ich, meines Wissens zur Zeit der Sowjetunion nur eine einzige Live-Übertragung. Das war, als 1975 Apollo und Soyuz im All koppelten und die Amerikaner Darauf drang, dass man das dann doch irgendwie live äh, verfolgen kann. Und ähm, 78 am 26. August war natürlich alles. Äh soweit militärisch auch ähm, geheimdienstlich vorbereitet. Das hören wir uns jetzt mal an. Für die mediale Ausschlachtung äh, lief seltsamerweise dann genau das Gegenteil ab. Also erst Geheimniskrämerei, dann die Propaganda umso heftiger. Gerhard Kowalski, damals einzig schreibender Journalist, war beim Start und bei der Landung dabei für den Allgemeinen Deutschen Nachrichtendienst. Das war die DDR-Agentur. Mit einer Besonderheit zu seinem Radiokollegen. Er musste Wochen vor dem Start seine Reportage abliefern. Aber hören Sie selbst.
10: Zum ersten Mal über das oder über die Planung dieses Raumfluges habe ich Ende Mai 78 erfahren. Also drei Monate vor dem Start. Und ich bin damals von meinem Generaldirektor abgeordnet worden zur Akademie der Wissenschaften, die die Oberhoheit hatte wegen des Interkosmosrates. Und äh, ich bin dort hingekommen in die Pressestelle am Gendarmenmarkt und da hat man mir eröffnet, Sie werden der einzige schreibende Journalist sein, der den Raumflug unseres Kandidaten A und B, Namen sind nicht gefallen, ein Kandidat war A, der andere war B, vorbereiten soll. Sie haben hier zwei Genossen von der Pressestelle des Ministeriums für nationale Verteidigung. Die stehen Ihnen zur Verfügung. Die haben einen Plan aufgestellt, welche Stationen Sie von den beiden Kandidaten besuchen werden. Dort stehen Leute bereit, die Ihnen über das Leben und die Arbeit und überhaupt über die menschlichen Seiten dieser beiden Kandidaten Bericht erstatten werden. Dann sind wir losgefahren. Und dann wurde gesagt, absolutes Stillschweigen, absolutes Stillschweigen bis äh, bis zum Start. Also. Warum? Das ist mir absolut schleierhaft. Das ist mir absolut schleierhaft, wissen Sie, weshalb, weil 1976 ist ja beschlossen worden, dass die Sowjetunion ihre sozialistischen Verbündeten neuen an der Zahl mitnimmt. Und im März 78 ist der, äh, Wladimir Remek aus der Tschechoslowakei geflogen und im Juni ist dann, was wir damals noch, natürlich noch nie wussten, da ist der Hermaschewski aus der Volksrepublik Polen geflogen. Und aber, allen Leuten, die Ahnung hatten, war klar, irgendwann ist die DDR dran. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass die DDR sozusagen das erste Land ist, das fliegt. Ich dachte mir, die werden sicherlich einen der slawischen Brüder nehmen. Ja, und dann wurde überraschend die DDR Dritter. Es war so gar nicht geplant. Die DDR wollte zumindest, wenn Remig Erster, Zweiter werden, weil wir mit der MKF6, dieser Multispektralkamera, im Volksmund Multispektakelkamera, einen wichtigen wissenschaftlichen Beitrag für das Interkosmos-Programm vorbereitet hatten. Muss man wirklich so sagen. Naja, ich habe sehr darunter gelitten, dass ich niemandem etwas sagen durfte. Meine Kollegen, Raumfahrtjournalisten, die waren mir sehr böse, einige sind mir, die können jetzt nicht mehr böse denn die leben nicht mehr, aber die haben mir das wirklich sehr verübelt. Und das Komische war, ich musste mit der Legende zu den Leuten, die wir besucht haben, kommen, wir wollen Material sammeln über zwei verdiente Piloten der Luftschallkräfte der DDR, die zum 30. Jahrestag der DDR geehrt werden sollten. Und jetzt habe ich gesagt, was heißt zum 30. Jahrestag, wir haben ja noch nicht mal die 29. gefeiert. Da grinsten die mich an und es gab so ein stillschweigendes Vereinbarung. Also okay, wir akzeptieren das. Ich habe das nie begriffen.
0: Also die wussten, so die wussten, dass dass sie kommen, um da so ein Weltraumporträt zu machen.
10: Natürlich wussten, dass sie wussten, weshalb ich kam. Das wussten auch, worum es ging. Das wusste jeder. Das wusste die Eltern von Kölner. Wussten das. Der Lehrmeister von Kölner wusste, dass...
0: Das war das Dubel von Sigmund Jehn. Ja, -Jen.
10: ja der, der Vater von Jehn wusste, dass... Äh, ich bin zum Beispiel beim Lehrmeister, beim privaten Lehrmeister von Kölner gewesen. Und da war der Meister nicht da, sondern der Sohn. Und der hat gesagt, die glauben doch nicht etwa, die glauben doch nicht etwa, dass wir die Märchen vom 30. Tag sagen, wir wissen, dass der äh, für einen Raumflug vorgesehen ist. Wir wissen aber auch, dass er nur Dubel sein wird. Stellen Sie sich mal vor, sagte der zu mir, äh, da steht in der nächsten Donnerzeitung ein Kölner wird erster DDR-Bürger im All. Die wussten damals nicht, dass damals äh, schon beschlossen war, das stand in der Argumentation, die ich da in die Hand bekommen habe, dass die Überschrift sein würde an diesem Brüben 26. der erste Deutsche im All, ein Bürger der DDR. Das war für uns Journalisten, finde ich, unglaublich. Wir äh, durften uns ja in dem Sinne nicht als Deutsche bezeichnen. Wir waren DDR-Bürger. Und die anderen waren die BRD-Bürger. Äh,
0: Jetzt muss man sagen, kurz erklären, also es gab äh, mal diesen Grundlagenvertrag Anfang der 70er Jahre, äh, wo auch die DDR plötzlich äh, ihre Schiffe, die äh, äh, umbenannt haben in Berlin Hauptstadt der DDR, ja. wo früher nur Berlin stand oder der Deutschlandsender wohl umbenannt in Stimme der DDR ja. und so weiter. Also dieses Deutsch wurde tatsächlich im täglichen Sprachgebrauch abgeschafft und man war eben halt DDR-Bürger und diese diese Schlagzeile ich ja, nämlich auch ganz genau äh, der erste Deutsche im All, ja. dachte ich, hey, äh, ja, natürlich. Natürlich, aber das war ein Wink in Richtung Bundesrepublik Deutschland.
10: Damals, wir wussten ja dass diese heikle sogenannte nationale Frage. Wir wussten nicht so recht, wie wir die DDR international einordnen sollten. Nach Helsinki waren wir ja im Grunde anerkannt. Und, äh,
0: das war der die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 1975. Ja, der
10: Kurt Hager am Politbüro für solche Fragen zuständig war. Der hat darüber nachgedacht, wie, wie die DDR nun eingeordnet werden könnte. Und diese nationale Frage ist für meine Begriffe furchtbar lange diskutiert worden, aber nie gelöst worden. Zum Schluss kam man zu der Einschätzung, dass man sagen konnte, die DDR ist der sozialistische Staat deutscher Nation, wurde damals gesagt. Ne? Aber was ja noch kurioser war, wir durften nicht Deutscher sagen, aber die, 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 die führende Zeitung hieß Neues Deutschland. Die führende Partei hieß Sozialistische Einheitspartei Deutschland. Die Blockparteien hatten alle diesen Namen. Es wurde, es wurde viel von Deutschland geredet. Das aber war, die
0: Nationalhymne wiederum wurde nicht textlich mehr gesungen ja, von Deutschland, Eigentlich Vaterland.
10: Ja, dadurch sind ja, <lacht> dadurch sind ja die Leute völlig durcheinander geraten. Das war eine absolute Konfusion. Nur, ich muss dazu so sagen, damals habe ich so nicht darüber nachgedacht. Mhm. Ich habe mich daran gemacht und habe mein Material gesammelt äh, und wir haben uns angegrinst äh, und habe mein Material abgeliefert. Mhm. Das habe ich denn nie wieder gesehen. Das große Ding war, ich musste die Startreportage sechs Wochen vor dem Start, also in der ersten Dekade Juli abliefern und da habe ich Blut und Wasser gespitzt, weil kein Mensch voraussagen kann, wie das da in sechs Wochen aussehen würde. Außerdem war ich noch nie vor Ort hatte zwar vorher im Fernsehen Berichte gesehen von Staats und hatte auch sehr viele Bücher gelesen und kannte auch einen Haufen äh, sowjetische Kollegen, die mir Auskunft geben konnten. Da wusste ich eben, dass die Steppe ein bisschen sauer riecht und dass da ständig Wind herrscht und so weiter. Das habe ich dann alles reingepackt und habe dann gedacht, lieber Gott, hilf mir, dass das, was ich davor empfunden habe, das stimmt und ich habe dann hinterher mit großer Überraschung meine Reportage unter anderem in Berliner Zeitung gelesen und da dachte ich, oh, kick mal an, da hast du dir aber einiges einfallen lassen, die klingt ein bisschen wie Kurzmaner, war aber an den Realitäten orientiert.
0: Sie waren ja dann vor Ort und konnten das ja dann abgleichen, aber nicht mehr korrigieren. Das war dann schon im Druck, oder wie?
10: Das war nicht im Druck, das weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, was mit meinem Zeug, das ich da abgeliefert habe, passiert ist. Aber Sie
0: hätten doch jetzt noch, als Sie dann im Kosmodrom-Balkonur waren, auch wenn es 300 Kilometer entfernt war von dem eigentlichen Balkonur, ja noch mal einen neuen Bericht schreiben können.
10: Nein, es war vorgesehen, dass ich, sagen wir mal, die Tageszeit, also die Startzeit und das Wetter, dass ich das noch telefonisch durchgebe. Ansonsten war das damals beschlossen, Sache. Ich weiß nicht, wer da die Oberhoheit hatte. Für meine Begriffe hatte über meine Tätigkeit, denn die war ja im Grunde mit dem Start beendet. Ich habe dann zwar auch noch die Landung gemacht, aber die war kontrolliert und unter der Ägide des der Presseabteilung des Ministeriums der Nationalen Verteidigung.
0: sicherlich der Geheimdienst, dass sie nicht irgendwas ausplaudern, was man da nicht ausplaudern darf, dass da was weiß ich irgendwelche technischen Details von ihnen einfach da ge spielt gekabelt werden.
10: Ich, ich bin vergattert worden auf sehr äh, unkonventionelle Art und Weise äh, musste unterschreiben, dass ich über das, was in dieser Pressestelle der Akademie der Wissenschaften am Jan passiert ist, nicht berichte niemanden, auch meinem Chefs gegenüber nicht. Meiner Familie nicht, das habe ich unterschrieben, war für mich klar. Und ich war, und da gesagt, natürlich auch fühlte mich ein bisschen geehrt, dass sie diesen Auftrag hatte. Und ich allerdings auch ein bisschen gedacht, da haben sie sich den richtigen ausgesucht. Denn ich kannte mich damals schon in der sowjetischen Raumfahrt wirklich sehr, sehr gut aus und hatte beste Beziehungen, weil ich nämlich sechs Jahre in Moskau war, von 73 bis 78.
0: Der ehemalige ADN-Kollege Gerhard Kowalski, ein Ausschnitt aus einem einstündigen Interview, das ich Ihnen dann auch noch in den Podcast packe. Aber hier noch über die Radioübertragung sozusagen, direkt noch zu einer Geheimniskrämerei der besonderen Art.
10: Naja, die ganze, ganze Sache war... Aber so, die schreibenden Journalisten, die wurden praktisch überall hingeführt. Die konnten machen, was sie wollten. Die Bildjournalisten, die standen unter dem besonderen Obhut des, vermutlich war das KGB. Denn man hatte vorher darauf aufmerksam gemacht, dass Bildjournalisten eine spezielle Filmart mitbringen müssen. Und zwar von japanische Filmfirmen, Ich weiß nicht, wie die hieß. Die haben auch darauf aufmerksam gemacht, dass diese Filme registriert werden müssen. Und die hatten alle weiß ich nicht zwei oder drei Kameras mit und äh, die Leute wurden nach Westberlin geschickt damals, um die Filme Westberlin zu kaufen. Und äh, da hat man gleich so hundert Packungen gekauft, weil sie dachten, man kann bei diesem Staat unheimlich viele Filme verknipsen. Aber das stimmte alles gar nicht. Wahrscheinlich Fuji Color. Weiß nicht, nee, das hätte ich mir merken können, wenn das Fuji Color gewesen ist. Ja, ich hatte Orvo Filme mit. So. Und diese Filme mussten, die wurden dann nummeriert, oder die wurden mit dem Namen abgegeben, wurden nummeriert. Und die verschwanden dann in einem Koffer von einem vermutlich KGB-Mann, der, der da immer dabei war, der sich nur um die Fotografen gekümmert hat. Und der reichte einen Film immer aus. Und wenn der Fotograf den Film belichtet hatte, musste der den belichteten Film abgeben. Dann kriegte er von diesem Mann aus dem Koffer einen neuen Film. Als die Rakete an den Start gezogen wurde, da dauerte das sehr lange, bis der den neuen Film raus hatte, bis er den wieder nummeriert hatte, in der Kleider eingetragen, da war die Rakete schon einen halben Kilometer weiter, da musste man hinterher, ein XZ, habe die, die, die Ausfahrt der Rakete miterlebt, ich habe wunderbare Fotos von mir, wie ich da in Jeans stehe und die Rakete im Hintergrund, das konnten die nicht machen. Da sind denen unheimlich viele, viele Bilder praktisch durch die Lappen gegangen und dann passierte Folgendes, abends immer wurden, nachdem die Filme entwickelt wurden. Die wurden den Autoren, also den Kameraleuten <lacht> überbracht. Und manchmal war das in Form von einem Bild nur. Ein, so ein kleines Karo kriegt. Also die haben ausgewählt und dann eins freigegeben. Ja, eins freigegeben, manchmal auch gar nicht. Und die, die Enttäuschung war natürlich riesen, riesen, riesengroß. Und ich dachte mir innerlich, Kowalski, hast du ein Glück mit deinem Orvo-Filmen und so? Mich hat keiner belästigt. Wir haben natürlich die Kameras nicht immer gleich überall gezeigt und so. Wir hatten ein kleines bisschen, äh, sind diskret damit umgegangen. jedenfalls, ich habe ja 13 Filme da belichtet. Und dann kam der große Knaller zum Schluss. Dann wurden die... Filme, die man abgegeben hatte und die man gar nicht belichten konnte, weil es gar nicht ging. Man kann nicht 100 Filme dafür, so eine Sache, die da ein paar Minuten hat, die wurden ins Hotel gebracht und dann haben die jeden einzelnen Film rausgeholt, praktisch belichtet. Und wir hatten... Also aus der Patrone gezogen, in ja. Tageslicht ausgesetzt, damit die... die damit, damit die vernichtet wurden und dann haben wir in im Raum dort, wo wir waren, da hatten wir einen, wie war das damals, zwei, mal einen Meter hohen Wust von... Belichteten Film und, und das waren ja nicht nur Filme, das waren wie damals die Westfilme. Westfilme, ja. Das, das, das war eine Katastrophe. Also, die, die haben mir in der Seele leid getan, die, die Fotografen. Und ich habe dann hinterher gedacht, wie man so war: Ich biete meine Filme, die ich belichtet habe, war zwar nur alles schwarz-weiß und so, die biete ich der Zentralbild an, also der Fotoabteilung von ADN. Und da haben die gesagt: Nein, 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 lass mal lieber sein. Die sind ja nicht genehmigt worden, die Aufnahmen. Ja, wir kriegen da ja möglicherweise nachträglich Ärger und ich war erst ein bisschen enttäuscht und hinterher war ich glücklich. Ich hatte 13 belegte Filme und habe alle Beiträge, die ich später mal über diesen, ich muss ja 40 Jahre lang darüber berichten, also 5 Jahre, 10 und so weiter und so fort und 10 Geburtstag, konnte ich immer mit dem schönen neuen Foto aufwarten. Die waren zwar alle nur schwarz-weiß, aber immerhin. Und jetzt zum 40. Jahrestag äh, haben sich einige Medien um diese Fotos gehauen.
0: Zum Beispiel äh, die Zeit. Da können Sie auch mal navigieren in der Suchmaschine Ihrer Wahl. Gerhard Kowalski heißt äh, der ehemalige ADN-Kollege, hat auch eine eigene Homepage, gerhardkowalski.com. Radio 1 Medienmagazin mit
2: Jörg Wagner.
0: Wir fliegen kurz noch mal wie so ein Adler, jetzt gleich, aber dann Guido Meyer weiter in der Leitung zu seiner Arbeit als Weltraumjournalist heute in der Gegenwart. Hallo! Ja, Guido Meyer ist noch in der Leitung. Guido Meyer, freier Weltraum- und Medienjournalist für die ARD hauptsächlich tätig und für das Deutschlandradio. Guido, es kommt gerade äh, per Twitter die Frage, warum hat denn Sigmund jeden überhaupt einen Double gehabt? Da müssen wir erstmal sagen, Double klingt jetzt so, wie als äh, würde man ihn ausleuchten und dann einen anderen nehmen. Aber es ging schon um eine zweite Besatzung. Wie sieht das äh, gegenwärtig aus? Haben alle Astronauten, Kosmonauten, Taikonauten, Spasonauten
9: äh, Doppelbesatzung? Doppelbesatzung, ja, aber keine Doubles. Also es gibt natürlich immer, ähm, jede Besatzung wird quasi eins zu eins geklont, in dem Sinne, dass eben auf zwei oder drei andere einspringen müssen, falls jemand kurz vorher krank wird, aber die dürfen doch anders aussehen dann.
0: Mal zu deiner täglichen, oder, oder was weiß ich, in welchem Rhythmus du Beiträge absetzen kannst zum Thema Weltraum, das ist vielleicht nicht so stark nachgefragt,
9: oder doch? Das Bedürfnis muss man wecken als Journalist. Also Weltraum ist schon ein bisschen abgehoben im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wenn Sie mit den richtigen Themen kommen und in der Redaktion sagen, wie wichtig und spannend die Themen sind, dann, dann stoßen sie auf Gehör.
0: Was war denn deine bislang ungewöhnlichste ja, Reportage oder die ungewöhnlichsten Arbeitsbedingungen? Ehrliche Antwort. Äh, ja, also klar, das ist Radio 1 <lacht> und nicht auf Radio dem Mars -Jörg. DDR.
9: Auf dem Mars, Jörg, auf dem Mars.
0: Ah, du gehörst zu denen, die äh, sich teleportieren, äh, innerhalb von zehn Minuten auf dem Mars und dann wieder zurückkommen. Diese Verschwörungstheorie gibt's ja.
9: Ja, das stimmt auch. Aber in meinem Fall war es die Mars Desert Research Station. Das ist ein großer Zylinder, der aus zwei Etagen besteht. Der steht mitten in der Wüste von Utah, also in den USA. Und dort übt die NASA zusammen mit der Mars Society, ja, ähm, naja, einen Trip auf dem Mars. Also Astronauten üben dort zwei Wochen lang, wie es ist, auf dem Mars zu sein. Das heißt, sie müssen Wasser recyceln. Sie bekommen kein, kein Fleisch. Also Wasser recyceln
0: heißt im Prinzip den Urin wieder zu Wasser zurückverwandeln, oder? Und Schweiß.
9: Genau. Urin, Duschabwasser und Küchenwasser wird, äh, kommt ins Gewächshaus, also ins Green App nennt sich das. Und dann wird es von Wasserpflanzen aufbereitet. Also ungefähr so wie an Bord der Raumstation. Sie können eben nichts, nicht keinen Nachschub bringen zum, zum Mars. Und damit auch nicht zur Mars Research Station. Und sie dürfen auch nicht rausgehen, denn draußen ist er eigentlich lebensfeindlich. Die einzige Ausnahme ist sie, legen einen ziemlich schweren, richtigen Raumanzug an. Und da können wir jetzt mal reinhören in der Reportage von damals, wie ich dann eben doch mal aussteigen durfte auf den Mars sozusagen. Sol 2, es ist 10.12 Uhr Marszeit und wir stehen im EVA Preparation Room. Das ist der Raum, in dem man sich vorbereitet für Außenbordeinsätze. So, das Funkgerät sitzt im Helm und jetzt wird der Helm aufgesetzt. Und in den Scharnierungsverhakt. verhakt. Ja, come, go ahead. So, die Schleuse ist geschlossen. Hinter uns sind wir uns das Mars-Habitat vor uns, der Mars, der auf uns wartet. So, es ist soweit. Ich öffne die Schleuse zum Mars und da sind wir. Die Sonne scheint, roter Wüstensand, Natürlich, würde ich sagen, los geht's.
0: Ja und das Interessante Guido ist, man erkennt sofort, dass das nicht gefakt ist, weil man ist ja aus Spielfilmen immer gewöhnt, dass man die Astronauten sehr gut hört, weil die wahrscheinlich innen noch ein Mikrofon haben und du hattest es tatsächlich außen und du hattest den Helm auf, was man auch bei Twitter und Facebook jetzt sehen kann, sieht richtig echt aus.
9: Ja, ein bisschen gefaked wurde halt schon. Klar, das Mikro war halt draußen und nicht drinnen im Helm. Und normalerweise kommt auch die Atemluft. Die käme aus einem Rucksack. Den Rucksack habe ich zwar aufgehabt, aber das war nur zur Beschwerung sozusagen. In Wirklichkeit ist von draußen immer Luft eingeblasen worden. Also Erdluft sozusagen, was auf dem Mars nicht ginge logischerweise. So ein paar kleine Schönheitsfehler gab es halt schon. Aber generell war es halt so echt, es geht. Ähm, man kann auch nicht feststellen, wie warm es ist. Es war mitten in der Wüste. Es muss ziemlich heiß gewesen sein. Aber der Anzug, der wärmt, der isoliert wirklich total und ist ziemlich schwer. Also so ein Helm auf dem Kopf und so ein Raumanzug und dann auch damit zu gehen, auf dem Mars gäbe es ja eigentlich weniger Schwerkraft. Auf der Erde gibt es Erdschwerkraft. Also einfach war das nicht. Aber ein abenteuer
0: Ja, aber jetzt äh, mal jetzt aus der Perspektive eines Journalisten, der in der Bundesrepublik Deutschland groß geworden ist, der gehört hat, wie damals bei Sigmund Yen Reportagen nachempfunden oder vorempfunden wurden. Wie sieht es denn aus bei der Informationsbeschaffung? Also was ist denn geheim? Hattest du Aufpasser dabei bei dieser Mars-Mission in Anführungszeichen?
9: Nee, die Mission war ja privat finanziert von der Mars Society, also kommerziell. Die sind auch ein bisschen offener. Die NASA kann auch dieses Habitat mieten. Nur wenn eben die NASA was machen würde, dann wird es doch ein bisschen schwieriger. Man muss gerade als Journalist, der nicht Amerikaner ist und auch noch Freiberufler wie ich, müssen Sie sich Wochen vorher anmelden, wenn Sie irgendwo wollen, sei es zum Kennedy Space Center zum Shuttle -Start, sei es ins NASA Hauptquartier nach Washington oder zum Johnson Space Center, Sie müssen den Reisepass einschicken oder zumindest eingescannt dorthin mailen, am besten auch ein Visum. Und wenn sie dann da sind, bekommen sie einen Escort. Also entweder werden sie zu Fuß auf Schritt und Schritt begleitet oder sie werden im Auto rumgefahren, damit sie im Jahr nirgendwo so alleine ähm, irgendwas machen. Die müssen auch die Fragen vorher einschicken. Und ich hatte einmal Gelegenheit zum Interview mit dem Chef der NASA, das war damals Mike Griffin, da habe ich ganz normal angefragt, bekam zuerst eine Absage und dann habe ich nachher gehört, dass die NASA einen Background-Check gemacht hat, also beim DLR nachgefragt hat hier in Köln, ob die denn wissen, wer ich bin, ob ich vertrauenswürdig sei und erst dann kam es zum Interview mit dem NASA-Chef.
0: Nun gibt es ja noch mehr Raumnationen, also die Franzosen sind im All, die Inder sind im All, ähm, ein Südafrikaner war mal oben, aber so richtig professionell, richtig großflächig machen das jetzt auch die Chinesen. Wie ist es bei den Chinesen?
9: Das war im vorigen Jahr sehr spannend. Im letzten Sommer gab es die erste Übung, bei der ein ähm, europäischer, in dem Fall sogar deutscher Astronaut mit den Chinesen in China im Roten Meer geübt hat. Eine bemannte Mission wurde durchgespielt und äh, für uns, sage ich mal dabei, für Deutschland, für Europa war Matthias Maurer, der ESA-Astronaut. Und am besten, wir lassen ihn selber erklären, was er gemacht hat. Wenn man
5: als Astronaut in den Weltraum fliegt, auf der Rückkehr vom Weltraum kann die Kapsel sowohl auf Land, aber auch auf dem Meer landen. Das ist die Shenzhou-Kapsel, mit der die chinesischen Astronauten in den Weltraum fliegen. Die ist so ein bisschen ähnlich aufgebaut wie eine russische Sojus-Kapsel. Normalerweise möchten wir auf dem Land zurückkehren, aber der Sinn dieser Übung war, wie würden wir auf See überleben, für den Fall, dass wir notfallmäßig auf dem Wasser landen. Die Übung dauerte circa drei bis vier Stunden. Wir mussten circa drei Stunden auf See überleben, dann kam ein großes Rettungsschiff und hat uns mit
9: einem großen Rettungskorb aus dem Meer gefischt. Das war also quasi Hollywood-Reif. Man hätte das verfilmen können. Das war das erste Mal, dass eben Europäer eingeladen wurden, nach China sowas durchzuspielen. Die Chinesen fliegen mittlerweile ja auch in den Weltraum bemannt mit Taikonauten. Sie haben den Prototypen einer Raumstation im Weltraum und wollen mehr, werden aber so ein bisschen geächtet von den USA. Die wollen sie eben nicht als Partner auf der Raumstation haben. Deswegen ist Europa da ein bisschen aufgeschlossener und der Leiter der Astronautenausbildung in Europa, Rüdiger Seine, glaubt auch, dass die Chinesen diese Story ziemlich gut vermarktet haben. Das werden die Chinesen sicherlich medienwirksam platzieren und damit auch zeigen, dass inzwischen die chinesische Raumfahrt so weit ist, dass auch andere Raumfahrtnationen den Chinesen ihre Astronauten anvertrauen. Und das war auch so, aber halt nicht bei uns. Bei uns ist dieses Thema fast völlig flach gefallen. Es ist nicht berichtet worden oder kaum berichtet worden. Und man kann spekulieren, warum Warum die deutschen Medien darauf nicht angesprungen sind. Es gab Pressemitteilungen vom DLR. Man kann jetzt sagen, okay, es war im Sommer. Es war Anfang August 2017. Viele waren nicht da oder andere Themen, Sommerlochthemen waren angesagt. Man kann überlegen, es war halt nur Training. Es war keine Mission, bei der Matthias Maurer wirklich ins All geflogen ist oder zum ISS geflogen ist. Und man könnte sagen, na, naja, es war halt nur China und nicht die NASA, die Amerikaner. Wenn die meisten Menschen NASA hören, denken sie an bemannte Mondmissionen, Mondlandungen, Marsmissionen. China ist noch nicht ganz so mit dem Weltraum verbunden. Und da ist eben der Punkt, wo Journalisten dann entscheiden müssen, doch das ist wichtig, das sollten wir pushen, dieses Thema, auch wenn es generell ähm, nicht groß zu sein scheint erstmal.
0: Wir können das gleich mal jemanden fragen, der für das Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt äh, spricht, der ist der Pressesprecher Andreas Schütz. Zuerst hören wir nochmal eine ganz kleine musikalische Brücke und dann präsentiere ich noch einen sehr seltenen Ausschnitt von Sigmund Jähn. Ich konnte ihn 1997 am Rande einer Veranstaltung zum 40. Jahr Tag des Sputniks äh, befragen, sehr selten deswegen, weil er also wirklich sehr pressescheu ist, aber erstmal bis hierhin vielen Dank Guido Meyer. Ja. Es gibt über Sigmund Jähn bisher eine autorisierte Biografie, Der fliegende Vogtländer von Horst Hoffmann. Dazu auch im Podcast mehr vom Autor, der leider 2005 verstarb. Aber ich konnte vorher noch ein Interview mit ihm führen, wie er sich an Sigmund Jähn angenähert hat, wie er gemeinsam mit ihm das Buch geschrieben hat. Aber wie gesagt, ich konnte ihn auch kurz mal befragen, es waren genau fünf Minuten am Rande dieser Veranstaltung zum 40-jährigen Sputnik-Jubiläum, wie er seine Rolle überhaupt aus der heutigen Distanz als ESA-Mitarbeiter, also er hat ja dann praktisch die Seiten gewechselt, wie er das ganze auch Römborium um ihn herum bewertet.
6: Naja, ich war nicht so ein blutiger Zivilist. Ich bin als Flugzeugführer damals der Nationalen Volksarmee geflogen. Und ich war schon eingebunden in das Blockdenken. Und da würde ich Ihnen auch Recht geben, dass auf der haben bleibt, dass die Konfrontation weg ist und dass dieser Albtraum, der auch in der Raumfahrt bestand, Star Wars, dass der erstmal weg ist, jedenfalls ein bisschen weiter weg. Und dass die beiden großen Maschinen, die es gibt, die russische Mir, als eine Langzeitstation und der amerikanische Shuttle als ein Transportgerät, was große Massen in den Weltraum bringen kann, aber das Handicap, Handicap hat, dass er nicht lange fliegen kann, dass das zusammenpasst und dass die Leute, die mit Enthusiasmus dabei sind, auch zusammengehören, und Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt haben und dass die offenbar nicht an Star Wars Ideen hängen und auch nicht dafür arbeiten.
0: Inwieweit sind die ganzen Pannen und die äh, Aufregung um die mir nicht normaler Alltag, nur dass wir es früher nicht erfahren haben?
6: Früher gingen Störungen, die bei jeder Raumfahrttechnik, wie auch bei jedem Auto auftreten, unter. Heute, in diesem Jahr, wurde tatsächlich aus jeder Mücke ein Elefant gemacht. Also wenn man zum Beispiel den Leuten acht Wochen lang erzählt, dass die Sauerstoffanlage ausgefallen ist, ohne dazu zu sagen, dass es auch Reservesysteme gibt, dass die mal repariert werden kann, dass die zwölf Jahre alt ist, dann informiert man falsch. Dann ist man noch nicht solide, denn kurz atmen kann man mal zwei Minuten, dann ist auch schon der Ofen aus. Und in Wirklichkeit gibt es Reserven für acht Wochen permanent an Bord der Meerstation. Das ist das, was ich meine, dass teilweise auch nicht solide bzw. nicht fachkundig informiert wurde.
0: Sigmund 1997, wie gesagt. Damals war es tatsächlich zu beobachten, dass es sehr viele Pan-Meldungen plötzlich gab über die MIR. Man kann sagen, vielleicht wirklich politisch motiviert, aber vielleicht war es auch so, die Zeitenwende, wo man alles abdruckte, was im Umfeld der Kosmosforschung interessant war. Aber das kann uns vielleicht jetzt erklären, Andreas Schütz, vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Wo sind Sie eigentlich ganz genau? Sie sind jetzt mit mir per Skype verbunden.
7: Ja, wir sind per Skype verbunden und ich stehe mitten da, wo die Feierlichkeiten stattfinden zum 40. Jubiläum des Fluges von Sigmund Jehn in Morgenröte-Rautenkranz im tiefsten Vogtland. Was geht da ab im Vogtland zum 40. Jahrestag? Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der deutschen Raumfahrtausstellung hier im Vogtland, die hervorgegangen ist aus der ehemaligen Bahnhofsausstellung, die 1979 eröffnet worden ist, haben hier richtig so alles aufgefahren, was geht Heute zum Beispiel trifft sich die Familie im großen Kreis in Anführungsstrichen gesprochen die Fans der echten Fans der Raumfahrt Hier sitzen in der Ausstellung ca. 500, begeisterte Kolleginnen und Kollegen, ob es nur Journalisten sind, ob es nur einfache Leute sind, die sich für Raumfahrt interessieren. Und äh, lauschen den Worten von Sigmund, von fünf deutschen Astronauten, von Wladimir Remek und zwei russischen Gästen.
0: Nun war ja der Flug seinerzeit zum 30. Geburtstag der DDR genau diesem Anlass gewidmet gewesen, obwohl es ja ein Jahr vorher war. Davon zeugen aber eine unglaubliche Anzahl von Devotionalien damals an Bord. Da waren zum Beispiel dabei Abzeichen zum 30. Jahrestag der DDR aus Metall mit Kunstharzüberzug, Staatsflagen der DDR als Wettbewerbswimpel für Betriebe, die im sozialistischen Wettbewerb zu Ehren des 30. Jahrestags der DDR auf dem Gebiet der Wissenschaft und Technik Spitzenleistung vollbracht. DDR-Staatswimpel in der Abmessung von 24 mal 16 Zentimetern. Das Staatsemblem der DDR massiv 900er Gold im Durchmesser von 4 Zentimetern. Fünf Gedenkmedaillen, Einzelporträts von Karl Marx, Friedrich Engels, Lenin, Thielmann, Willem Pieck, Durchmesser 6 Zentimeter. Und das war noch nicht alles. Erstaunlich, wenn man weiß, dass normalerweise bei der Beladung um jedes Gramm und jeden Kubikzentimeter gerungen wird. War das möglicherweise auch einer der Gründe, warum es Sigmund Jehn so schwer hatte und hat, sich gegenüber den Medien zu öffnen? wir hatten ja auch versucht, ihn für diese Sendung zu bekommen.
7: Das ist mit Sicherheit einer der Gründe. Ich meine, das, was mit nach oben genommen werden kann mit dem Soyuz-Raumschiff, das sind ein, anderthalb Kilo Pa nutzlast wie wir heute dazu sagen. Also mit dem Soyuz-Raumschiff, nicht vorher oder nicht später mit einem anderen Transporter. Und ja, er fühlte sich damals doch missbraucht. Er hat es nicht zum Ausdruck gebracht, denn das liegt in seiner Natur. Wenn man die Menschen hier kennenlernt im Vogtland, die sind zurückhaltend, die hängen das, was sie tun, nicht an die große Glocke. Und das war niemals Sigmunds Ding, so aufzutreten. Und heute zum Beispiel hat er erzählt haben andere dann auch bestätigt, dass die Begrüßung hier in Morgenröte-Rautenkranz nicht mit einem guten Tag und herzlich willkommen erfolgte, sondern mit dem Gruß Glück auf Morgenröte, Glück auf Rautenkranz. Und das war natürlich der Eisbrecher, der Eisbrecher für alle die, die ihm dann zugehört haben.
0: Aber eben nicht für uns, für die Medien, obwohl es ein sehr interessantes äh, Zeitinterview mit ihm gibt, also das ist so eine, so eine Beschreibung, wo er auch in authentischen Zitaten zu hören ist, kann ich nur wärmstens empfehlen, habe ich auch schon getwittert, aber ähm, es gibt natürlich Astronauten-Kosmonauten, die sind etwas freigebiger im Umgang mit den Medien, Sie haben was organisiert für unsere Sendung hier? Hallo Herr Schütz.
7: Ja, 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 ich hab, ja, organisiert. Entschuldigung, ich dachte, jetzt kommt der ja Spieler. Ja, es ist äh, Reinhold Ewald, äh, Kosmonaut, deutscher Kosmonaut, geflogen auf Mir 97, äh, hat äh, viele Jahre in der Astronautenausbildung gearbeitet und äh, ist heute Professor an der TU in Stuttgart. Und der hat etwas Interessantes äh, zum Umgang mit den Medien und in, in den Medien und die Rolle der Wissenschaft gebracht.
10: Nun, Akzeptanz verdienen wir uns, wenn wir das, was wir tun, auch erklären. Das machen meine Kollegen, meine Kolleginnen auf der
0: Internationalen Raumstation mit Hilfe der sozialen Medien natürlich hervorragend. Aber es gibt auch eine andere Kommunikation,
3: wissenschaftliche Kommunikation, wie wir die Ergebnisse darbringen. Und gerade heute, wo wissenschaftliche Erkenntnisse angezweifelt werden, wo sie nicht mehr Grundlage einer rationalen
10: Politik ist, ist es umso wichtiger, dass wir das, was wir da oben erforschen und machen, verständlich machen.
0: Ja, vielen Dank äh, für diesen äh, kleinen O-Ton, für dieses Statement. Herr Schütz, aber vielleicht noch eine Frage. Sie verstehen sich ja als oberster Kommunikator des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Kann man sagen, je mehr Öffentlichkeit, umso wahrscheinlicher, dass das Budget für Luft- und Raumfahrt nicht gekürzt wird? Also da haben Sie auch so ein bisschen die Funktion, Spenden einzusammeln über die Frage, wie öffentlich präsentiere ich die Raumfahrt?
7: Es geht ja dabei weniger um Spenden, sondern es geht um die, die, die Förderung der Forschung, die Förderung der Wissenschaft. Und wir schießen ja keine Euros ins All, sondern wir schießen Technologien ins All, die wir vorher entwickelt haben. Natürlich mit dem Ansatz, diese dann auch einer irdischen Nutzung zuzuführen. Und ja, je mehr man natürlich in der Öffentlichkeit darüber berichtet, was man tut, wie man es tut und was auch daraus wird, Natürlich, umso besser wird die Wissenschaft, wird unsere Arbeit gefördert.
0: Wissen wir denn alles jetzt von der Mission um Alexander Gerst zurzeit in der ISS, wo er Kommandant ist? Ist das alles transparent oder gibt es auch vielleicht militärische Geheimnisse, wie damals mit der sogenannten Multispektakelkamera MKF6? <lacht>
7: Nein, auf der Mission von Alex, weder auf Blue Dot 2014 noch Horizons 2018, gibt es irgendetwas zu verheimlichen. Wer sich informieren möchte unter dlr.de, unter esa.int, dort sind alle Experimente aufgeführt, sie sind erläutert. Es gibt Animationen, es gibt Filme und es gibt keinen Grund, irgendetwas zu verheimlichen.
0: Jetzt aber nochmal zur Frage von Guido Meyer, Weltraumjournalist noch in der Leitung. Guido, vielleicht kannst du das noch nochmal pointiert zuspitzen
9: mit den Chinesen. Ähm, ja, ich, mir wurde gesagt, dass diese Mission, wo Matthias Maurer halt im Roten Meer mit den Chinesen geübt hat, in Deutschland eigentlich kaum erwähnt wurde in den Medien. Da gab es ein bisschen Unzufriedenheit beim DLR.
7: Ähm, ja, das stimmt. Denn auch wir hatten uns was anderes ausgerechnet, schon alleine aufgrund unserer Erfahrungen äh, einige Jahre zuvor mit dem Experiment Simbox, das wir in einer chinesischen Raumkapsel geflogen haben, was in Deutschland große Aufmerksamkeit äh, erregt hat. Gerade wegen der Kooperation mit den chinesischen Kollegen. Es war die erste äh, in diesem Bereich, in dieser Art. Und wir hatten gedacht, klar, wenn Matthias äh, ein solches Training durchführt, aber... Das mediale Echo war äußerst zurückhaltend und kam eigentlich nur von Fachjournalisten wie halt dem Guido. Agenturjournalisten und andere haben das Thema nicht aufgegriffen. Es war ein Training, vermuten wir, und die Zusammenarbeit mit den Chinesen hat in dieser Zeit gerade auch politisch, eigentlich ganz gut funktioniert. Es gab keine Aufgeregtheiten. Heute wäre das vielleicht etwas anders.
0: Ja und zumal, wenn man jetzt bedenkt, dass die Kanzlerin kein Grußtelegramm zumindest mal geschickt hat zum 80. Geburtstag von Sigmund Jän und äh, auch nicht nach äh, morgenröte Rautenkranz zum heutigen oder besser gesagt zum Jubiläum morgen, kann man sagen, dass die Deutschen mit Chinesen bessere Kontakte haben als die Offiziellen der Bundesrepublik Deutschland zu Sigmund Jän?
7: Ich kenne die Gründe nicht, weshalb, weshalb die Kanzlerin hier kein Glückwunsch-Telegramm geschickt hat. Das kann, ich Ihnen, das kann ich Ihnen nicht sagen, aber ja, hackt gerade jemand neben mir die Hand und es gibt... Live etwas rein, was mir gerade vor die Nase gehalten hat. Und zwar wird äh, der oder hat der Koordinator der Deutschen Luft- und Raumfahrt, der äh, MDB Jasonbeck, hat ihm gerade, wird mir gerade von dem Handy in einer SMS gezeigt, hat ihm gerade im Namen der Bundesregierung gratuliert.
0: Na, das haben wir doch dann wenigstens. Das ist wirklich live. Das ist live. Vielen Dank. Wir müssen auch gleich vom Sender. Ich bedanke mich bei beiden, Andreas Schütz, Pressesprecher des DLR und Guido Maier, freier Medien. Journalist, und wir haben jetzt hier noch eine kleine Durchsage.
1: Radio 1: Der Podcast. Hören im Netz.
0: Zwei Interviews: Zum einen Outtakes aus dem Interview mit Gerhard Kowalski, und dann zum anderen, wie angekündigt, das Interview mit Horst Hoffmann aus dem Jahre 1999. Aber zuerst Gerhard Kowalski.
10: Mein Name ist Gerhard Kowalski. Ich bin 76 Jahre alt. Und habe von 1966, 1966 bis 2007 bei der Nachrichtenaktur ADN gearbeitet, wo man automatisch auch Raumfahrt machen musste. Spezialist bin ich für sozialistische Länder gewesen. Und als die festgestellt hatten, dass ich fließend russisch konnte, habe ich die Raumfahrt für mich übernehmen dürfen. Kein Mensch hat mir da reingeredet. Und ich habe mich praktisch neben meiner Arbeit als Auslandskorrespondent für die sozialistischen Länder, habe ich äh, mich in Raumfahrt spezialisiert. In den sechs Jahren in Moskau habe ich mir ein Archiv aufgebaut, habe Bekanntschaften geknüpft, habe über, die, äh, über das Swiss-Apollo-Testprojekt berichtet, 1975, 1976 über den Erstflug der MKF-6 und dann natürlich 1978 der grünen Höhepunkt über Sigmund Jinn. Nach meiner Pensionierung 2007, äh, ich musste entlassen werden, weil die Regeln so sind, ich hätte mich gerne behalten, habe mich als äh, selbstständiger freier äh, Weltraumjournalist äh, praktisch äh, installiert und habe dann auch noch für die damalige Agentur bis zu ihrem Ende 2013 war das so, äh, als freier Mitarbeiter gearbeitet und, äh, und habe mich dann auf die russische Raumfahrt spezialisiert, weil das hat sie einfach angeboten. Kein Mensch hat sich um die russische Raumfahrt gekümmert, auch heute nicht. Es gibt in Deutschland nicht so gut wie keinen, der, der sich pausenlos und regelmäßig mit der russischen Raumfahrt befasst und hat ein paar Bücher über Gagarin geschrieben und habe da immer wieder gemerkt, dass gerade bei, der, bei dem Informationsfluss es immer wieder gehapert hat. Ich hätte gerne... Die Gagalien-Sache schon 1999 abgeschlossen, aber äh, das stimmte nicht in dem, oder das ging nicht, weil nachdem ich das erste Buch geschrieben hatte, kamen neue Informationen raus, die wurden dann sukzessive freigegeben und äh, da musste ich ein nächstes Buch schreiben und dann dachte ich, jetzt ist es schon okay, 2011 habe ich das geschrieben und dann auf einmal zwei Tage nach dem zweiten Buch wurden 200 neue Geheimdokumente über Geheim veröffentlicht. musste ich mich an ein drittes Buch machen. Da habe ich dummerweise geschrieben, das finale Buch und kaum war das Buch erschienen. 2015 gab es wieder neue Sachen. Bis heute sind viele Dinge nicht geklärt und ich hoffe, dass ich so lange noch durchmachen kann, bis ich die letzten Geheimnisse von Jürgen Geheimdokumente praktisch klären kann. Das ist mein, äh, Das ist mein Lebenswerk. Da sind wir
0: eigentlich schon beim Thema Geheimnisse und russische Raumfahrt. Das hat ja damit zu tun, dass nicht nur die Raumfahrt als militärisches Projekt begriffen wurde, sondern dass auch die Transparenz der sowjetischen Gesellschaft nicht sehr hoch war. Kam ja erst mit Glasnost. Gorbatschow, wo ein, ein, ein bisschen die Tür geöffnet wurde. Welche Erfahrungen haben Sie denn sammeln können, warum das überhaupt so geheimniskrämerisch alles äh, gehandhabt wurde? Weil die Amerikaner auf der anderen Seite waren noch sehr freigebig mit Informationen.
10: Naja, äh, zu Anfang ist es gar nicht bewusst gewesen, dass die Sowjetunion da viele Dinge zurückhält oder nicht berichtet. Ich habe den Flug von Gagarin erlebt, da war ich Soldat bei der NVA und an dem Abend saßen wir in Pasowalk in der Kneipe und da sagte ein Kollege zu mir, du sag mal, du wirst doch Journalistik studieren. Ich sage, ja. Er sagte, worüber willst du denn hinterher schreiben? Was ist zu machen? Er sagte, ich will alles machen, nur nicht über Kanicke-Diebstähle bei uns im Dorf. Und da sagte der zu mir auf einmal, wie wär's denn mit Gagarin? Ich sagte, das ist die Idee des Jahrhunderts. Ich werde mich um Gagarin kümmern. Da habe ich sozusagen das erste Mal Berührung bekommen mit der, mit der Raumfahrt und habe dann alles gesammelt, was über den Flug von Gagarin kam. Das äh, erschien mir alles ordentlich, wahrheitsgemäß und auch ausführlich. Im Laufe der Jahre ist uns dann klar geworden, dass die TAS-Berichte, Übrigens, die ganzen Berichte der sowjetischen Medien, die sind am nächsten Tag in der DDR-Zeitung erschienen. Damals gab es über jeden Flug gab es die Bilder von den Kosmonauten auf der ersten Seite, zwei Einspalter und so weiter und so fort. Und dann im Laufe der Jahre ist dann herausgekommen, dass gerade auch bei Gagarin, da fing es ja an, nicht die volle Wahrheit gesagt worden war. Und ich war richtig erschüttert. In meinem ersten Buch über Gagarin habe ich erst mal feststellen müssen. Ich habe damals furchtbar viel Ärger bekommen mit Zuschriften, speziell aus der ehemaligen DDR. Bestimmt, Gagarin ist mit mehreren Lügen in den Weltraum gestartet. Erstens, man hat gesagt, es ist ein Balkonur gestartet. Das stimmt. Aber dieses Balkonur war geografisch 300 Kilometer ungefähr nordöstlich von dem Balkonur, das wir heute kennen, von dem Raketenschutzpunkt. So. Das zweite war, es wurde gesagt, äh, Gagarin ist an dem Ort gelandet, wo er landen sollte. Das stimmt nicht. Der Gagarin ist, der sollte in der Nähe von Wolgograd landen, ist aber in der Nähe denn bei Engels gelandet, weil der Flug nicht äh, Ordnungsgemäß stattgefunden hat. Erstens ist die Flugbahn etwas höher gewesen, als sie sein sollte, und dann hat sich die Orbitalsektion nicht richtig abgetrennt im, im Zuge des Landungsprozesses, und dadurch ist die, sozusagen die Kapsel über das Ziel hinausgeflogen. Und wenn Tass schreibt, er ist dort gelandet, wo er lang, an dem vorgegebenen Ort, dann stimmte das nicht. Also, und dann wurde damals gesagt, Gagarin sei mit dem Raumschiff gelandet was alles Mögliche bedeuten kann. Er ist aber nicht in dem Raumschiff gelandet, wie wir alle dachten und wie auch immer gesagt wurde, sondern er ist am Fallschirm runtergekommen. Er ist auskatadultiert worden. Die ersten sechs äh, Vostok-Raumschiffe, die hatten noch keine Vorrichtung für eine weiche Landung, sodass die Kapseln, die knapp zweieinhalb Tonnen wiegen, äh, dass sie Boden gepurzt, sind, ungebremst praktisch am Fallschirm. Und die Piloten, um sie nicht zu gefährden, diese Kosmonauten, die mussten vorher rauskatapultiert und die sind am Fallschirm gelandet.
0: Und die Amerikaner zeitgleich sind ja gewassert ja. im Pazifischen Ozean und sind mit Flugzeugträgern aufgenommen worden. Also man hätte sich ja nichts vergeben zu sagen, wir, wir landen hier mit dem Fallschirm. Also ganz normal so wie, wie ein Militärflieger.
10: Das hat niemand begriffen, weshalb die, die Sowjets das so gemacht haben. Es wurde denn begründet äh, mit der Regelung der Internationalen an Astronautischen Föderation, dass der Pilot in dem Gerät, mit dem er gestartet ist, ist, auch wieder landen muss. Ansonsten hat man gesagt, wenn das nicht so gewesen wäre, hätte man diesen Rekord von Jürgen Gagarin nicht anerkannt. Absoluter Quatsch. Die, die Vorschriften, die Regelung von der Internationalen Föderation waren ja damals für fliegende Objekte, also für Luftfahrzeuge gemacht. Da muss man natürlich, wenn man mit dem Flugzeug startet, mit dem Flugzeug wieder landen. Und äh, ich glaube, die, die Sowjets haben sich damals furchtbar verheddert in der ganzen Show. und äh, sie haben sich damals auch überhaupt keinen Gefallen getan, denn die Internationale Astronautische Föderation hat mehrfach nachgefragt, hat zum Beispiel die Koordinaten verlangt. Die Amerikaner wussten damals schon die Koordinaten vom Baikonur, denn nämlich… Äh, Spätestens mit
0: der U2, ne, als die Militärspionage. 1960,
10: als sie die U2 abgeschossen haben in der Nähe von Sverdlovsk, da war schon alles klar. Aus welchem Grunde damals so eine Geheimniskrämerei gemacht war oder wenig offen über Dinge berichtet hat, ist mir absolut schleierhaft. Das sind nämlich alles Dinge, die damals unter Sowjetunion hinterher furchtbar auf die Füße gefallen sind. Ja? Mhm. Mein erstes Buch im Grunde genommen basiert darauf, dass ich versucht habe, diesen äh, Zwiespalt zwischen der normalen Information und der wahren Information aufzuklären. Ich war übrigens gern ordentlich bestellter Korrespondent damals. Unser Chef hatte einen schweren Verkehrsunfall. Und der hatte sich beide Oberarme gebrochen. Und da brauchten sie jemanden, der äh, dort aushilft. Und er hat mich für sechs Wochen hingeschickt, weil ich frei war. Ich war, äh, ich war verfügbar. Und aus den sechs Wochen sind dann im Grunde sechs Jahre geworden. Äh, ich wundere mich deshalb, dass sie mich geschickt haben. Ich war damals nicht verheiratet. Normalerweise durften Leute im Ausland nur arbeiten, die verheiratet waren. Aber da ich ja nicht ordentlich von der Parteiführung und von irgendwelchen Stellen äh, delegierter äh, Korrespondent war, war ich da so ein funky und konnte äh, schalten und walten, wie ich wollte. Und ich habe das äh, wirklich genutzt, um mich da in die sowjetische Raumfahrt einzuarbeiten. Und äh, die Beziehungen Beziehung schaden ja im Grunde nicht, wenn man wichtig, hat, die sind teilweise bis heute noch da.
0: Wieder mal Sprung zurück zum eigentlichen Starttag, 26. August 78. Wenn man so ein bisschen in der deutschen Geschichte Bescheid weiß, weiß man, dass ein Tag vorher Honecker seinen, glaube, 66. Geburtstag hatte. Hatte ja. das irgendeine Verbindung? Wurde der Starttag deswegen so in die Nähe des Geburtstags gelegt, um Honecker irgendwie einen kosmischen Gruß zu erweisen? Oder was Nein. wissen Sie, warum es den 26. August getroffen
10: hat? Den 26. August hat es getroffen, weil das der sowjetischen Seite gepasst hat. Weil es praktisch mit der Vorbereitung dieses Fluges gepasst hat. Es gab leise Versuche, am 25. zu starten, zu Ehren von Erich Honecker. Aber diese Versuche sind bei der sowjetischen Seite sofort abgeprallt. Die sowjetische Seite hatte früher mal so die Tendenz oder die Parteiführung, wenn wir so sagen, immer zu irgendwelchen Höhepunkten zu starten. Und Korloff hat das immer nicht gefallen.
0: Das war der Chefkonstrukteur. Das war
10: der Chefkonstrukteur, dem hat es überhaupt nicht gefallen, und es gibt eine ganz schlimme Sache 1967, als das erste Soyuz-Raumschiff gestartet wurde. Das wurde zum Jahrestag der Oktober gestartet werden. Da hieß es damals immer so schön, wir decken den Tisch der Republik oder und wir, wir bereiten große Geschenke vor. Und Koroljow lebt ja damals nicht mehr. Und die Raumfahrtführung unter Michi, wurde gezwungen, den Start des ersten Soyuz-Raumschiffes, die übrigens heute noch fliegen, mit Komarov an Bord durchzuführen, obgleich das Raumschiff noch nicht voll ausgereift war. Und das Raumschiff wurde gestartet und wie es kommen musste, ein Sonnensegel ist dort oben nicht ausgeklappt. Der hat zwar von, versucht, von innen mit Füßen an die Bordwand zu um diesen Mechanismus äh, da praktisch auszulösen, hat nicht funktioniert. Und dann hat man ihn vorzeitig zurückgeholt und hat auch einen Flug, der am nächsten Tag mit einem nächsten Raumschiff stattfinden sollte, mhm. Gott sei Dank storniert. Da war übrigens Bukowski eine, eine, eines der Besatzungsmitglieder. Und also dann hat,
0: praktisch der mit Sigmund Jena ins Weltall geflogen ja. ist und seinerzeit ja. diesen berühmten Doppelflug mit Valentina ritterisch gemacht
10: Ja, genau. Und dann hat man den äh, Komarow vorzeitig zurückgeholt und als es gelungen ist, per Handsteuerung sozusagen den auf eine Abstiegsbahn zu bringen, haben unten die Kurden geknallt. Man hat gefeiert praktisch den Sieg. Es ist ihnen gelungen, den Komarov zu retten. Und dann passierte das, das große Ding, das Unvorstellbare. Dann ist in der Landephase der Fallschirm nicht aufgegangen. Der Fallschirm ist nicht aufgegangen und die Kapsel ist praktisch ungebremst abgestürzt. Komarov war hinterher ein Klumpen. Klumpen Asche von 80 Zentimetern. Und daraufhin äh, hat man gesagt, wir werden nie wieder Raketen starten, wenn irgendjemand Geburtstag hat oder irgendein politisches Ereignis. Sondern wir werden dann Raketen starten, wenn die Raketen startbereit sind oder die Raumschiffe startbereit sind. Zurück, also
0: der 25. August spielte keine Rolle. Ja. Honeckers Geburtstag. Es war der 26. August 78 Und Sie standen aber praktisch ähm, rund einen Kilometer entfernt von der Rakete und hörten auch, wie der Kollege des DDR-Rundfunks seine Reportage machte, die er wahrscheinlich auch abgelesen hat vom vorgefertigten Papier, oder?
10: Darauf habe ich nicht geachtet. Ich habe die Reportage nicht gehört. Ich habe, der war die ganze Zeit nicht bei mir, der musste ja irgendwelche technischen Dinge machen.
0: Wenn Sie das jetzt alles so beschreiben, diese ganze Geheimniskrämerei im Vorfeld, die tatsächliche militärische Geheimniskrämerei, die, die ja noch irgendwie nachvollziehbar ist, dass irgendwie die Amerikaner nicht Details wissen sollen, wie da die, die Rampe funktioniert. Weil das war ja noch eine Zeit, auch als die NASA auch eine andere Technologie hatte. Die tauschen ja auch gern mal funktionierende Elemente aus und experimentieren, wenn die Russen ja mal alles so lange machen, bis es äh, optimiert ist. Äh, wie auch immer jedenfalls, das versteht man vielleicht sogar noch, die Geheimniskrämerei. Man versteht auch vielleicht, dass man das als Propaganda ausschlachtet, aber was ich nicht verstehe, ist, dass nachdem die Sowjetunion sozusagen sich aufgelöst hat, in Gussstaaten umgewandelt wurde und in Russland nun äh, dieses äh, Startgelände weiter auch betreut, dass es immer noch irgendwie sowas gibt wie ja, weiße Flecken, der gagarin absturz am 27. März 1968 zum Beispiel, wo überhaupt nicht klar ist, was ist da wirklich geschehen? Ja. Warum mauert denn die Ex-UDSSR immer noch?
10: Also, wenn ich diese Frage beantworten könnte, dann würde ich sofort mein neues Buch beginnen. Das ist mir absolut schleierhaft. Das ist mir absolut schleierhaft. Die ganze Sache wird ja noch getoppt. Es gibt ja nach Gorbatschow, wo sehr viele Dokumente äh, veröffentlicht wurden und wo wir im Grunde ein großes Stück weitergekommen sind. Also die Leute, die sich damit befassen. Das ist nur noch die große Sache mit dem Flugzeugabsturz. Und da hat sich ja selbst im vergangenen Jahr der große Leonow eingemischt. Der wirklich eine Figur, ist. es ist einer von den drei noch Lebenden mit denen der 20-köpfigen Gagarin Also der erste, hat, im der erste Mensch im Weltraum und der, Weltraum, der in der Mission ja. dabei war damals mit Apollo 75. Ja, genau. Der hat zum Beispiel ein Buch geschrieben und den Buch hat er gesagt, er weiß, weshalb das Flugzeug von Gagarin abgestürzt ist mit seinem Instruktor, mit dem Fluglehrer Serjogin und hat gesagt, er kennt sogar denjenigen, der für diesen Absturz verantwortlich ist. Und dann hat er gesagt, und dann ist der von vergangenen Jahr für ein Jubiläum ist ja von Putin mehrfach empfangen worden. Und dann hat er zum Schluss sogar gesagt, Putin habe ihn gebeten, ihn Leonow gebeten, äh, den Namen dieses Menschen nicht zu nennen, der dafür verantwortlich ist. Und Leonow hat gesagt, ich halte mich daran, der Mann ist über 90 Jahre alt, lebt schwerkrank in Sibirien, ist Held der Sowjetunion. Und äh, was haben wir alle darauf gewartet, dass die offizielle Politik, also sagen wir die Regierung von Medvedev und der Präsident Putin, dass die darauf reagieren, die haben tote Maus gespielt bis heute, die nehmen das einfach nicht zur Kenntnis, offenbar reicht ihnen diese Information, die früher zu Sowjetzeiten veröffentlicht wurden, zu dem Gagarienflug, reicht ihnen aus, übrigens ich habe festgestellt, Reaktion auf meine Bücher. Ich habe ja nun inzwischen vier Bücher darüber gemacht. Die Reaktion aus der ehemaligen DDR ist genauso. Ihnen reicht aus, dass Gagarin gestartet ist, wieder runtergekommen ist, der große Held ist. Einzelheiten interessieren sie nicht. Nicht mal Fachleute, die an sich Raumfahrt studiert haben, interessieren sich dafür. Im Grunde haben ja, ich Es gibt noch die
0: Verschwörungstheorie, würde ich jetzt mal behaupten, dass Gagarin gar nicht oben war, sondern dass er noch ein Anrufbeantworter, also eine, eine Tomanschleife um die Welt geflogen ist, dass er in einem Flugzeug äh, zum äh, Landeort geflogen wurde, da mit dem ja, Fallschirm abgesprungen ja. wurde. Das gibt schon noch. Also es gibt schon noch so ein bisschen,
10: äh, wo, wo man denkt, da ist mehr Geheimnis drin, als vielleicht ist. Diese Sache hat damals ein Ungar aufgebracht. Ich war, ich war damals Korrespondent in Budapest und ich lese in der Zeitung auf immer, dass er wissen will, dass Gagar nicht geflogen ist. Und ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Und äh, ich bin daraufhin zu dem Verlag, bevor das Buch erschienen ist, bin ich zu dem Verlag gegangen. Wann war das? Das war 1992. Wann ich weit weg. bin zu Fuß hingegangen aus meinem Büro. Und da hat die Dame, als ich mich vorgestellt habe, hat die gesagt, ein deutscher Journalist, die hat gedacht, wenn sie mir jetzt sozusagen Informationen gibt, dann erscheint äh, erscheint das alles im, im Stern oder so. Die hat nicht gewusst, dass ich von ADN bin, mhm. von der Nachricht. Und, und hat sie mir jedenfalls das Manuskript gegeben. Und äh, mein Umgang ist nicht so besonders gut. Äh, ich habe ein bisschen was gelesen. Und dann hat meine Frau und unsere Dolmetscher, die haben die ersten 100 Seiten übersetzt. Und da habe ich dann in, in Nachtarbeit. Und da habe ich festgestellt, der Nemmer hat, genau dieselben Informationen und dieselben Quellen wie ich ist aber zu anderen Schlussfolgerungen gekommen. Ich habe damals trotzdem, weil das international Furore gemacht hat, als ADN-Korrespondent mit furchtbar viel Bauchschmerzen, ich habe das zweimal überschlafen die Sache, gemeldet, dass es in Ungarn einen Schriftsteller gibt, der überhaupt gar nicht geflogen. Ich habe damals so eine Nachricht gemacht, eine Nachricht, also nur eine Blanke. Informationen, die halt mit einem Fragezeichen versehen ist, in der, ist an sich nicht üblich, weil ich große Zweifel hatte. Diese Nachricht ist natürlich in allen Zeitungen erschienen und so weiter. Die hat auch die russische Seite gelesen und die haben dann mitgeteilt, ich weiß nicht, einer meiner Kollegen, die mich kannten, äh, mein Name stand nicht drüber, war eine Nachricht. Äh, die haben gesagt, ADN hat aus Budapest berichtet, dass Gagarin nicht geflogen sei. Und diese Sache ist in der krassen, es in der Armeezeitung erschienen. Und dort hat es Sigmund Jen gelesen und dort haben auch Mikowski gelesen. Und Sigmund Jen hat mir das so übel genommen, dass ich darüber berichtet habe. Die hat gesagt, du musst doch am besten wissen, dass das nicht stimmt. Ich sage, Sigmund, das weiß ich auch, das habe ich auch so geschrieben. Aber hat er gesagt, jetzt rede ich mit dir. Mich war zum Flug von, von Flade, hat dann mich im Balkon nur geschnitten. Und er hat sechs, sechs Jahre dort, bis er wieder mit mir geredet hat, noch der Bielkowski. Und, was äh, wollte ich jetzt noch sagen?
0: Also Gagarin ist tatsächlich nachweislich einmal um die Erde.
10: Gagarin ist absolut nachweislich einmal um die Erde geflogen. Ach so, was ich vorhin noch sagen wollte, und ich habe diese Sache von Nemere zum Anlass genommen, mein erstes Gagalenbuch zu schreiben, da steht auf dem Rücktitel, Schuld an diesem Buch ist Nemere, weil der das und das behauptet hat, bloß leider hat Sigmund Jen nicht mal den Rücktitel meines Buches gelesen.
0: Wissen wir denn alles vom Weltraumflug Bikowski und Jen? Ist da alles bekannt? Ich meine, ziemlich spät wurde ja erst bekannt, dass äh, die Landung äh, wohl doch sehr hart gewesen sein soll. Das hat sich nun mittlerweile rumgesprochen. Aber gibt es noch irgendwelche Geheimnisse?
10: Für meine Begriffe ist die Sache mit der Landung, das ist äh, so eine Kleinigkeit nebenbei gewesen. Äh, ich habe die Landung mit eigenen Augen gesehen. Ich habe aber nicht gesehen, dass sich die Landekapsel da einmal überschlagen hat, weil die Landung findet in der Steppe statt, die ist sehr staubig. Und da war ein Riesenstaub voll ich habe nur gesehen, dass der Fallschirm nicht abgetrennt wurde kurz vor der Landung und das hat damit zu tun, dass der Belkowski den Hebel, wo der Fallschirm per Hand ausgeklinkt wurde kurz vor der Landung offenbar verpasst hat oder jedenfalls funktionierte nicht. Daraufhin der Fallschirm hat 1000 Quadratmeter da hat der Wind der Steppe hat sie da drin verfangen und dann sind sie ein bisschen über die Steppe geschleift worden. Da wir sie also die Kapsel Zweieinhalb Tonnen schwer, knapp zweieinhalb Tonnen schwer, dreimal überschlagen. Sigmund hat sie damals eine bleibende Rückenverletzung zugezogen. Als wir dort an der Kapsel saßen und mit den beiden gesprochen haben, haben sie sich gestritten, ob das eine weiche oder eine harte Landung ist. Bikowski hat gesagt, es war eine weiche Landung. Das war ja auch schon die dritte Landung von bekowski ja, Vielleicht
0: da. war er auch mediengeschulter, weil er wusste, da sind Kameras, da wird man doch jetzt hier nicht so einknicken.
10: Also, Nee, nee. Bekowski achtet nicht darauf, wer nee. dabei ist. Bekowski ist Bekowski. Bekowski ist in seiner Art sehr ettrig, mhm. ist sicherlich der kann auch manchmal sehr charmant und aber Bekowski ist eine komplizierte Type, weil Bekowski ist übrigens der einzige aus der garganischen Garde der es nicht zum General gebracht hat. Der ist nur, der ist Oberst. Deshalb trägt er auch zu offiziellen Anlässen seine Uniform nicht allzu gerne alle ringsrum. Die sind natürlich mhm. generelle. Ich habe mal seine Frau gefragt, das es das nicht ist. Da hat sie gesagt, er ist selbsttransport. Die wollte damit sagen, dass er menschlich ein bisschen kompliziert ist. erst Kosmonaut ist er der Idealfall, aber menschlich ist er Kompliziert. Und zum zehnten Jahrestag, zum zehnten Jahrestag des Fluges hat mir Sigmund Jen erzählt, dass die Sache da äh, schiefgegangen ist, dass er, dass sich eine Rückenverletzung zugezogen hat. Daraufhin habe ich uns zum zehnten Jahrestag meine Tonbandaufnahme, ich hatte so ein Sanyo-Aufnahmegerät geschenkt, wo sie sich gestritten haben, ob das nun weich war. Also, das ist eines von den, von den Dingen, wo ich sah, okay, äh, das war nicht so eine große Lüge. Es gab ja Dinge, die waren viel komplizierter. Wir durften dem Sigmund Jen zum Beispiel nicht sagen, das, wir durften nicht sagen, dass er Großvater geworden war, kurz vor seinem Flug am 19. August, ist sein erster Enkel von sehr vielen Enkeln, der hatte, ich glaube ein halbes Dutzend mhm. Enkel, äh, geboren wurde. Das war zum Beispiel... Weil so Kosmonauten keine
0: Großväter sind? Also ein Opa im Weltraum ja, wäre eine schlechte Schlagzeile oder was?
10: Ich kann mich nicht in das Gehirn hineinversetzen, der uns das verboten hat. Ich kann nur sagen, dass ich unheimlich bedaure, dass ich das nicht trotzdem in meinen Bericht mhm. geschrieben habe, denn den musste ich noch schreiben von der Landung, den brauchte ich nicht vor produzieren. Und ich denke mir, wenn ich das reingeschrieben hätte, hätte das am nächsten Tag in allen Zeitungen gestanden. Mhm. Weil wir mussten die Sache auf einer Reiseschreibmaschine vorschreiben, unsere Texte, alles in Großbuchstaben, die haben wir dieser äh, Dame da äh, am Telegrafenamt übergeben, die hat es einfach abgetippt und das war ein offizielles Dokument, ich habe übrigens solche Dokumente noch, war ein offizielles Dokument und ich denke, in Berlin hätte keiner sich getraut, das rauszustreichen. Das hat übrigens bei mir auch dazu geführt, dass ich, wenn ich jetzt 40 Jahre zurückgucke, mir diesen oder jenen Vorwurf mache, habe ich dann in Voraus eine Gehorsam dies mhm. oder jenes nicht gemacht habe. Oder dass die Schere im Kopf war. Ich meine, wir waren alle genannte DDR-Bürger und die ADN-Korrespondenten waren waren auch artig. Ja, also wir waren bei uns gab es keine großen Aufrührer oder so. Und vielleicht fühlte ich mich auch äh, verpflichtet, weil ich nun die ehrenvolle, für mich wirklich ehrenvolle Aufgabe hatte, darüber zu berichten. Mhm. Und nur noch als Einziger zu Anfang fühlte ich mich verpflichtet, da sozusagen, äh, die weißen Ratschläge oder, oder die weniger weißen Ratschläge von irgendwelchen Leuten, die, die Tatsache äh, zu befolgen. Die Tatsache, dass wir den äh, Opa da nicht erwähnen dürfen, äh, ist einem Obersten des, des Ministeriums für nationale Verteidigung, den Namen nenne ich jetzt nicht, geschuldet. Es gab noch eine Sache, die später erst bekannt
0: wurde, das war, dass eine Luke erstmal bei der Ankopplung irgendwie nicht ja. aufging. Okay, geschenkt, das passiert. Gab es irgendwelche Mythen um diese Multispektakrammer? Ist das eigentlich eine Spionagekammer gewesen und nicht, wie man uns weiß, machte, für die Erkundung von Bodenschätzen und um zu sehen, ob die Felder richtig geerntet wurden?
10: Die Sache mit der mit der Luke, die habe ich erst in dem Buch von Sigmund Jähn Erlebnis gelesen. Die ist ein bisschen untergegangen, weil äh, eigentümlicherweise die DDR-Bürger haben alles, was damals in der ersten Zeit genannt wurde, ja. das haben sie alles behalten, das haben sie verinnerlicht. Aber was dann hinterher gekommen ist, nicht so sehr. Diese äh, Multispektralkamera, ich habe die zum ersten Mal erlebt, 1976, als sie äh, geflogen wurde mit einer Rakete, die übrig geblieben war vom Soyuz-Apollo-Testprojekt. Die Sowjetunion hatte damals eine Reserverakete, falls da irgendetwas schief geht, und die war auf immer da und die war überflüssig. Daraufhin hat man beschlossen, zusammen mit der DDR-Seite diese Multispektralkamera auszuprobieren. Das war, äh, äh, Leonow Leonov war das und Aksjonow. Leonov als Militär und Aksionov äh, war ein Zivilist und, die, und ein Wissenschaftler. Dazu muss man sagen, das ist ein ziemlich großes
0: Teil gewesen. Ich würde mal sagen, so vielleicht so die Hälfte eines, eines Sarges so in der Größenordnung mit sechs Objektiven, unterschiedliche ja. Farbauszüge ja. und natürlich hochpräzise Zeiss Objektive, also schon eine Entwicklung, die mehrere Millionen DDR-Marke gekostet hat.
10: Wie viel die kostet, weiß ich nicht, ich kenne die das Kollektiv, das die Sache äh Ausgetüftet und gebaut hat. Wir wollten im vergangenen Jahr Bekowski zum 80. Gebäude von Sigmundin hierher holen. Na, da hat das seine Gesundheit nicht erlaubt. Da war nämlich auch ein Besuch im, bei Karlsherz Jena äh, vorgesehen. Der fand dann nachher statt, aber ohne Bekowski Und da haben wir uns die Kammer noch mal angeguckt. Und derjenige, der die damals mit seinen Leuten entwickelt hat, der Achim Ziegler, hat uns sie gezeigt. Also mir war seit 1976 klar, dass diese Kamera nicht nur da ist, um wissenschaftliche und volkswirtschaftliche Dinge zu erledigen. Das war klar. Ich selbst bin nicht auf die Idee gekommen, aber sowjetische Kollegen, mit denen ich eine Woche lang im Flugzeugzentrum war und praktisch während des Fluges von Bilkowski dort jeden Tag meine Berichte abgeliefert, die haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass das Ding natürlich von enormer strategischer Bedeutung ist. Und ich sah wieso? Dann haben sie gesagt, Mensch, wir haben auch so eine Kamera schon seit Jahren. Ich glaube, KT hieß die. Ich will mich jetzt nicht dafür verbürgen, aber ich glaube, KT wurde die genannt. Das war übrigens ein Thema, das hat man nicht so groß laut diskutiert. Und die Amerikaner sind es aber furchtbar voraus, ungefähr acht oder zehn Jahre. Und dann sagt er, wenn diese Kammer wirklich sich bewährt, dann ist die ein strategisches Objekt und bringt uns sozusagen dem amerikanischen Muster sehr, sehr nah. Und ich habe das dann hinterher auch nicht reflektiert. Ich habe es nie geschrieben mit den strategischen. Und als denn die Sowjetunion praktisch nach diesem Flug es der DDR nicht erlaubt hat, diese Kamera zu vermarkten, dachte ich mir, nach die hört der Trapsen, die haben von Anfang an im Grunde genommen diese strategische Bedeutung dieser Sache erkannt, während wir wahrscheinlich in unserem Übereifen nur an die technologische, technische und so weiter Hightech, VollbKCS Jena und so weiter gedacht haben und und
0: dann, und dann dass das da in der erste deutsche mal äh, propagandistisch gut auszuschlachten ist.
10: Das kann sein, ja, aber die Kammer ist ja also die Sowjetunion hat uns praktisch die Verführungsgewalt über die Kamera weggenommen. Da saßen die Scheichs, wie Horst Hoffmann in seinem Buch geschrieben hat, schon mit Koffer voller Dollar und wollten das Ding für Millionenbeträge, hätten die gekauft. Die DDR konnte das nicht vermarkten. Der, Mittag, der, der Wirtschaftsmann in der DDR, der, der hat sicherlich dicke Tränen geweint, weil wir haben mit den Einnahmen gerechnet, die DDR war immer devisenschwach. Und es war natürlich auch eine, wenn man so will, auch so eine richtige Demütigung, Interessanterweise ist ja hinterher von der Kammer nie wieder die Rede gewesen. Nach dem Flug von Sigmund war Dien war die Sache praktisch erledigt. Nach dem Flug von Sigmund Dien war sowieso vieles erledigt. Da wurde die Raumfahrt der DDR wieder in die, in die Hand der Politik genommen, also Agitation und Propaganda. Und da war für die DDR Raumfahrt Journalisten der sagt wieder zu, die Raumfahrt wurde immer schon als ein militärisches Projekt angesehen. Und diejenigen, die sich in der DDR mit Raumfahrtjournalismus befasst haben, das waren eine Handvoll Leute, die waren in der Regel nicht festangestellt. Das waren alles irgendwelche freischafflichen Fachleute, die das durften, die allerdings auch den politischen Background hatten. Horst Hoffmann und Karl-Heinz Eiermann, deren Väter waren Antifaschisten und die konnten sozusagen als Freiberufler in, in, der, in der DDR schalten und walten, wie sie wollten. Und äh, seitdem äh, ist praktisch die Raumfahrt nicht mehr ein großes Thema. Und ich habe von dieser Situation profitiert, ich habe praktisch den Sigmund Jinn gemacht und habe mich hinterher voll und ganz wieder der, der russischen und sowjetischen Raumfahrt gewidmet, was ich heute noch mache. Und äh, macht auch Spaß.
0: Mhm. Sigmund Jinn war ja ein makelloser Typ, obwohl er natürlich so ein Mensch war wie du und ich auch kleine Schwächen hatte sicherlich. Mhm. Ähm, was, was wissen Sie darüber, wie, wie an, an diesem Menschenbild tatsächlich dann auch von welcher Seite auch immer geformt wurde? Also hat man Ihnen so vorgegebene Sätze dann äh, in, in den Blog diktiert?
10: Nein, mir wurde nichts vorgegeben. Also diese beiden Offiziere von der Pressestelle, des Ministeriums für nationale Verteidigung, haben mir alle Wege geebnet, haben mich dorthin geführt, wo ich hingeführt werden sollte, haben nicht ein einziges Mal eingegriffen, haben mir weder einen Tipp noch sonst was gegeben. Ich war, ich, war völlig buff, ich war völlig frei in meinen Entscheidungen. Es war noch ein, äh, ein Kollege vom, von der DEFA, Dokumentarfilmabteilung. Vom Augenzeugen. Ja, vom Augenzeugen, der war dabei, der hat seine Kammer aufgebaut, wo man das konnte und hat die Gespräche, die ich geführt habe, aufgezeichnet, hat nie selbst eine Frage gestellt und viele Gespräche, die, die konnte man hinterher nicht senden, weil die nicht so verlaufen sind, wie man dachte. Nein, es gab null Beeinflussung, es hing völlig ab von dem Charakter des äh, Korrespondenten, was ihr dort schreibt. Natürlich hatte ich mir äh, vorgestellt, wie Sigmund jeden aussehen würde. Und ich hatte da äh, an sich eine böse Ahnung. Ich dachte, möglicherweise wird man da so einen roten Preußen ausgesucht haben. Rote Preußen, also Preußen war in der Axtakt und alles und so. Und roten Preußen, der dann sozusagen, wenn er stolpert, die Parteitagsparolen aus dem Mund verliert oder so. Und ich war unheimlich angenehm überrascht, als Sie Sigmund ihn zwei Tage vor dem Start zum ersten Mal leibhaftig gesehen haben beim Frühstück. Da fiel mir richtiger Stein vom Herzen. Da dachte, der ist, der ist kein roter Preuße. Der wird ein Vertreter unserer Deutschen Demokratischen Republik sein, den man vorzeigen kann, auch international. Ja, der wird im Grunde genommen wenig Angriffspunkte finden. Denn die Westpresse, die hat ja nicht besonders... Äh, Vornehm über Sigmund berichtet. Die haben gesagt, das ist der sächsische Mitesser in der Russenrakete und so weiter.
0: Das war die Bildzeitung, ne?
10: Ja. Äh, und da waren selbst Kollegen, äh, die man an sich als DDR-Journalist kannte und die man auch mhm. geschätzt hat, die im Grunde genommen keinen richtigen Ton gefunden haben. Und auf Emma saß dieser Herr da, gutmütig, ja, kein zackiger Offizier. Äh, und macht er also sofort Vertrauen mit einem breiten Gesicht, mit so ein bisschen Schalk in den, in den Augen, ein bisschen so wie sein Vater. Also, sein Vater war, dem stand ja Schalk mitten ins Gesicht geschrieben. Und da dachte ich, Herr Gott, das wird in Ordnung. Denn habe ich gemerkt, dass dieser Mann große Mühe hat, sagen wir mal so zusammenhängend zu sprechen. Der kann heute noch nicht. Der äh, muss die, jedes Wort überlegen und quält sich immer Sätze ab und so weiter. Ich dachte mir, guck an, sowas gibt's auch. Aber was ich nachher erfahren habe, viele Jahre später, Sigmund Jehn sollte ja gar nicht der erste Deutsche mal sein.
0: Sondern wer? Eberhard Kölner nicht, nein.
10: Nein, Eberhard Kölner war im Grunde genommen sein Dubel. Ich habe danach, Sigmund Jen hatte selbst veröffentlicht eine Liste gesehen, ein Brief des Verteidigungsministeriums an die Staatsführung, also an Honecker. Und da hatten sie vier Personen aufgeführt. Und der erste hieß Rolf Berger und dann kam ein Mann namens Golbs. Die beiden sollten so die ersten sein. Diese Vorschläge sind dann an die sowjetische Seite weitergeleitet worden. Die hat sich die Namen nochmal angeguckt und hat entschieden, die beiden ersten nehmen wir nicht, sondern wir nehmen Sigmund Jinn und Kölner, die sie kannten. Das hat die DDR-Führung sich nicht getraut mitzuteilen. Viele haben ja gedacht, der, 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 Sigmund Jenes ist der, der, Liebling von Honecker und das, deshalb die Führung stimmt gar nicht. Der war gar nicht der Liebling von Honecker. Der war im Grunde genommen der, der zweite Mann für den Staat. Hinter ihm war dann noch der Kölner als, als Tube, wie bei dem, äh, bei dem Berger, der Golps, Aber das haben wir erst viel, viel später erfahren und, äh, die Gründe hat Sigmund jeden nachher auch mitgeteilt. Der Berger ist von der sowjetischen Seite nicht akzeptiert worden. Sigmund Jenen hat nicht alle Einzelheiten genannt. Er hat gesagt, aber wer er nicht gut äh, Russisch konnte. Der Oberst Berger hat erst 1980 eine sowjetische Militärakademie besucht. Und der hatte vorher nur eine DDR-Militärakademie besucht. Und war russisch nicht so dem, jedenfalls bin mit den, den Sowjets dankbar ohne den Berger wehtun zu wollen, dass sie den Sigmund-Dien genommen haben. Denn der Sigmund-Dien, wir dürfen nicht vergessen, zwölf Jahre nach Sigmund-Dien war die überlegende DDR überhaupt nicht mehr da. Die war von, von der Landkarte getilgt. Aber das fünfte Land waren sie immer noch, ja, obgleich sie nicht mehr existiert. Und mit Sigmund-Dien haben wir einen Vertreter, der im Grunde genommen auch im Gesamtdeutschland äh, eine Figur ist, an der man, man sich aufrichten kann. Äh, seine fast manchmal krankhafte Bescheidenheit, seine Art und Weise mit den Leuten umzugehen. Der fühlt sich heute noch verpflichtet, äh, jedem, der ihm schreibt, sofort zu antworten. Ein kleines Geheimnis: der hat zu seinem 80. Geburtstag so viele Briefe gekriegt, Hunderte, wenn nicht Tausende von Briefen, und die der, der will ja alle äh, persönlich beantworten. Und ein Brief kostet 70 Cent. Man hat mir mal gesagt, der hat eine ganze. Das ist ja nicht nur seine, sondern die mit seiner Frau, die nicht hoch ist übrigens. Die, der hat an also sich eine relativ bescheidene, er kriegt gerne eine Generalsrente. Die hat er verbraucht, um sozusagen den Leuten zu antworten. Und wenn der sozusagen unterwegs ist und man spricht ihn an, kriegt man sofort ein Autogramm. Und wenn da kein Tisch ist, auf dem er das Autogramm schreiben kann, kniet er hin. Ich habe eine ganze Sammlung von Fotos von Sigmund Jähn, wie der knient Autogramme gibt, weil er sich dem Bürgern der DDR, sagen wir mal, so verpflichtet fühlt, ihnen dafür zu danken, dass sie mit ihren Steuern auch schon seinen Flug bezahlt haben.
0: Also die die russischen Verantwortlichen für diesen Kosmosflug haben ihn wahrscheinlich nicht nur wegen der Russischkenntnisse ausgesucht, sondern weil er auch tatsächlich ein wissbegieriger talentierter Flieger war, der sich hingekniet hat und äh, so habe ich das nachlesen können. Also auch noch bis spät in die Abendstunden, da seine Hausaufgaben zu machen und so weiter und so fort. Aber was er nicht war und deswegen passte das überhaupt nicht so richtig ins Bild der anschließenden Propagandaauswertung: Er war kein Medienmensch. Er war also Sie sagten, er ist krankhaft bescheiden. Ich würde sagen, er ist sogar scheu und und, und findet diesen ganzen Medienbetrieb äh, ziemlich lästig, bis heute eigentlich. Ja. Und er, er hat nur sehr wenige Interviews gegeben und hat gesagt, warum soll das alles? Ich habe doch bloß meinen Job gemacht. Und die Arbeit hinterher in den Medien war schlimmer als der eigentliche Weltraumflug. Ja. Aber, aber die DDR hat darauf überhaupt keine Rücksicht genommen. Wie haben sie das erlebt? Also er wurde ja sozusagen als, als ja äh, zweiter Gagarin äh, wie ein Held durchgereicht durch alle möglichen Bereiche ja. mit Live-Kameras, mit äh, äh, großer Fahrt ähm, am Alexanderplatz und, und Spalierbilden und Jubel und so weiter. Wer hat sich das alles ausgedacht? Wissen Sie das?
10: Das weiß ich nicht. Äh, es gibt aber für mich noch eine Erklärung. Nachdem er geflogen war, war die Pressestelle des Ministeriums für nationale Verteidigung nicht mehr für die Berichterstattung verantwortlich. Das ist dann praktisch in ZK geworden, in der Abteilung Agitation und Propaganda. Und da wurde denn alles organisiert, selbst zum Start war der einer der Stellvertreter von Hein Geggel, so hieß der Chef der Kommission für Agitation und Propaganda in Moskau. Der hat sich aber nicht groß eingemischt. Der war ein sehr bescheidener, das war ein ehemaliger Chefredakteur von der Jungen Welt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der genau Klaus oder so ist er mit vornamen. Na jedenfalls, äh, der hat sich sehr bescheiden zurückgehalten. Geggel war ein ganz anderer Typ. Geggel konnte schon mal brüllen und so. Habe ich persönlich nicht erlebt. Ich hatte mit ihm nie zu tun. Ich war nie auf dieser Ebene, dass ich mit diesen Leuten verkehrt habe. Und ich denke mir, die werden den Ton vorgegeben haben. Aber ich konnte mir auch vorstellen, dass es auch Journalisten gab, die äh, diese Körper reingehauen und zwar gerne. Das hat man auch in der Berichterstattung von anderen Medien erlebt. Ich glaube, manche Journalisten fühlten sich verpflichtet, hier auf die große ddr Packe zu hauen, vermute ich mal. Die Gefahr bestand bei mir nicht, weil ich das alles vorher erlebt habe. Und ich war manchmal zufrieden, dass ich als Journalist damit meine, mit der Landung von Sigmund Jen. Also zu diesem Thema meine Schuldigkeit getan hatte. Ich habe mehrere Stationen dieser Rundreise miterlebt. Es fing ja schon an mit einem Sonderblatt, was ist überhaupt bis zu, zu dem
0: Zeitpunkt habe ich das noch nie erlebt, dass, dass das neue Deutschland ein, ein Extrablatt herausgibt.
10: Ja, wie das zustande gekommen ist, weiß ich auch nicht. Ich kann, kann nur vermuten, dass irgendwann, ich weiß noch nicht wann das stattgefunden hat, das Große Haus, also das ZK angerufen hat und hat gesagt, jetzt äh, feuerfrei zu diesem zu diesem Ereignis da sind ja Dokumente vorbereitet worden es gab ja auch eine Pressemappe auf einmal wie die zustande kommen weiß ich nicht ich weiß nur dass auch bis zur letzten Minute an den Experimenten von Sigmund ihn gearbeitet wurde also das entzieht sich alles meiner kenntnis da war mhm. ich in moskau das ist alles sind mir äh, das ist mir alles entgangen wie ich auch versucht habe hinterher die ganzen unterlagen die ich geschrieben habe für das Sturbel mhm. äh, habe ich auch mhm. nicht gekriegt aber
0: das war eine also fast ja. eine sensationelle medienkampagne oder man sagen, ja. die da gestartet wurde, bis hin zu der Tatsache, dass einige Rockmusikgruppen plötzlich Kosmos-Lieder geschrieben haben. Ja. Also ich erinnere nur an Hallo Alpha, hier ist Erde von der Gruppe Berluk ja. oder auch Stern Meißen hat, logischerweise, weil sie auch den Stern im Titel tragen, etwas geschrieben. Es war so eine Euphorie da, die schon wieder, Sie erwähnten das Wort Multispektralkamera als äh, Verbeihornung Multispektakelkamera. Also es verging ja keine Sendung, wo nicht immer die MKF-6, die Multispektralkamera, ähm, Erwähnung fand und wie stolz wir alle sind und und dass wir jetzt aufgeschlossen haben zu den Weltraumnationen äh, USA und, und, und Sowjetunion, die Tschechen und die Polen, das haben wir irgendwie so ein bisschen mitbekommen und auch, dass da vielleicht noch ein Bulgare Ivanov, irgendwann geflogen ist und das dann auch ja, irgendwann ist, ja. Aber wir waren die größte DDR der Welt.
10: Naja, Ich glaube, die ganze, die ganze Begeisterung hatte zwei Aspekte. Der einer war der offizielle Aspekt, wo auch der Ton vorgegeben wurde, diese Himmel hoch sind und so weiter. Und dann war die Bevölkerung, hat sie den Sigmund Jinn gesehen und die Bevölkerung, die fand den offenbar gut. Mhm. Da sind die Leute, die brauchten nicht zum Spalier befohlen, wenn die sind gerne hingegangen. Und haben sie festgestellt, Herr Gott, der da Ma, das ist ja einer von uns. Er ist wirklich einer von uns. Das ist seine Bescheidenheit. Und die Reden, die er dort gehalten hat, das waren die letzten großen Reden, die er gehalten die waren ihm ja vorgeschrieben. Ich habe einen ganzen Aktenordner von Stationen, die er besucht hat, wo nicht nur seine Rede vorgeschrieben war, sondern die Begrüßungsreden, wo die Fragen formuliert wurden, die man an ihn gestellt hat. Ich wundere mich, dass er nicht noch die Antworten gegeben haben und so weiter. Das war diese offizielle Seite und dann war die inoffizielle Seite, das war die echte Begeisterung über diesen Mann man gerne, wie man später den Gorbi auch begrüßt hat. Da brauchte man niemanden bitten, an die Straße zu kommen. Das war so. Und dass natürlich Künstler von so einem Ereignis irgendwie beeinflusst werden. Und die reagieren natürlich auf das, was im Volke passiert. Hier haben sie mal auf eine Sache reagiert, die von der Partei so gewollt war. Die haben ja auch früher auf andere Dinge reagiert, wo sie gar nicht reagieren sollten. Über Siebenbrücken musste gehen zum Beispiel. Oder nach Süden, nach Süden, die Lieder, die wir alle kennen, ja. Und wer DDR-Bürger war, gelernter DDR-Bürger, wer ich, der wusste natürlich, was in diesen Dingen steckte. Ich kenne die Pudis zum Beispiel ganz gut. Ich habe das eine Zeit lang mit denen von den Pudis, waren wir zusammen auf der Oberschule in Nauen. Äh, diese Sache war zweigeteilt. Das eine war das Offizielle und da wurde maßlos überzogen. Wirklich maßlos überzogen. Es gab ja damals den Ausspruch, die drei größten in der Welt fangen mit U an. UDSR, USA und unsere Deutsche Demokratische Republik, das haben die Leute im Grunde genommen so mit dem Schmunzeln hingenommen. Die haben ihr Ding gemacht und äh, Sigmund Jähn ist, deshalb habe ich vorhin gesagt, der ist auch ein, äh, eine Persönlichkeit, ein Mensch von seiner Art, der auch ins gesamte Deutschland passt und ich denke, der hätte verdient, dass man ihn ja zum 40. Jahrestag, sagen wir, entsprechend auch auf Regierungsebene äh, eher die Regier die hat bis jetzt aus meiner Sicht vor allem auf der Ebene der Fachleute und seiner Freunde stattgefunden.
0: Obwohl man ja annehmen könnte, eine Ex-Physikerin als äh, Regierungschefin würde einem gratulieren, oder?
10: Äh, ja, das äh, hätte ich, hatte ich mir auch gedacht, denn äh, da war ja nach den Wahlen war ja dieser CDU Koalitionsparteitag äh, und auf diesem Parteitag musste man ja feststellen, dass von der Unionsseite kein Ex-DDR-Bürger sozusagen äh, als Kandidat für Ministerposten aufgestellt wurde. Und ich habe mich darüber sehr gewundert und äh, dann hat die Kanzlerin damals gesagt, äh, naja, sie ist ja aus dem Osten und sie vertritt die Belange des Ostens. Da sage ich, oh, Kowalski, dann schreibt doch mal bitte an die Kanzlerin. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben einen Brief geschrieben, an eine führende Persönlichkeit äh, und habe die Kanzlerin gebeten, mir mal zu erklären, weshalb sie dem Sigmund Jen zum 80. Geburtstag, der im vergangenen Jahr war, nicht gratuliert hat und ob möglicherweise damit zu rechnen ist, dass sie ihm wenigstens in diesem Jahr zum 40. Jahrestag gratuliert hat. Davon habe ich eine, also ich eine, eine nichtssagende Antwort bekommen. Da stand drin, Die Tatsache, dass wir Sigmund Jen nicht zu seinem Geburtstag gratuliert haben, hat nichts damit zu tun, dass wir aus dem Osten stammen. Das war sozusagen die Antwort auf, auf die Frage, oder... <lacht> Dass das, das sie sozusagen den Osten vertritt. Ich habe dann nochmal zweimal nachgefragt und kriegte dann keine Antwort. Und daraufhin dachte ich, inzwischen ist der neue Bundeswehr-Traditionserlass gekommen und dachte: Aha, das hat sicherlich mit dem Traditionserlass zu tun, weil in diesem Traditionserlass erstmals die Nazi-Wehrmacht und die NVA erwähnt werden. Da dachte ich, möglicherweise nimmt man dem Sigmund jeden, wie sagt man da?
0: Übel, dass der NVA-Offizier war.
10: Ihm ist übel, dass ja. er ein MV offizier war. Und dann habe ich gedacht, okay, dann wäre ja praktisch die Verteidigungsministerin, der Ansprechpartner, mhm. habe ich an die Frau von der Leyen geschrieben. Und hab dann habe ich gesagt, stimmt es das? Und was passiert? Welchen Status hat Sigmund jeden nach diesem Tradition zwei lassen? Und habe Antwort bekommen von einem äh, ihrer Leute. Er hat gesagt, er teilt mir im Namen äh, des Ministeriums mit, dass äh, alle Angehörigen der NVA wie auch Angehörigen der Wehrmacht an sich äh, nicht schuldig sind. Die sind praktisch neutral. Wenn aber jemand in der Bundeswehr auf die Idee kommt, den Ex-General der NVA, Sigmund Jén, ehren zu wollen und den Antrag stellt, wird sich eine Kommission befassen, ob diesem Antrag stattgegeben werden kann. Das war für mich eine Antwort. Äh, naja, und äh, ich denke nicht, dass irgendwelche, irgendwelche Leute jetzt in der, in der Bundeswehr auf die Idee kommen, wenn den Sigmund Jens zu Es sei denn ehemalige NVA-Offiziere oder so. Äh, ja, ne, die, die, sagen wir mal, so eine Ehrung, eine echte Ehrung, eine gesamtdeutsche Ehrung hat bis jetzt nicht stattgefunden, steht noch aus für meine Begriffe. Denn Sigmund Jens hat sich, ob man das will oder nicht, auch schon um Gesamtdeutschland verdient gemacht. Der hat zum Beispiel, wir haben im Moment elf Astronauten, davon leben noch zehn, einer ist beim Unglück ums Leben. Der ist abgestürzt in ja, Johannistal. Ja, 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 also ja. Vor, vor, ja so. Okay, und von, mhm. die, und von diesen zehn hat Sigmund Jen fünf dabei geholfen, sozusagen mit den nach der Wende schon mit den Russen in den Weltraum zu fliegen. Der Erste war Flade, dann kam Ulf Meerbert, ist dann geflogen, dann ist der Thomas Reiter, ist dann geflogen, vorbereitet wurde dann auch der Ewald ist auch geflogen und dann wurde nach ihnen anderer vor, vorbereitet, Schlegel, der hat auch das Training mitgemacht. Ja. Und ich denke mir, und die waren zufrieden und die stehen übrigens zu Sigmund Jens. für sie ist der die große Führungsperson und die werden auch zu seinem... Zu seinem Jubiläum, jetzt im Morgenröte-Rottenkanzler. Alle, die ich gestern genannt habe, die werden auch da sein. Und äh, die lassen auf ihren Sigmund jeden nichts kommen. Die ESA lässt auf Sigmund jeden nichts kommen. Aber die große Politik tut sich offenbar ein bisschen schwer. Aber das kann sich ja noch ändern.
0: Die USA sind ja sehr freigebig mit Informationen, weil der Nebeneffekt von guter PR ist ja auch, dass der Kongress Mittel bewilligt, weil dann klar ist, natürlich brauchen wir die NASA. Aber von der russischen Seite ist immer noch so das Gefühl, dass da am liebsten erst darüber berichtet werden soll, wenn alles gut gelaufen ist. Wie haben Sie das erlebt? Kann man da heute einfach so sich Mondfotos bestellen von rot oder, oder was weiß ich, von Fotoaufnahmen von Alexei Leonov für freischwebenden Weltraum als deutscher Weltraumjournalist?
10: Ich denke, das kann man sich beschaffen. Das ist nur eine Frage des Kommerzes. Da muss er ja die bezahlen. Was viel komplizierter ist, ist sozusagen die verbale Aufarbeitung der Dinge, die damals nicht funktioniert haben. Ich verzweifle daran fast jeden Tag, wenn ich irgendeine Frage habe, die es gar nicht ich aber wo man sofort weiß, der ist Weltraumjournalist, ist gleich bedeutend heute noch für viele mit Spionen. Und ich habe eine Frage und sage: Herr Gott, das weiß der? Der kennt dieser jene Hintergründe? Wie kommt er wohl dazu und weshalb fragt er? Bei den Russen hat sich in der Sowjetzeit hat sich so eine Mentalität breit gemacht, die wird beschrieben mit der bolschewistische Wachsamkeit. Es war damals eine Obertugend. Man war das erste sozialistische Land der Welt. Man war umgeben von Feinden und das gehörte zur Bürgerpflicht Nummer eins, den Mund zu halten. Wenn sie bis zur Olympiade, also bis 1980 in Moskau auf der Gorki-Straße standen, und da kam ein Ausländer vorbei und sagte, sagen Sie mir bitte, wo ist die Gorki-Straße hätte. Der Sowjetbürger immer sagt, das weiß ich nicht. Erst 1980 bei der Olympiade ist der erste Stadtplan von Moskau äh, veröffentlicht worden für die Olympiadebesucher. Und wer sie danach gehalten hat, ist auch nicht angekommen. Aber immerhin im Wesentlichen wurde es schon gemacht, wir haben uns als Korrespondenten der DDR schwarz geärgert. Man musste wegen jedes Mistding, da musste man einen Brief schreiben, eine Theaterkarte für das Bolschoi, da musste man die höchstpersönlich abliefern, einen bestimmten Schalter, und da musste man die vor der Vorstellung an einem bestimmten Schalter wieder abholen. Kein Mensch war bereit, im Grunde genommen Verantwortung zu übernehmen, einfach mal sagen, ich jetzt entscheide da mal. Die haben immer nach oben geguckt, das ist bei denen sozusagen ein bisschen in den Genen noch, und das ist noch nicht rauszukriegen, heute noch. Selbst wenn Leute Tabus brechen, wie der Leonor, wie ich ihn erzählt habe, dass der der Meinung ist, man könnte doch sagen, mal im Gespräch mit dem Präsidenten. Aber der Präsident äh, ist sicherlich locker, da geht ja inzwischen sogar zur Hochzeit nach Österreich und so. Aber ich denke mir, wenn der seinen ganzen Apparat überblickt, dann muss der auch ein bisschen darauf achten, was sozusagen die Allgemeinheit denkt. Und äh, sie haben ja auch immer Angst, dass sie irgendwie eine neue ein neues Fach aufmachen, wo man nicht weiß, was so noch alles sonst drinne liegt. Ja, Man hätte im Grunde genommen zu Anfang, nachdem Gagarin äh, geflogen ist und es war klar, man kommt mit dieser Lügerei nicht weiter, hätte man im Grunde genommen einfach die Sache offen machen müssen, aber die ging nicht. Man hat praktisch mit dieser Lüge weitergearbeitet. Hat, und als denn der äh, Gorbatschow äh, Glasnost äh, hergestellt hat, da war man beleidigt. Also den Namen Gorbatschow, den brauche ich bei meinen Freunden da in Moskau nicht zu nennen. Ja. Also Gorbatschow ist für sie der absolute Verräter. Es gibt ja auch in der DDR eine große Kolonie, die Gorbatschow auch dafür verantwortet, dass die DDR kaputt gegangen ist. Wobei man sagen muss, die DDR ist ja nicht weder an Gorbatschow noch, noch am Imperialismus kaputt gegangen. Sie ist an ihrer eigenen Unfähigkeit kaputt gegangen, mhm. sozusagen den Sozialismus auf deutschem Boden ordentlich äh, zu errichten, ja wurde zwar immer behauptet, bei uns wird das alles richtig gemacht, aber das war eben nicht so. Es gibt da dieses mhm. berühmte Sprichwort: ich habe jede mehr Gebäude an meinem Stahlhelm. Manche davon sind auch vom Klassenverein. Das heißt, das Ende der DDR war selbst gemacht.
2: Mhm.
0: Aber nochmal zu Roskosmos heißt die ja. Raumfahrtagentur der Russen. Ja. Äh, welche Frage, die Sie als äh, letztes gestellt haben, ist denn abgeschmettert worden? Oder wo man sagte, äh, boot it, also was heißt so wie warte, ja. warte, warte. Wir, ja. Irgendwann werden wir das sagen.
10: Na, ich habe mich äh, darüber beklagt, dass die eine Homepage haben. Aber dass sie darüber so gut wie äh, nichts Wichtiges berichten. Aber es gibt äh, Nachrichtenagenturen, Ria Novosti, es gibt Hass und gibt andere Quellen, Zeitungen gibt es ja, die berichten unter Berufung auf Roskosmos, das heißt also Roskosmos-Vertreter antworten manchmal ihren eigenen Leuten irgendetwas, aber eben nur den von der Zeitung anstatt es auf die Homepage zu stellen, was ja ganz wichtig wäre, für mich wäre die Homepage sozusagen... Der Leitfaden für meine Russlandberichterstattung. Ich muss mir das alles zusammensuchen, Das habe ich Ihnen noch mitgeteilt und den schreibe ich auch immer in meinen in meinem Blog schreibe ich immer die Agentur das und, und unter Berufung auf Roskosmos. Ich kenne die Leute beim Namen. Sie haben vor ein vor zwei Jahren also noch unter dem ehemaligen Roskosmos-Chef haben sie mal einen Artikel, den ich äh, bei Spiegel Online veröffentlicht hat, haben sie furchtbar kritisiert. Da habe ich über Vostochny, über diesen neuen Raumfahrtbahnhof-Bericht haben wir geschrieben, dass im Grunde die Versprechungen, die damit verbunden waren, überhaupt nicht eingehalten werden. Und da hat der Chef mir einen zwei Seiten langen Brief mitgeteilt, dass ich da Unrecht habe. Und dann habe ich mich entschlossen, Ihnen auch in Russisch zu antworten genauso lang und habe ihn alles widerlegt. Und dann hat er hinterher gesagt, "Na, wir wissen schon, dass Sie der Einzige sind, der in Deutschland richtig über uns berichten. Wir wollen mal Freundschaft schließen, wir wollen mal diese halbe Gramme. Er hat mir recht gegeben, ja, weil jetzt auch alles gar kein Problem war, die Dinge. Äh, zu widerlegen, die sie dort behauptet haben. Also äh, an was heute wir in der große, große äh, Hoffnungen geknüpft ist sollte erstmal auf nationalen Territorien. Man ist also nicht mehr äh, von nur äh, abhängig und so äh, in und Kasachstan und so weiter und so fort. So, die ganzen Dinge sind zerstoben. Die nächste, das nächste Raumschiff, das russische Raumschiff wird mit Sicherheit äh, wahrscheinlich wieder von Baikonur starten und und so weiter und so fort. Ich setze mich mit denen auseinander. Bloß, äh, Einmal antworten und dann antworten sie nie wieder. Aber ich, ich, ich antworte ihnen ja pausenlos, indem ich ihnen diese Dinge, die sie mir vorenthalten, unter die Nase reiben, unter Berufung auf andere. Aber ich schreibe dann immer, wie Reha die unter Berufung auf Rostron. Und das hat mich geärgert, weil die gar nicht wissen, dass ich im Grunde genommen ihnen wohlgesonnen bin. Ja, und das ärgert mich im Grunde genommen, dass sie nicht wissen, dass ich an sich ein netter Mensch bin. Ich will ja nur das schreiben, was ist, hatte mich da... An Augstein sagen, was ist, ja. Also ganz schlechte PR für
0: ihre eigene Raumfahrt.
10: Ja, im Grunde genommen verschenken die jede Menge. Die, die könnten im Grunde genommen viel mehr punkten. Aber das geht nicht, weil dieses Ewige, diese bolschewistische Wachsamkeit, die ist noch in jedem drin. Auf anderen Gebieten, da sind sie offen. Da staunt man, ja, die Oligarchen, was die alles anstellen und die, wenn die feiern und die sind auch der Technik gegenüber aufgeschlossen. Die fahren die ganze Welt, aber in dieser Hinsicht sind alle, selbst meine guten Freunde von damals, die sind alle sehr, sehr zurückhaltend. Ich denke, viele sind der Meinung, ich bin immer noch ein Spion oder so, ich bin ja gar kein Spion. Ich habe gesagt, im Grunde bin ich, äh, heute klingt das nicht gut, äh, in Russland verstehe, aber so ist es, ja. damit muss ich ja nun leben. Ich habe im Grunde aber in Deutschland weniger Widerstand als bei den Russen selbst.
0: Nach den Outtakes aus dem Interview mit Gerhard Kowalski nun zu Horst Hoffmann. Horst Hoffmann, ebenfalls Weltraumjournalist, freischaffend tätig für mehrere Publikationen, schrieb auch viele Bücher, darunter auch das Buch Sigmund Jähn, der fliegende Vogtländer. Dazu konnte ich ihn damals befragen im Dezember 1999.
11: Also mein erster Kontakt mit der Raumfahrt liegt im Jahre 1937. Zu der Zeit war ich zehn Jahre alt und gehörte einer Arbeitsgemeinschaft an in der Archenhold Sternwarte in Treptow, wo um junge Wissenschaftler, Schüler aus Oberschulen sich versammelten. Die haben dann nachts an den an den Fernrohren gesessen, haben zum Beispiel Wolkenbedeckung vom Mars gezeichnet die dann wissenschaftlich ausgewertet wurden und man bekam da den Gedanken auch mit den Wert systematischer wissenschaftlicher Arbeit. Das sind ja hunderte, zum Teil tausende von Zeichnungen und die Wissenschaftler konnten dann aus der Veränderung des roten Flecks zum Beispiel Rückschlüsse ziehen und haben die uns auch dargelegt, sodass wir den Nutzen dieser Sisyphus-Arbeit, wie uns das erschien, dann auch merkten und auch ein Verhältnis dazu hatten. 1937 war ja während der Nazizeit und während des Krieges in Peenemünde, wurde ja, obwohl wir das nicht wussten, bereits gebaut an den V2. Raketen, Aber der Gedanke der Raumfahrt war natürlich mit der Astronomie schon, schon immer vorhanden. Und es gab ja auch in der Weimarer Republik äh, Gesellschaften, die sich mit Fragen der Raumfahrt beschäftigten. Und viele ihrer Vertreter waren aus dem Bereich Astronomie. Also der Gedanke der Raumfahrt und der Möglichkeit der Raumfahrt äh, war mir bereits als Zehnjähriger klar. Und diese Liebe ist natürlich das ganze Leben lang geblieben. Ich hatte sogar eine Zeit lang mal überlegt, Astronomie zu studieren. Was ich dann nicht gemacht habe, weil, äh, ja, wissen Sie, nach der UNO-Statistik sind die, die beiden Berufe mit dem mit der größten Lebenserwartung, äh, ist die, sind die Astronomen und die Archäologen. Das ist ganz klar. Den redet keiner weit rein, die arbeiten im Freien, das ist eine gesunde und vor allen Dingen, was ganz entscheidend für den Menschen ist, Hobby und Beruf fein zusammen sind in der Regel die glücklichsten Menschen. Übrigens, die kürzeste Lebenserwartung haben die Testpiloten und, und die Journalisten. Aber die Schlussfolgerung, warum können sie sich selber ziehen. Also Raumfahrt hat mich also über sechs Jahrzehnte begleitet.
0: Wann haben Sie gemerkt, dass daraus vielleicht doch ein Beruf wird, wenn schon nicht Astronom?
11: Nun kam ja erstmal der, der Krieg dazwischen. Mit Kriegsgefangenschaft und ein drum und dran und nach nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft habe ich an der damals hieß es noch Kaiser-Wilhelms-Universität, also der späteren Humboldt-Universität Philosophie studiert und Zeitungswissenschaften. Einfach, weil es mir erschien von dieser Seite her auch äh, die, das Hobby Astronomie und Raumfahrt betreiben zu können, eben als Publizist. Und äh, so war es ganz logisch, dass als äh, 1955, 1956 trafen wir uns schon. Da muss man wissen, äh, es gab einen Beschluss der Internationalen Astronomischen Union und der Internationalen Geophysikalischen Gesellschaft, das Jahr 1915, 57 zum Internationalen Geophysikalischen Jahr zu erklären also als gemeinsames internationales Programm und auch mit der Absicht, in diesem Jahr sowohl Sonnen äh, hochzuschicken, also Ballons, Sonnen, Raketenaufstiege und sogar Satelliten. Das war also äh, bereits festgelegt und da wir das seit etwa 1955 wussten und uns auch bekannt war, dass in den USA Raketenaufstiege äh, äh, stattfanden, als auch in der Sowjetunion, äh, fanden wir uns bei der damaligen, ach die hatte noch so einen langen Namen in der DDR-Gesellschaft zur Verbreitung wissenschaftlicher Kenntnisse, später Urania, also bei der Urania zusammen und gründet eine Sektion Astronautik. Also bereits bevor Sputnik gestartet wurde und macht 1956 zum Beispiel hier in Berlin am Alexanderplatz, da war noch so, eine, so ein Pavillon, wo jetzt das Hochhaus steht und da machten wir eine Ausstellung über Raumfahrt mit Funktionsmodellen von Raketen, mit Raumschiffen, mit Raumstationen, die wir uns damals noch als, als Ring vorstellten. Äh, sodass für uns nicht überraschend kam der 4. Oktober. Wir haben sogar spekuliert, wann wird der Start sein. Da haben wir erstmal gesagt, na, wahrscheinlich wird es sein, irgendwie mit, der, mit äh, Feierlichkeiten zur Oktoberrevolution im Zusammenhang oder vielleicht zum Geburtstag von Szyjakowski. Und es trat ja dann auch am 4. Oktober 1957 erfolgte der Start. Und wir waren vorbereitet und waren natürlich die ersten Kommentatoren. Und so haben wir diese Gruppe. Von ersten Sputnik bis heute, bis zur internationalen Raumstation, alle Raumfahrtereignisse äh, kommentiert, sind auf den internationalen Kongressen gewesen. Jedes Jahr war immer ein internationaler astronautischer Kongress, der äh, jedes Mal in einem anderen Land stattfand und auch verbunden war dann mit dem, mit dem Besuch von Forschungsinstituten, Raketenstartplätzen und so bin ich in dieser Zeit umhergekommen also von USA, von Cap Canaveral bis Japan, Tanegashima, äh, Indien, China, an all den Städten, die aktiv waren in der Raumfahrt.
0: Vielleicht auch nochmal zurück zum 4. Oktober 1957. Was haben Sie an diesem Tag gemacht? Also es kam sich äh, als Meldung über übers Radio. Sind Sie dann sofort losgestürmt und haben den Himmel observiert oder haben Sie mehr den Kurzwellenfunk Na, abgehört? Den
11: Funk haben wir. wir. hatten uns natürlich vorbereitet und es war klar, waren auch äh, Funkingenieure dabei, äh, die schon gebastelt hatten. Da wussten wir ja nicht den, äh, die, die Frequenz. Die Frequenz wurde ja dann sofort bekannt. In unser erster Gang war uns war klar, dass wahrscheinlich die Sichtbarkeit. Da musste man erst die Parameter die Bahnparameter haben, aber äh, wir sind also an die Apparate gestürzt und haben ja dann auch äh, empfangen. Das hat sich hier in Berlin bei der Orania abgespielt. Da trafen alle unangemeldet, es ist keiner gerufen worden. Alle trafen dort plötzlich ein, je nach dem Unterschied der zeitlichen äh, Kenntnisnahme äh, des Staates. Und dann haben wir funktechnisch und auch optisch beobachtet. Zum Glück hat die Sowjetunion sehr frühzeitig solche kleinen Sputniksucher nannten, die sich sozusagen so eine kleinen kleinen Fernrohr gewesen, mit dem man die Beobachtung durchführen konnte, wo man also auch optische Sichtbarkeit äh, erreicht hat.
0: 31 Jahre später, am 26. August 1978, startet nun Sigmund Jen ins All. Logischerweise, dass Sie diesen Flug mit besonderem Interesse verfolgt haben. Wann reifte bei Ihnen nun der Gedanke, über den Mann muss ich mal ein Buch machen? Der ist so interessant, weil er so eine Mischung ist aus Held und, und eher jemand, der sich am liebsten verkriechen möchte.
11: Ja, der Gedanke, eine Biografie über äh, Sigmund ihn als Buch zu schreiben, der ist viel später erst entstanden. Aber der Gedanke, etwas über diesen Menschen zu machen, äh, der kam sehr früh und äh, der ist natürlich auch äh, von anderer Seite unterstützt worden. Wir haben ja uns kennengelernt, vor, äh, unmittelbar nach seinem Flug haben wir persönlichen Kontakt aufgenommen, weil das Studio für Dokumentarfilme bei der DEFA einen Film produzierte, der den äh, pathetischen Titel Himmelstürmer hatte. Und da brauchten sie natürlich einen äh, Fachmann, der die Geschichte der Raumfahrt kannte, der die richtigen Fragen stellen konnte, damit also er muss ja auch etwas herausgelockt werden. Gerade seine Bescheidenheit und seine Ruhe ähm, bedürfen ja einer Nachfrage. Und da haben wir tagelang in den Studios zusammengesessen. Da spielten äh, Bildmaterial keine Rolle, wie viel da verbraucht wurde. Das war ja ein Auftrag der, der höchsten Partei- und Staatsführung. Also solche Arbeitsbedingungen waren natürlich, glücklich haben wir tagelang gesessen, über Gott und die Welt und natürlich auch über Raumfahrt, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und da entstand eine regelrechte Freundschaft. Und das hat sich bei mir niedergeschlagen, nachdem der Film dann fertig war. Ach, machst du mal eine Serie in einer Zeitung, eine biografische gab es eine große Serie. In der Wochenpostet war damals die Zeitung mit der höchsten Auflage, 1,3 Millionen Auflage. Und da haben wir, weiß ich nicht wie viel, also eine Fortsetzungsserie, wo sein Leben vom, von Kindheit an bis zur Nachzeit des Fluges, die ja für ihn wohl die schwerste in seinem Leben war.
0: Was ist an Sigmund Jenen heute noch aus Ihrer Sicht interessant, dass man zehn Jahre nach der Wende ein Buch darüber schreiben muss?
11: Ja, das bis heute Interessante an Sigmund Jeden ist seine sehr seltene, will ich sagen, einzigartig. Einzigartig ist kein Mensch, aber selten ist eine Mischung von außerordentlich hohem fachlichen und professionellen Wissen und Können mit einer Schlichtheit und Menschlichkeit, die... Äh, Sprichwörtlich ist, das werden sie auch äh, im Buch, äh, ist ja ein Anhang Zeitzeugen, wo andere äh, Astronauten, Kosmonauten, Ärzte, Wissenschaftler, die mit ihnen zusammengearbeitet haben, äh, ihre Meinung äh, dargelegen und das ist der durchgehende rote Fahnen, diese Kombination von unneuert Fachwissen und äh, menschliche Einfachheit und und äh, Solidität. Diese, dieses, dieses Fachkönnen hat sich natürlich äh, nach seinem Flug verstärkt. Und da hat ihm geholfen auch sein Eigensinn. Bewunderer an ihm auch seinen Eigensinn. Er hat sich nicht kaputt machen lassen. Viele haben sich. Äh, wir haben ja ungefähr jetzt 400, 400 äh, Menschen, die im Weltraum waren. Aus etwa 30 Nationen. Die waren zusammengerechnet 60 Jahre im Weltraum. Das ist eine erhebliche Zeit, also manchmal Stunden gerechnet. Und an den 400 Menschen sind natürlich alle Charaktere vertreten, die woanders auch, die uns überall begegnen. Überhebliche, arrogante, bescheidene, ehrgeizige Karriere, geile sogar. Und auch Leute, die gescheitert sind, bis zum psychischen Zusammenbruch, die bestimmte Dinge nicht verkraften äh, konnten. Wenn du zum Beispiel den, äh, den, den von Apollo... Ähm Elf, den Zweiten äh, nehmen, den, den Orlin, ja eigentlich als Erster aussteigen sollte. Der hat ja gelitten bis zur Psychiatrie äh, an, an diesen Dingen. Und die treffen sich heute nur bei offiziellen Veranstaltungen, die drei Ersten auf dem Mond. Sonst haben die keinerlei persönliche Beziehung. Also äh, ich bewundere seine Hartnäckigkeit, mancher würde vielleicht sogar sagen Sturheit, bei der Sache zu bleiben. Er musste politische Funktionen ausüben. Er wurde als, aus propagandistischen Gründen, weil andere an seiner Seite ein Bad in der Menge nehmen wollten, immer wieder in den Vordergrund gestellt. Man versuchte ihm auch bestimmte Reden äh, äh, vorzubereiten. Er hat im Laufe der Zeit immer mehr verstanden, solche vorfabrizierten Dinge beiseite zu schieben und das zu sagen, was seiner Meinung nach gesagt werden muss und auch wie es gesagt werden muss. Deswegen unterschieden sich seine Vorträge und reden auf tun vom Partei- oder Staatschinesisch, was sonst gesprochen wurde. Und vor allen Dingen blieb er hart, er hat sich von Anfang an entschieden, sich für Fernerkundung der Erde aus dem Weltraum zu engagieren. Das hat ihn oben am meisten Spaß gemacht. Und das hat er vom ersten Tag seiner Rückkehr fortgesetzt. Er hat vom ersten Tag seiner Rückkehr an mitgearbeitet in, dem, in der ständigen Arbeitsgruppe Interkosten. Fernerkundung der Erde hat ja dann auch nach Jahren seine äh, wissenschaftliche Dissertation als Dr. Rehanat auf diesem Gebiet gemacht, wo er wesentliche Vorschläge auch für die Veränderung der Beobachtungsweise aus dem Weltraum und der Deutung von Aufnahmen äh, auf der Erde äh, wissenschaftlich äh, beitrug. Also diese Hartnäckigkeit. Und dann kommt noch hinzu, er hatte das Glück auch, und das sagt er, es war ein Glück, dass er nach äh, dem Beitritt der DDR zur BRD, äh, wir hatten noch einen Kongress 1990, der begann am... Ich glaube, am 4. Oktober begann in Dresden der Kongress. Der war noch äh, der 40. Internationale Astronautische Kongress, der noch vergeben war an die DDR, aber schon stattfand im vereinten Deutschland. Und da nahm er ja auch teil. Und da wurde ja auch eine Frage, was machen soll. Es war ja noch alles unklar, was, wie sich das entwickeln würde. Aber er hatte das Glück, schon... 89 90 also schon zu dieser Zeit Vorschläge zu bekommen von der damaligen deutschen Gesellschaft für Luft und äh, Raumfahrt also die DR die deutsche Forschungs Gemeinschaft für Luft- und Raumfahrt. Heute heißt unter der gleichen Kurzbezeichnung DLR, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, weil seinen Sitz in Köln hat, wo auch die westdeutschen Astronauten ihr ständiges Hauptquartier haben. Und bei ihm entwickelte sich schon frühzeitig durch die internationalen Kongresse, Kongresse an denen er teilnahm, von denen ich sprach, die jedes Jahr in einem anderen Land war, also die Bekanntschaft, mit Meerbold, der ja Jahre nach ihm geflogen ist, aber die ja seltsamerweise beide aus dem Vogtland kommen. Ja. Stengel hat mal gesagt, Hans-Georg Stengel hat gesagt, da gibt es ein Nest, da hacken äh, Kosmonauten, da kommt der der der, der Sigmund Dien her, da kommt der Ulf Meerbold her und da bin ich auch geboren. Äh, aber das äh, als Spaß beiseite. Äh, und da entstand schon zu DDR-Zeiten eine manchmal sehr schwierige, im Buch auch beschriebene, mit all diesen, er war ja dann immerhin General der Nationalen Volksarmee, mit all den Problemen, die damit verbunden waren, aber schon ein sehr enger Kontakt und auch eine Freundschaft, die dazu führte, dass als äh, Moskau dann Bonn vorschlug, äh, dass sich Astronauten der BRD an Flügen zu mir beteiligen, die Frage auftauchte, wer könnte dann da der Kontaktmann, der Verbindungsmann sein? Der, und da hat der Ulf Mehrbach gesagt, ich kenne nur einen, der das machen kann, das ist der Sigmundien. Der beherrscht die Sprache, der ist geflogen, der beherrscht das Fach. Nur haben die gesagt, dann laden wir den mal ein und haben sie ihn eingeladen. Wird alles beschrieben im Buch nach Köln und schon bald wurde das vertraglich dann geregelt, wurde auch vertraglich mit der ESA geregelt, sodass er die letzten zehn Jahre, von 1989 bis 1999 weiter aktiv in seinem Beruf blieb und zwar als Berater im Moskauer Sternstädtchen sowohl für deutsche Astronauten als auch für europäische, also für die ganzen Missionen, die zusammen mit Deutschland und mit der ESA gemacht wurden.
0: Sie beschreiben Ihre Motivation aus der Faszination von Sigmund Jähn heraus für dieses Buch. Andererseits, inwieweit spielt denn die Rolle, dass Sigmund Jähn äh, im Bewusstsein der Deutschen doch eher zurückgetreten ist? Wollten Sie mit Ihrem Buch auch ein Denkmal setzen und sagen, passt auf, er war der erste Deutsche im All und nicht wie in vielen Umfragen leider immer wieder fälschlich behauptet wurde, Ulf Meerbold?
11: Ja, das Buch Der fliegende Vogtländer hat eine Vorgeschichte und zwar kam eines Tages die, die, der, der ORB und trat an das Filmhaus Berlin heran. Das ist ein Filmhaus, mit dem ich auch verbunden bin, wo ich auch mitarbeite. Und die wollten einen Film über Sigmund Jähn machen, weil er aus ihrem Sendebereich, in ihrem Sendebereich beheimatet ist. Und da habe ich das Manuskript gemacht. Wir sind auch zu ihm nach morgenröte ganz gefahren, haben ihn dort interviewt. Und ich habe das Manuskript, also den ganzen Text dazu gemacht. Und dieser Film hieß Der Fliegende Vogtländer weil sich das ergab aus, der, aus dem ganzen Milieu heraus. Und nachdem dieser Film dann gesendet wurde, der auch von anderen Sendern übernommen wurde, kamen viele zu mir und haben gesagt, Mensch, äh, Hoffer, warum machst du denn kein Buch daraus? Das ist es doch wert. Äh, äh, das Jahrhundert geht langsam zu Ende. Nur den Drängeln der Kollegen. Und, und dann hatte ich noch ein anderes Feuer. Und hab gesagt, erst muss ich das fertig machen. Und dann... Äh, war der Gedanke eigentlich fest, na klar, mit einem Film allein, so gut wie er ist, mit einer Dreiviertelstunde kannst du nicht alles erfassen. Und vor allen Dingen ging mir das bei dem Buch auch zu erfassen, die Zeit, die ihm weniger bekannt ist. Er selbst hat ein Buch geschrieben, Erlebnis Weltraum, was wir weitgehend auch genutzt haben für die Biografie, wo er seine Erlebnisse während der Mission schildert. Aber dort ist nicht enthalten, das alles, was danach kam, und was wie sein, sein Kommandant Bikowski hat mal gesagt, es gibt zwei Dinge, die schwieriger sind als der Raumflug. Das ist die Vorbereitung und das sind die, sind die Feierlichkeiten und der Theater, was nachher kommt. Ja. Diese ganze Zeit also von 78 bis äh, 90 äh, zu wahren, seine Probleme, die er in dieser Zeit hat, mit der Obrigkeit, mit anderen, mit den, mit den wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen im Lande und dann die letzten Jahrzehnte, die waren ja nirgendswo äh, literarisch bisher festgehalten und dann tauchte der Gedanke auf, nachdem das alles war, ja, Menschenskinder, das ist sehr schön, wenn du so eine Biografie schreibst, aber eigentlich wäre es noch ganz gut, wenn äh, besonders exponierte Leute, die mit ihm sehr eng zusammengearbeitet haben, sich äußern, und zwar direkt. Und da entstand der Gedanke in Anhang, Zeitzeugen geben zu Protokoll. Für den Verlag war das um Himmels Willen schon wieder eine Verstärkung. Ja, die haben ja so 250, 260 Seiten und dann muss Schluss. Also die schlugen die Hände über dem Kopf zusammen. Aber dann wurde es doch angenommen, einfach wegen der Authentizität der Geschichten. Und da finden Sie ja alle Kosmonauten, die er betreut hat in den letzten zehn Jahren. Sie finden seinen Arzt, sie finden seinen Doktorbruder, sie finden seine Mitarbeiter, und äh, das war die eine Seite. Und damit tauchte natürlich auch die Frage auf, ja, also natürlich, man könnte ein nostalgisches Buch machen für die Bevölkerung der DDR, für die er ein fester Begriff ist und die eigentlich mit ihm nicht Schwierigkeiten hatte. Auch zu DDR-Zeiten gab es mit dem Sieg, und es gab vier Witze, die auch, über die er auch gelächelt hat, die auch im Buch enthalten sind. Aber es gab eigentlich nie eine Störung, weil die Leute, die der einfache Mann auf der Straße gespürt hat, das ist einer von uns. Da konnte noch so viel Bramborium gemacht werden. Die haben immer, die haben das deutlich gespürt. Und an seiner Leserpost, die er bekommen hat, die er zu Tausenden und Zehntausenden äh, von, von Betrieben, von Einzelpersonen kam, ist das auch immer wieder enthalten. Also da war es kein Problem, dass das Resonanz finden würde. Aber... Äh, Umfragen ergaben ja bei der Frage nach dem ersten Deutschen im Weltraum, dass Sigmund Jen in den alten Bundesländern wenig bekannt war, bei den Leuten, die sich mit Raumfahrt beschäftigten natürlich, aber ansonsten nicht. Und äh, außerdem ist, muss man ja auch sagen, die, die Resonanz der Raumfahrt war und ist zwischen den alten und den neuen Bundesländern unterschiedlich. In den äh, neuen Bundesländern, also früher in der DDR, war eine regelrechte Begeisterung vom Staat des ersten Sputnik über den Staat Juri garitz Die war natürlich auch äh, mani äh, mani politisch manipuliert und propagandistisch äh, genutzt als Überlegenheit des Sozialismus. Aber das war nur eine sekundäre Frage. Die Menschen waren fasziniert davon, dass man also der Mensch künstliche Himmelskörper entsenden kann, der Mensch äh, Automaten auf den Mond schicken kann, ähm, Menschen im Weltraum fliegen, eine Frau, die erste Frau, die im Weltraum fliegt, ein Aussteigen in den freien Raum. Das waren alles Faszinationen, die auch dazu führten, es kommt noch eins hinzu, ähm, die DDR war eins der wenigen, ich weiß kein anderes jetzt zu nennen, aber ein Land, in dem der Raumfahrt, der Astronomieunterricht obligatorisch war. Das heißt, es waren nur wenige Stunden, aber es gab eine bestimmte Stunde, die im Plan vorgesehen war und wo wir, unsere Gesellschaft für, deutsche Astronautische Gesellschaft, Gelegenheit hatte, auf den Lehrplan Einfluss zu nehmen, sodass die Probleme der Raumfahrt in diesen äh, obligatorischen Unterrichtsstunden für Astronomie und Raumfahrt äh, behandelt wurden. Ich kann mich noch erinnern, auf einem Kongress in den, in den ja, frühen 60er Jahren in Spanien, in Madrid, wo Professor Hoppe einen Vortrag darüber hielt, wurde das mit Bewunderung und Anerkennung äh, entgegengenommen, diese Tatsache. Leider ist das eine Geschichte, die nicht generell übernommen wurde. Es gibt noch in einigen der neuen Bundesländern diesen Unterricht, aber eigentlich wäre das eine Geschichte, die auf ganz Deutschland hätte ausgedehnt werden können. Und wenn man zum Beispiel mit Frankreich vergleicht, was Frankreich in der Schulpolitik und mit der Jugend macht zur Begeisterung der, der Raumfahrt, Sie sehen ja auch, da werden kleine Sputniks gebaut, die dann mitgeschickt werden mit ihrem äh, Spationauten. Also das ist sehr unterschiedlich. Es ist sehr kommerzialisiert in, in den alten Bundesländern, von den Leuten, die beruflich damit zu tun haben, politisch damit zu tun haben. Natürlich gibt es auch Enthusiasten, aber es ist nicht zu vergleichen, bis heute nicht zu vergleichen mit dem, was, was in den neuen Bundesländern geschieht. Das ist jedes Jahr einmal im Norden ein Tag der Raumfahrt in Neubrandenburg. Mit Hunderten von Teilnehmern, die regelmäßig kommen, die äh, diszipliniert da sitzen, zuhören, was Kosmonauten, was Raketentechniker, was äh, Weltraumwissenschaftler zu sagen haben. Da ist jährlich einmal eine, ein Tag der Raumfahrt in äh, morgenröten Kannst du dem Geburtsort äh, von Sigmund gehen. Es sind Veranstaltungen hier in Berlin im Haus der Russischen Wissenschaft und Kultur. Das sind alles Selbstverständlichkeiten. Die DLR hatte große Schwierigkeiten im äh, vorigen Jahr zum ersten Mal einen Tag der Raumfahrt äh, offiziell durchzuführen. Ist begrüßenswert, soll man auch unterstützen, aber das sind gut. Da war mein Gedanke auch mit einem Buch über den ersten Deutschen im Weltraum mit, über seine Zusammenarbeit mit den in Anführung westdeutschen äh, Astronauten, könnte auch dazu beitragen, äh, die Unterstützung der Raumfahrt in den alten Bundesländern äh, zu befördern. Das, ist, das hängt ja auch damit zusammen, es ist ja heute in der Politik zum Beispiel, ist es ja populistisch, gegen die Raumfahrt äh, zu sprechen. Einfach mit, immer mit dem Hinweis, wie wahnsinnig teuer das ist. Das ist natürlich, natürlich ist Raumfahrt äh, teuer, aber die äh, richtige Rechnung kommt ja erstmal auf. Wir haben versucht zu überschlagen, was Raumfahrt bisher gekostet hat, insgesamt mal. Das ist natürlich sehr schwer, weil viele äh, schwarze Konten äh, und geheime Konten, militärische Überlegungen so eine Rolle spielen. Aber nach ganz groben Schätzungen sind es in den 40 Jahren mehr als eine Billion Dollar also Billionen, äh, deutsche Billionen, nicht Amerikaner Ameri in den USA ist ja eine Billion, eine Milliarde. Ja? Also ich meine unsere Billionen, das heißt tausend Milliarden Dollar in 40 Jahren, eine Billion Dollar. Äh, das waren die Ausgaben für die Militärausgaben des Jahres 1989. Also in einem Jahr wurde für, für Krieg so viel ausgegeben wie in 40 Jahren Raumfahrt. Jetzt muss man aber noch sehen, von der eine Billion Dollar waren 75 Prozent für militärische Projekte. Und nur der geringere Teil für Zivile. Und dann erst wird die Rechnung richtig, der, die Kost, das Kosten-Nutzen-Verhältnis. Sie sind, wenn man mal überlegt hat, aus der internationalen Raumstation, ähm, die, die amerikanische Gesellschaft für Krebsforschung, für AIDS-Forschung, äh, auch die russischen, haben Programme vorgelegt, wo oben Genetiker, wo oben Mediziner äh, Studien durchführen, die erhoffen lassen, Antworten auf Fragen der Behandlung von AIDS und Krebs. Ich rede hier nicht von Nutzen, Kommunikationssatelliten, Navigationssatelliten, Erderkundungssatelliten. Ich rede mal hier nur von einem einzelnen Sektor, dem medizinisch-biologischen Sektor, was da für Potenzen stecken. Und diese Bereitschaft letzten Endes drückt ja auch die Bevölkerung eines Staates darauf, ob Mittel ausgegeben werden und wie viel Mittel ausgegeben werden für Raumfahrt. Und hier hinken wir, das große Deutschland, das Vereinigte, Deutschland mit seinen großen Potenzen, seiner großen Bevölkerung, weit hinterher, hinter Frankreich, hinter Italien, hinter Japan und hinter anderen Ländern.
0: Ist so vielleicht auch die Juri medaille an Ebert Diepken zu erklären, der sich äh, zumindest in Berlin für den äh, Kongress eingesetzt hat?
11: Ja, aber wissen Sie, das sind ja immer so eine, so eine äh, Ehrengeschichten, äh, über die soll man sich freuen und die sollen ja auch ein bisschen etwas befördern. Natürlich hat er als regierender Bürgermeister auch im Zusammenhang mit der ILA, also mit der internationalen Luftfahrtausstellung in Berlin-Brandenburg, äh, sicher seine Meriten und äh, man soll ihm das gönnen.
0: Nochmal eine kurze Nachfrage, Ihr Buch Sigmund Jehn, der fliegende Vogtländer, ist also auch ein Nachhilfebuch für Westdeutsche?
11: auch so würde ich es nicht formulieren. Wenn Sie es gut meinen und meinen, ein Buch, was Sie nachdenklich stimmen sollte, dann stimme ich mit überein. Aber wissen Sie, ich will kein besser Sie sein. Ja? Ja, haben wir haben ja noch besser Wessis, aber das möchte ich nicht sein. Man kann aus, den, aus der alten Bundesrepublik eine ganze Menge lernen. Man kann der Raumfahrt auch, also so ist es ja nicht, dass äh, ich habe in einem Buch mal verglichen die beiden Programme, also das Programm der alten BRD und das Programm der DDR auf dem Sektor der Raumfahrt. Da sind hochinteressante, ähnliche, unterschiedliche Entwicklungen. Äh, natürlich hatte die äh, alte Bundesrepublik immer das Glück, mehr Geld zur Verfügung zu haben. Unser höchster Altar lag bei 40, manchmal 50 Millionen. Also im Jahr vom sigmund jens flug waren es noch nicht mal 50 Millionen. Das lag zu dieser, zur gleichen Zeit bei über einer Milliarde. Noch eine letzte Frage
0: in der Zusammenarbeit mit Sigmund Jähn, Wie hat er dieses Projekt, dieses Buch begleitet? Kritisch, reserviert oder war er schnell zu begeistern?
11: Ja, wer Sigmund Jähn kennt, äh, wird meine Antwort äh, schon voraussehen können. Er wollte dieses Buch eigentlich überhaupt nicht. Er wollte eine Biografie überhaupt nicht. Er sagte, was ist über mich zu schreiben? Was zu schreiben war, habe ich im Erlebnis Weltraum gesagt, ansonsten mache ich meine Arbeit. Was willst du für ein Buch machen? Ich sage, ja, meine Antwort war, du kannst machen, was du willst, du bist eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, du bist auch eine Persönlichkeit des Jahrhunderts und du bist natürlich auch für die Deutschen insgesamt als erster Deutscher im All äh, mit einem gewissen Stolz äh, ist das verbunden. Und warum soll man, so wie man immer den ersten äh, Piloten, den ersten Besteiger äh, eines hohen Berges, die Polarforscher, und äh, warum soll man das nicht machen? Ja, aber ich, ich sage außerdem gehörst du zur ersten Generation. Wir dürfen ja nicht vergessen, er ist als 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 90. Raumfahrer, heute haben wir 400, das ist also noch eine ganz frühe Periode gewesen, er ist als dritter äh, Interkosmonaut, also nach dem nach dem äh, Tschechien und dem, dem Polen geflogen. Und das ist von allgemeinem Interesse. Und ich, und ich habe immer zu ihm gesagt, weißt du, Sigmund, wenn du mit mir das nicht machst, wenn du das nicht autorisierst, dann passiert dir, dann schreibt einer ein Buch, äh, der verzichtet auf die Autorisierung und ich weiß nicht, ob du dann damit glücklich bist Hier hast du die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf das, was deine unmittelbare Rede ist und... Äh, naja, also er hat es er hat es dann begleitet, er hat gelesen, hat sehr viele Veränderungen, was auch sachliche Fragen betrifft, wofür ich sehr dankbar bin, die aus seiner Sicht, also gerade die Aktionen während des Fluges, die Vorbereitung und was danach kam, also sehr viel äh, dazu beigetragen. Aber an und für sich, glaube ich, ist er bis heute noch nicht überzeugt, dass es unbedingt notwendig war, eine Biografie von ihm zu schreiben.
0: Welche Sachen hat er denn genau in der Mission korrigiert?
11: Ja, das sind zum Beispiel Bahnfragen bei der Annäherung, die ja im Laufe eines be bestimmten Zeitraums erfolgt, wo sich dann das Raumschiff von, von hinten kommt, der der, der der Station annähert. Da hat er also Präzision vorgenommen. Er hat auch was die, die Problematik des Umstiegs, wo ja eine Zeit lang es so schien, als ob es nicht funktionieren würde auch über die Landung, die ja sehr hart war und für ihn ein ständiges Rückenleiden mit sich brachte. Er hat aber auch über bestimmte Begegnungen mit Menschen, die er mir erzählt hat und ich wiedergegeben habe, hat er eben wortlaut etwas geändert, wodurch es meiner Meinung nach gewonnen hat. Denn es ist eine Sache, ob man etwas beschreibt wenn man es hört, oder ob der unmittelbar an dem Gespräch Beteiligte noch mal rekapituliert und dann beim Lesen. Also ich finde, Sie werden das an, so, an bestimmten Passagen, finden Sie das über Begegnungen zum Beispiel mit Ulf Meerwold, wo er das genauer und besser formuliert hat, auch die Gefühle, die dabei, die ja immer wichtig sind, die dabei eine Rolle spielten. Und andererseits haben Sie das ja auch umgekehrt dann bei, in, dem, in dem Beitrag von Mehrbold der nicht umsonst an erster Stelle äh, im Anhang steht und in dem Vorwort von Reiter äh, ganz deutlich diese, die, die Sympathien. Und ja, also damit muss ich sagen, bin ich ganz zufrieden mit allen, die daran mitgearbeitet es sind ja nur im Grunde genommen 20 Menschen, die an dem Buch beteiligt waren. Ist ja nicht gut, ich habe die Arbeit gemacht, aber im Grunde genommen äh, haben die ja alle zusammengetragen, damit ein solches, äh, ein solches Ergebnis äh, zustande kommt.
0: Glauben Sie, dass es noch Kapitel gibt, die, sagen wir mal, noch nicht veröffentlicht sind? Äh, können wir noch Geheimnisse erwarten aus dieser Mission, aus dem Leben von Sigmund Jen oder ist jetzt alles gesagt und alles steht in Ihrem Buch?
11: Ja, wissen Sie, der Mensch ist ja ständig veränderlich. Ja? Man kann sich ja übermorgen verlieben und kann, sonst was kann man nicht voraussehen. Ich meine jetzt aus, aus der Vergangenheit. Also aus der, aus der Vergangenheit äh, glaube ich nicht. Ich glaube, die wesentlichen Erlebnisse sind enthalten. Das, was bisher nicht bekannt war, hat ja die Ursache darin, dass man es nicht wünschte, dass es veröffentlicht wurde. Also von offizieller Seite es nicht gewünscht wurde. Das ist jetzt eigentlich alles ausgesprochen. Aber dass immer noch was Neues hinzukommt, Sie finden da Passagen, was zum Beispiel der Kovajonok, sein Kommandant auf der Station Salut 6, das hat ja plötzlich erzählt in Neubrandenburg auf dem Tag der Raumfahrt, das hatte er mir nicht erzählt, war vorhin, wie wir versucht haben, ihn ein bisschen zu foppen, weil er konnte keine Ruhe finden abends, immer er hat immer noch, also die Zeit, über und beim, Kurzzeit, beim Kurzzeitflug ist es sowieso, dass die Leute nicht so viel schlafen, wenn ich nur eine Woche oben bin, will ich die natürlich... Maximal optimal ausnutzt. ja Und die wollten schon mal schlafen, die sind ja nur Monate gewesen und der zappelte immer noch umher und an den Fenstern rum. Und da haben sie ein bisschen und haben so ein, vorgetäuscht, so ein, so ein Funkgespräch zwischen Bodenstation in Moskau, und, äh, der Sigmund Jinn eine neue Entdeckung gemacht hat, die soll nochmal in Berlin bei der Akademie der Wissenschaften anhören, den Forschungsflug. <lacht> also solche Geschichten. Ja. Oder das unmittelbar nach der Abkopplung vom Sigmund Jinn auf der Station Brand aufgetreten das war bis dahin überhaupt noch nicht bekannt. Also ich, sowas kann natürlich immer noch kommen, weil mal einer ein bisschen was erzählt, was er vorher nicht erzählt oder was er einfach auch vergessen hat im Laufe der Zeit. Ja, Also solche Dinge sind sicher noch möglich, aber Sensationen, was den Flug und was den Menschen betrifft, nein
0: nachzutragen ist, dass Sigmund Jähn den 45. Jahrestag seines Fluges nicht mehr erleben konnte. Er starb am 21. September 2019 in Strausberg bei Berlin. Soweit dieser Mediemagazin Podcast. Wenn Sie jemanden kennen, dem die hier vorgestellten Themen nützen würden, empfehlen Sie den Mediemagazin Podcast gern weiter mit einem Link zum Beispiel zur ARD Audiothek. Ansonsten seien Sie gern live bei Radio 1 dabei. Samstags zwischen 18 und 19 Uhr oder hier in der Nacht zum nächsten Montag. Bis dahin also.
10: Radio 1, Medienmagazin.
0: Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.